0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 23h, heures, 23 heures.
1: c'est RTL Foot, présenté par Xavier Domergue.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur RTL pour vivre ensemble une grande et belle soirée de football avec la suite de la 31e journée de Ligue 1 et ce choc au sommet au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Le PSG leader qui reçoit son dauphin des Lançois en grande forme qui en cas de succès reviendrait à trois petites unités du club de la capitale. Saluons tout de suite un homme en grande forme comme chaque semaine c'est Nicolas Georgerot bonsoir Nico ambiance des grands soirs au parc ce soir malgré ce contexte pesant autour de Christophe Gatti
3: oui bonsoir Xavier bonsoir à tous avec une partie d'ailleurs aussi de la tribune d'Auteuil qui sera fermée euh, décision de la commission de discipline en raison des, des fumigènes euh, précédemment mais il y aura une, une belle ambiance oui effectivement parce qu'on sent qu'il y a ce parfum un petit peu de, de finale avec s'il euh, y a un vainqueur euh, sur de, de, de l'une ou de l'autre équipe s'il y a une victoire et eh bien ce sera 9 points ou 3 points et donc euh, pas évidemment la même chose pour euh, les matchs qui resteront dans cette fin de, de saison en championnat
2: merci Nico on vous retrouve dans quelques instants pour les compositions d'équipe avec Philippe Sansforce qui est sur, sur son petit scooter et qui va arriver vous rejoindre dans, dans quelques minutes il lui faut aller encore, encore un petit quart d'heure quand même pour en rallier le parc des princes également au menu d'RTL Foot ce soir le replay retour sur une autre belle affiche qui avait lieu à 17h Rennes 7ème qui restait sur deux défaites consécutives au Roison Park recevait le stade de Reims de Will Steel sans oublier les paris du soir avec notre partenaire Winamax et comme chaque samedi notre grand con. Conseil de l'Europe où nous évoquerons notamment les quarts de finale retour de Champions League à venir. Ils seront tous là avec nous Bruno Constant pour l'Angleterre, Mathias Valton pour l'Espagne, David Lortolari pour l'Allemagne et Guillaume maillard Pacini pour l'Italie pour vivre cette grande soirée sur RTL. Ils sont là pour votre plus grand plaisir, comme chaque samedi. Karine Gali, bonsoir.
1: Bonsoir Xavier, bonsoir à tous.
2: Vous avez passé un bon samedi, Karine.
1: Écoutez, j'ai eu un samedi chargé. Je me suis beaucoup occupé de mon chien dodu et j'ai rencontré des fans du RC Lens dans le métro.
2: Voilà. Hein Pareil que vous avez fait quelques allers-retours chez le vétérinaire.
1: Oui, c'était un peu compliqué. Vous savez, je suis un petit peu tête en l'air. Et les supporters du RC Lens ont décrété que, vu que j'avais un haut euh, jaune, blanc et noir. J'étais lensoise. J'étais lensoise. <rire> Écoutez, dans ces moments-là, quand vous rencontrez, rencontrez 20 personnes que vous êtes toutes seules, tout est bon à apprendre. Vous acquiescez, c'est ça
4: on dit oui à tout.
2: <rire> Baptiste Durieux est également avec nous, au poste, Bonsoir, Baptiste. Salut, Xavier. Bonsoir à tous. Comment allez-vous
4: Tout va bien. Ambiance et passé. Comme aussi. vous l'avez dit, très bien. À vos côtés, bien sûr. On a regardé beaucoup de matchs de football. C'est toujours un, un immense plaisir.
2: Et vous avez aussi regardé un, un match de Ligue 2 en ouverture, sans doute Oui. Euh, on va rappeler le, ce résultat. Mais <rire> Il surtout, faut. Et surtout parler des matchs en cours, parce que je crois que ce sont les débuts de seconde période.
4: Exactement. 53 minutes de jeu. Début partout. 3-0 pour Bastia face à Annecy. 2-0 pour Caen face au Paris FC. Guingamp qui mène face à Amiens 1-0. Le Havre qui qui mène sur la pelouse du Nîmes Olympique 1-0 2 buts 1 pour l'instant pour Dijon face à queviron 1-0 pour Rodez face à Laval Pau qui mène face à Sochaux 2-0 puis enfin 0-0 entre Valenciennes et Nior. et vous l'avez dit effectivement en préambule de cette journée de Ligue 2 Metz s'est imposé face à Bordeaux 3 buts à zéro match qui était important déterminant et Metz qui revient à un point des Girondins de Bordeaux
2: oui c'est surprenant de relancé par la, la sortie oui. de kamikaze de Gaëtan Poussin on y reviendra peut-être un petit peu plus tard en <rire> tout cas soyez les bienvenus vous êtes bien sur RTL RTL Foot 20h 23h c'est parti
1: Xavier Domergue
0: RTL Foot jusqu'à 23h
2: c'était un match
5: important. Est-ce que c'était est un match décisif pour le titre Non, il en restera derrière 7. Mais évidemment, c'était un match important. Est-ce que j'irai sur l'orgueil Non, j'irai pas sur l'orgueil. Sur la responsabilité et l'importance de, de sortir un grand match à ce moment-là.
6: Première course au titre On avance chaque semaine en fait Je stresse pas pour ça en tout cas C'est juste beaucoup de bonheur d'être à 63 points C'est notre record sur les trois saisons à une journées de la fin Un record même dans l'histoire du club Mais en tout cas c'est surtout pas du stress C'est beaucoup de positif
2: c'est que du bonus, disait Franck S, ce match au Parc des Princes ce soir face au Paris Saint-Germain. Faut-il faut le croire ou non Je ne sais pas. En tout cas, PSG lancé notre affiche de ce samedi soir sur RTL, le sommet. On le disait, de cette 31e journée de Ligue 1, nous retrouvons tout de suite au Parc Nicolas Georgerot pour les deux 11 de départ, si toutefois vous les avez en votre possession, mon cher Nico.
3: Alors on a le 11, l'en le 11 parisien ne devrait pas tarder pour ce qui est de l'officialisation. Alors ce, ce 11 de Franck Haise pour donc venir défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec Samba dans le but. Une défense avec Gralit Danso et Medina. Aucune surprise. Frankowski et Machado. Le retour de Machado qui seront donc sur les côtés dans ce 3-4-2-1 avec Abdoul Samed et Fofana au milieu de, de terrain. Thomasson aligné avec Fulgini c'est Fulgini qui est titulaire, Sotoka est remplaçant et puis devant celui qui a mis 15 buts pour le RC Lens cette saison qui a dépassé un certain Drobniak du titre en 1998 eh oui. et qui n'est plus très loin du, du record absolu de but pour une, sur une saison pour le RC Lens, Roger Bolli en 94 avec 20 buts, évidemment Loïs Openda à la pointe de l'attaque voilà pour le 11 Lançois qui vient défier ce Paris Saint-Germain côté parisien, je vous le disais, on est en attente de la, ça devrait pas tarder d'avoir le 11 de titulaire donc de, de Christophe Galtier où on aura euh, évidemment Mbappé et, et Messi en, en attaque les interrogations sont plutôt autour du, du milieu de terrain euh, de savoir si euh, par exemple euh, Warren Zairemri est, est titulaire ou pas a priori ce serait plutôt Ruiz, euh, Solaire et, et Vitinha je vais vous les donner à, à instant avec Donnarumma qui est dans le but euh, en défense on aura donc Hakimi, Ramos, Marquinhos, Luno Mendes et Danilo au milieu de terrain euh, et bien Vitinha Ruiz et Solaire et Mbappé et Messi donc euh, Zair est sur le, sur le banc et on aura bien un trio au milieu euh, Ruiz Solaire et Vitinha pour euh, donc ce 11 Parisien face
2: au RC Lens Deux systèmes pas tout à fait calqués puisqu'il y a plutôt un 3-5-2 et un 3-4-3 mais une confirmation également Karine Baptiste du côté du Racing Club de Lens, on avait vu sotoka jouer dans un rôle de piston à plusieurs reprises ces derniers temps, là il décide de solidifier peut-être encore un petit peu plus naturellement avec le retour de Frankowski dans ce rôle de piston droit et la titularisation de Machado à gauche
1: Oui c'est totalement normal ce que fait Franck Estre. il revient à des choses classiques, il s'adapte pas forcément à l'adversaire, il a juste envie envie de faire le maximum pour essayer de gêner les Parisiens, pour mettre de la densité et euh, bousculer les Parisiens, ils l'avaient très bien fait au mois de janvier, ils l'ont très bien fait sur ces derniers matchs vu qu'ils sont en, en grande forme et qui redégagent cette puissance qui était la leur en, en première partie de saison, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, j'ai envie de savoir si le PSG est capable en fait de répondre aux Lençois, j'ai pas de doute sur les Lençois et c'est dingue de dire ça, parce que logiquement tu devrais avoir des doutes sur, sur l'équipe qui se présente face aux, aux leaders et champions de France mais j'ai envie de voir si le PSG va répondre et va nous offrir un, un vrai bon match et pas une copie comme la semaine dernière qui était une victoire en trompe-l'œil. Pour
2: vous conforter un petit peu dans, dans votre idée, en, en rappelons que Lens reste sur trois matchs sans défaite en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Rappelons également que Lens, pour ce premier match de l'année 2023, le 1er janvier était parvenu à s'imposer 3 buts à 1. Donc effectivement, ce, cette équipe est capable de, de grandes choses, Baptiste.
4: Oui, exactement. Et c'est presque devenu une bête noire pour... Le Paris Saint-Germain, rappelons aussi que c'est une bête noire pour le, le Kian Mbappé, le Racing Club de Nantes, puisque Mbappé n'a jamais marqué face au Racing Club de Nantes. C'est fou de, de dire ça, mais c'est effectivement la seule équipe de Ligue 1 qui résiste encore à, à Mbappé. Oui, avec le maillot du PSG. Avec le maillot du Paris Saint-Germain, oui. évidemment. Rappelons qu'il avait marqué avec, euh, avec la S Monaco, mais non, euh, oui, oui, je crois que c'est ça. En...
3: Oui, il
1: avait marqué avec ouais. Monaco, mais avec le PSG, jamais. Oui, tout à fait.
3: Ouais, il n'a pas marqué, mais euh, notamment sur le lance PSG de, de la saison dernière, c'est lui qui donne un, un super ballon sur tout la tête de Van Ayldou à un moment où le où le PSG en fait est, est en difficulté et c'est lui qui en fait donne ce ballon là, il est quasiment arrêté et qui fait un centre merveilleux pour trouver donc un coéquipier donc oui il a quand même parfois pesé mais c'est surtout des matchs où on a beaucoup de buts quasiment trois buts de moyenne depuis qu'il y a un peu plus de 80 matchs dans l'histoire entre Lens et Paris Saint-Germain et on est quasiment à trois buts de moyenne donc on espère voir ça aussi ce soir
2: Oui on l'espère évidemment Merci beaucoup Nico on vous retrouve avec Philippe s'enfourche dans, dans quelques minutes, à 20h30. Pour le rappel des compos de ce PSG Lens, mais pour l'heure, il est temps de parier sur ce match avec notre partenaire Winamax. Elle décote de ce PSG Lens, la victoire du P&G 1.75, 4-10, le match nul, 4-40. La victoire du Racing Club de Lens, ça peut paraître surprenant, mais ce sont pourtant les, les côtes euh, lançoises en cas de victoire du, du Racing ce soir au Parc des Princes. Baptiste Derieux, Karine Galli, au aux dames comme d'habitude toujours
1: honoré oh, que vous êtes bon. Je vous propose ah. un my match pour cette rencontre entre Paris et Lens avec une cote à 6.50 avec euh, un petit risque c'est l'équipe qui marque le premier but. J'ai décidé que ça serait Lens ce soir. Bah oui, j'ai mis du jaune. Hein. Voilà donc
2: sur euh... ça, ça hein. hier ça vous a fait défaut.
1: Eh ben bah oui. Mais bon, il faut persévérer mon cher Xavier. Nombre de buts plus de 2,5 parce que Nicolas dit ce sont souvent des matchs assez spectaculaires entre Parisiens et Lens soit buteur Kiki. Bah oui, parce que vous le savez Kylian Mbappé est dans une forme vraiment pas habituel ce ne sont pas ses standards il reste sur trois matchs consécutifs avec le PSG sans marquer on peut même rajouter en équipe de France ça fait quatre matchs et tout simplement il n'est pas bon depuis ce fameux carton au Vélodrome où les Parisiens avaient gagné 3-0 donc Kiki faut il faut qu'ils réagissent et les deux équipes qui marquent c'est un grand oui cote à 6,50 elle
2: est belle 6,50 il y a des petite prise de risque quand même à chaque fois. Lance. Lance
1: sortant qui ouvre la marque.
2: Toujours.
4: Baptiste. Euh, 14,50. Euh, je vous dis tout de suite ma, ma cote finale. Effectivement, la cote de lance, elle est trop belle, elle est trop élevée pour ne pas la jouer. C'est pour ça que je vais jouer lance qui gagne ce soir face au Paris Saint-Germain. Et lance qui gagne par exactement un but d'écart. C'est la petite subtilité. Je vous propose deux scores multi-chance, deux buts à un ou trois buts à deux avec là encore du coup des buts et un match spectaculaire. Et Loïs Openda qui est en grande forme et qui marque but sur but. C'est presque Arlingalon euh, en a... On dit qu'un autre ami de Benda Et donc, tout cela, effectivement, dans un même match, nous fait une cote de 14,50. Oui,
2: qui avait posé énormément de problèmes, on s'en souvient, face à une défense à 3 La défense Renaise, à lui tout seul, oh là, il avait posé. Masterclass. Euh, ah ouais, il avait fait un match de, de très, très haut niveau. Un grand merci, Baptiste. Merci, Karine, pour, pour vos paris. Merci, merci
4: si j'ai raison, surtout.
1: RTL <rire> Foot.
2: Le replay. RTL Foot jusqu'à 23h ce soir toujours en compagnie de Karine Gallier Baptiste Durieux Direction Rennes désormais ou un peu plus tôt dans cette journée Le stade rennais de Bruno Genesio accueillait le stade de Reims sous les yeux de Philippe Audouin Bonsoir Philippe Oula. Philippe ah, va arriver Il est moins en enfant que mais, tout à l'heure notre ami Il y, y a toujours des, des faux départs mais... C'est
1: parce que Doku a fait un grand match
2: mais Philippe va répondre. Euh, on va évoquer ce match d'abord ensemble. Euh, ce Rennes-Reims qui était un match euh, assez attendu. Notamment pour les Rennes. On rappelle que Rennes restait sur euh, deux défaites consécutives à, à domicile. Quelque chose d'assez rare. C'était un, un match, Karine, où il fallait impérativement se, se relever pour espérer se relancer encore dans la course à l'Europe.
1: Oui, et c'est vrai que cette équipe Rennes est de plus en plus illisible. Parce qu'honnêtement, quand tu vois ce qu'ils font la semaine dernière à Lyon, c'est-à-dire arrêter de jouer après une demi-heure, ne plus rien proposer en seconde période et finalement donc, euh, se faire battre une nouvelle fois 3 buts 1, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer contre Reims, qui est une équipe magnifique depuis que Will Steele l'a pris en main. Et là, et ben voilà, ils ont fait un match plein. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même euh, très euh, compliqués à, à suivre. Ils ont été euh, au rendez-vous. Il y a un homme, et Philippe va forcément nous en parler, Doku, qui était à nouveau titulaire. Il était entré en jeu lors des deux derniers euh, matchs euh, de son équipe. Et là, il a été très bon. Et euh, il a fait la différence. Mais globalement, c'est euh, une prestations collectivement abouties et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tout le stade Rennais être bon.
2: Est-ce qu'on a retrouvé Philippe parce que Baptiste m'avait dit que un. Ah, <rire> ah Philippe est là Philippe est là je... Oh pardon Non Philippe, <rire> était, Philippe était en pleine digestion de la galette de saucisse Ah non, pas vraiment C'est tout, tout un art
7: hein, C'est tout un art la galette de saucisse mais bon euh, ce qui est un art également c'est la passion ce <rire> parce qu'il faut souvent attendre longtemps euh, pour les interviews d'après match un peu étouffé <rire> je suis remonté ou pas de course Il n'y a pas de
2: souci. Philippe on, on l'évoquait il, il y a des matchs importants dans une saison des matchs euh, aux allures de charnière on les décrit comme cela euh, celui-ci en faisait partie et les, les Rennais l'ont bien négocié.
7: Oui et surtout Rennes avait besoin d'envoyer un signal positif parce que euh, ben, ça, ça n'allait plus depuis euh, trop longtemps. Euh, on n'avait pas retrouvé depuis la Coupe du Monde le Sadrénèque qui était si bon en début de saison, et il y a eu quelques matchs par-ci par-là, euh, il y a eu euh, une victoire ici face au PSG, il y a eu euh, la victoire au Parc, euh, mais euh, ben on n'a pas retrouvé la qualité de jeu depuis la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le Sadrenais, en première mi-temps, a, a montré qu'il avait euh, quand même des ressources. Et ça, c'était le signal que tout le monde attendait ici.
2: Avec pas mal de, de rotation aussi dans, dans le jeu. Je pense à, à Flavienté qui est sorti assez tôt dans, dans ce match-là, mais qui était titulaire pour la première fois depuis deux mois et demi. C'était le 4 février dernier, la dernière titularisation de Flavienté. Ça a coïncidé à l'époque avec euh, cette défaite euh, au Roison Park face, face au LOSC. Philippe, on a vu de, de bonnes choses de la part de, de Doku. Karine l'évoquait. Doku qui a marqué deux fois plus de buts cet après-midi que depuis le début de la saison.
7: Ah, mais, fou. Oui, c'était son problème à Jérémy. Doku, alors il est constamment blessé, et ça le freine dans sa progression, mais je trouve que c'est à travers ce match, quand même le, la bonne nouvelle pour Rennes, parce qu'un deux coups à ce niveau-là, ça change la donne, effectivement, doublé pour lui aujourd'hui, alors qu'il n'avait marqué qu'un but en 21 matchs, avant, en Ligue 1 cette saison, avant le match d'aujourd'hui, et sur l'ensemble de sa carrière rennaise il n'avait marqué que 4 buts en 65 matchs, avant la rencontre d'aujourd'hui, et il n'avait jamais marqué à domicile, <rire> donc c'est vraiment... Mais, le match de Doku aujourd'hui, ben c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et on l'a déjà vu par le passé. Maintenant, il va falloir confirmer dans la durée, et croiser les doigts pour que son physique tienne parce que le, le potentiel, il l'a, c'est très
4: clair. C'est vrai que c'est un, un investissement considérable de la part du Stade René, joueur à fort potentiel qui est un, un joueur frisson, qui peut être très dangereux mais effectivement, ce côté efficace... Ce côté buteur, ce côté statistique, c'est évidemment quelque chose qui doit être prépondérant dans le football d'aujourd'hui. Et bon, comme le dit Philippe, j'espère juste que ce ne sera pas anecdotique ce samedi après-midi. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner et qu'il pourra surtout voilà, compter un peu plus de buts quand même cette saison. Et, et pourquoi pas bien terminer l'exercice 2022-2023
7: et pour avoir interrogé Bruno Genesio et Benjamin Bourigeau à ce sujet-là il y a quelques instants sur Jérémy Docou ce qui a transpiré aussi c'était le fait qu'il y avait une satisfaction de le voir s'insérer dans le collectif à travers son match aujourd'hui ce qui pouvait également poser quelques problèmes parce que c'est un joueur qui fait des grosses différences sur le plan individuel mais là aujourd'hui il a réussi à s'insérer dans le jeu et ça c'est intéressant et puis également son entraîneur a mis en avant le fait qu'il travaillait bien à l'entraînement euh, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience également du, du jeune attaquant belge
2: voilà. Philippe. On a retrouvé un collectif oui. aujourd'hui, Karine, du côté du, du Stade René. On, on parlait d'investissement de Jérémy Doku, au-delà de son, de son doublé. On l'a vu aussi de la part de Kelly Wendo, de la part de Goury aussi. On a vu des efforts défensifs, chose qu'on ne voyait plus depuis de, de longues semaines.
1: Oui, oui collectivement, c'est très bon. Et moi, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Philippe, parce qu'il a parlé de Bourrigeau pour d'autres choses par rapport à l'intégration de Doku. Mais on a retrouvé aussi un bon Bourigeau. Et ça change tout, et on le sait très bien. Bourijo, si s'il euh, est bon a quand même de grandes chances que le Stade René affiche un visage séduisant et ça a été le cas cet après-midi, il était assez haut sur le terrain, il a été bon, il a été le Benjamin Bourgeot qu'on a besoin de voir euh, tout le temps et qui était un petit peu moins bon euh, ces derniers mois, mais c'est une très bonne chose de les voir collectivement au rendez-vous après voilà il y a euh, on va dire un peu des perdants parce que voilà Carl Toko et cambi étaient laissés sur le banc une nouvelle fois euh, Santa Maria n'était pas euh, titulaire mais euh, les choix de Bruno Genesio a été payant cet après-midi et j'espère que voilà ça ne va pas être juste une victoire et qu'ils vont pas retomber dans leur travers euh, la semaine dernière, puisque c'est vrai que Bruno Genesio aussi euh, les avait tensés après Lyon et c'était normal.
2: Dans un contexte Philippe, assez particulier, parce qu'on parle très souvent de, de l'ambiance fantastique du Roison Park, c'est le cas, on a vu sur l'entame de match que c'était assez feutré par rapport à d'habitude, euh, sans doute la faute à ces deux défaites consécutives à domicile, c'est quelque, quelque chose quand même d'assez rare, dans, surtout dans la saison euh, du Stade René, on rappelle qu'il restait sur deux défaites de suite face à Marseille et face au Racing Cup de Lens.
7: Oui, il y avait même trois défaites sur les quatre derniers matchs à domicile et ça, Rennes n'a pas habitué son public à de telles contre-performances à domicile. Donc effectivement, il y a eu des banderoles rappelant un petit peu les joueurs à l'ordre et les mettant devant leur responsabilité avant le coup d'envoi. Il y avait également le président, Olivier Clorec, qui avait pris la parole après la défaite à Lyon en parlant de Prestation lamentable. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit ça qui ait fait réagir les joueurs. Je crois que euh, les joueurs euh, sont assez grands pour savoir que pour le moment, ils sont en deçà des objectifs qu'en termes de prestations ils peuvent faire beaucoup mieux et aujourd'hui on a retrouvé quelque chose maintenant euh, il va falloir vérifier que tout ça euh, se prolonge de, et se confirme dans la durée
2: Là, ce qui est intéressant en tout cas c'est que c'était un virage à ne pas manquer ah, oui. bien négocié en tout cas cet après-midi Rennes revient à la 5 place avec euh, un point d'avance sur le, sur le LOSC désormais 6ème et, et à 5 points de la S monaco alors effectivement ces deux équipes joueront, joueront demain mais c'était un match qui était euh, important à bien négocier. Ils l'ont fait les, les Rennais. Ils auraient même pu euh, s'imposer de manière plus large. Oui. Parce qu'à l'arrivée il y a 3-0. Je crois qu'il y a deux poteaux. Il y a un poteau oui. de Gauthier un poteau de Borizzo sur Exactement. un défenseur somptueux. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
7: Oui, à la mi-temps, il aurait pu euh, tout à fait y avoir 3-0 hein, pour Rennes. Reims n'a pas existé. Il y a eu juste un, un contre avec Moulinetci qui aurait pu réduire l'écart juste avant la mi-temps. Et c'est Mandrada qui a sauvé euh, du pied. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, euh, euh, Rennes a eu beaucoup d'occasions franches et aurait pu. Euh, creuser définitivement l'écart le début de deuxième mi-temps a été un petit peu plus poussif pour Rennes si on doit trouver à redire c'est plus-là si Reims était revenu à 2-1 je pense que la fébrilité aurait pu gagner les rangs bretons bon finalement Théâtre a mis tout le monde d'accord à 20 minutes de la fin ça a permis quand même de vivre une fin de match plus tranquille et puis surtout Rennes se redonne confiance à travers ce match
2: Karine on a beaucoup insisté sur le stade Rennais. il y a néanmoins une vraie déception du côté du stade de Reims on a absolument pas reconnu cette équipe, cette équipe de, de Will Steel. On rappelle, il y avait eu une seule défaite jusque-là en, en Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Steel. En, en 20 matchs disputés, là, il y a eu, si on regarde les quatre dernières rencontres de Ligue 1, il y a un seul succès. Donc, c'est en train un petit peu de
1: S'inverser, oui, oui, et puis cet après-midi c'est très étrange parce que honnêtement, là pour le coup, ça a été euh, un match sans contre Marseille ils perdent, mais voilà, ils sont au rendez-vous et la euh, défaite par exemple est euh, sévère. Là cet après-midi, j'ai trouvé que effectivement, on n'avait pas du tout retrouvé les rémois, que globalement, ils avaient été tous euh, décevants. Et euh, Will Steele voilà, dira peut-être, je l'ai pas encore entendu que c'était euh, ben, un match à oublier parce que effectivement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à, à garder de, de cette rencontre. Et euh, depuis qu'il était aux commandes, on n'avait jamais mais eu en fait un, un, une prestation aussi décevante de la part des Rémois
2: Baptiste un mot peut-être les... en statistique sur cette rencontre parce qu'on évoquait le fait que le, le stade de Reims soit passé à côté Il, ça ne, ne vient pas entacher la prestation des rennais hein, qui a été de qualité mmh. on a retrouvé un vrai collectif du côté des, des, des Bretons mais en statistique c'est parlant aussi
4: Bien sûr, euh, possession euh, Rennaise, 23 tiers du côté du stade Rennais qui ont été assez entreprenants et assez offensifs comme à leur habitude euh, jadis, entre guillemets, mais effectivement, ça fait du bien de les, les voir comme ça. Du côté de Reims, euh, un peu moins entreprenant, on n'a que 5 tirs, un seul cadré, clairement. Euh, ils n'avaient pas beaucoup le ballon, et puis surtout, ils l'utilisaient assez mal euh, du côté du stade de Reims. Mais voilà, 23 tirs du côté de Rennes, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas vu ça.
2: Merci, Baptiste. Un grand merci, Philippe, d'avoir été avec nous. Désolé pour la petite course. Ah, euh, euh, mais bon, vous êtes en forme physiquement, donc il n'y a pas de soucis.
4: Pas tout à
7: fait. mais euh, alors J'avais pris soin de vous monter deux sons que je n'ai pas eu le temps d'envoyer, donc peut-être qu'un peu plus tard dans la soirée, vous pourrez entendre Will Steele et puis Bruno Genesio ou Benjamin Bourrigeau, comme vous
2: voulez vous inquiétez pas, vous avez fait le travail comme d'habitude on, on <rire> le sait et on n'en doute pas un grand merci Philippe, passez une très très bonne soirée nous on va marquer une courte merci. pause et on va filer de nouveau du côté du, du Parc des Princes pour avoir le rappel des compositions d'équipe avec Nico Georgerot et Philippe Sansfourche qui devrait être aux côtés de, de Nico touchons du bois on si oui on l'espère, il a pris ouais. son petit scooter à la toute fin de refaire le match il a terminé à 20h. On rappelle courte pause et on revient dans RTL Foot pour euh, repartir au Parc des Princes pour le rappel des compositions d'équipe. Restez avec nous.
3: RTL Foot présenté par Xavier Domergue.
0: Xavier Domergue, c'est RTL Foot.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h Aux côtés de Karine Galli Et Baptiste Durieux dans quelques instants On ouvrira les portes d'un rendez-vous que vous appréciez particulièrement C'est le Conseil de l'Europe Mais à une demi-heure du coup d'envoi de ce Paris-Saint-Germain Lens retour au Parc des Princes J'allais dire pour retrouver Nico Georgerot Et Philippe Sansfourche. Il semblerait que Philippe ne soit pas encore là Donc on retrouve avec grand plaisir Nico pour le rappel des deux onces de départ
3: Toujours en route, peut-être euh, s'est-il arrêté dans un estaminé On verra ça un petit peu plus tard Mais il va bientôt arriver le 11 Parisien avec Donnarumma dans le but, en défense Marquinhos, Ramos, Danilo sur les côtés Nuno Mendes et Hakimi. Les trois du milieu, Ruiz, Soler et Vitinha, les deux qui seront en attaque, c'est évidemment Mbappé et Messi dans ce 3-5-2. Le 3-4-2-1 de Franck Haise avec notamment Sotoka qui sera dans le but, c'est Fulgini qui est titulaire avec Thomasson en soutien d'Openda. Les quatre du milieu, Frankowski, Abdul Samed, Fofana et Machado qui fait son retour. Les trois de derrière, aucune surprise, Gradit, Danso et Medina et Brice s'en bat dans le bus sous les yeux de Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, puisque évidemment le staff de, des Bleus, toujours attentif aux performances des uns et des autres après les premières convocations pour voir si le niveau reste égal.
2: Mmh. Un grand merci Nico, on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes et vous nous tenez au courant hein, de l'arrivée de, de Philippe bon, tout bon, tout. Bon. À Voilà, C'est quelque chose de, de très important. Mais maintenant, on ouvre les portes de l'Europe.
1: RTL Foot, le conseil de l'Europe.
2: Quel plaisir, messieurs-dames, d'entendre cette petite musique. Chaque semaine, le Conseil de l'Europe avec toute l'équipe. Ce soir, saluons tout d'abord Bruno Constant qui nous fait l'amitié. Vous imaginez d'être avec nous en studio ce soir. Bruno qui est en grande forme puisqu'il... Il enchaîne les matchs, ça ne lui pose pas de problème de jouer deux matchs dans la même journée
8: Bonsoir Brion Bonsoir Xavier, bonsoir à tous ouais. bonsoir. Moi, je, 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 je suis habité au rythme, au rythme anglais, euh, on joue sur tous les tableaux, Voilà, jusqu'au ah. bout
1: coup, bah, euh, Moins cette année en Ligue des Champions quand même hein.
8: bah, Manchester bon. City quand même
1: ah, bah, D'accord, mais enfin, euh, ce n'est pas non plus une hégémonie euh, anglaise Je te rappelle qu'il y a plus de clubs italiens oh. que de clubs anglais
8: Il oh. ah, y a encore Chelsea quand même aussi, non
1: euh, Non, non oh. je crois qu'ils ne sont jamais arrivés en demi-finale On en pas,
8: laisse pas un peu aux autres, c'est normal hein. Ah d'accord non mais en tout cas
2: il tient le coup Bruno, physiquement.
1: Ah oui, qu bah mieux que Chelsea, il, 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 hein, il ça c'est sûr. Il,
2: il était quand même au rendez-vous, on refait le match. Ou quoi, il, il va bien euh, mieux que Chelsea, c'est rassurant. Philippe Sanfourche et de toute l'équipe, il, il est présent. On va saluer tout le monde, puisqu'on disait que euh, tout le monde était là ce soir pour notre plus grand plaisir, avec notamment David Lortolari, on sait qu'il va y avoir un petit ping-pong peut-être pour évoquer, revenir sur un certain euh, City Bayern Munich. David Lortolari qui est donc avec nous également ce soir pour l'Allemagne. Ah, il n'est pas là encore, David. C'est va... terrible. Non, mais on va, on va attendre un peu. Il ne s'est pas remis, il ne s'est pas remis, pas remis. Non, du rien. tout. Vous, vous savez, qu'est-ce qu'on va aller voir On va aller voir un, un homme qui a, qui a vibré, qui a pris beaucoup de plaisir à vos côtés, mon cher Baptiste Durieux cette semaine. Effectivement. Un, un Rossonero, c'est ça, Guillaume Maillard-Paccini, oui. qui nous fait également l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir,
0: Guillaume. Buonasera, là buona oui. Trois clubs italiens en demi-finale, mon cher Bruno. Euh, en demi de, champ... qu En quart, de... en quart, soit... <rire> Non, mais ils voient il déjà Attention, plus loin, attention. Déjà en quart, plus loin. en quart, oui. C'est vrai, c'est vrai, je vais trop vite. En quart de finale, mais normalement, on devrait avoir normalement un finaliste si l'Inter, on va dire, finit le travail face à Benfica. Donc, euh, entre Milan, Inter et Naples, j'ose espérer qu'il y aura un finaliste à Istanbul d'ici très peu de temps
2: Pas mal de choses à dire euh, Guillaume notamment oui, revenir sur, oui, ce, oui. sur ce match aller, parler, évoquer le, le match retour notamment on y reviendra dans quelques minutes avec la polémique des, des billets euh, ouais, ça, ça chauffe un petit peu entre le président des ouais. Juventus comme souvent entre Spaletti également, les supporters euh, le nul de la C Milan à Bologne on y, on y reviendra mais on salue également Mathias Valton qui est avec nous euh, Mathias Valton, j'ai envie de l'appeler le seigneur de la Liga Bonsoir
5: <rire> voilà, Mathias Buenas voilà
2: comment est-ce Mathias
5: bah, moi est, est, je suis dans une saison classique quoi, avec un Real qui gagne en Ligue des Champions quoi, et puis après des clubs espagnols un peu moins fringants quand même euh, en, en Europe ces dernières saisons et j'allais dire même en Liga c est, c est pas, c est, c est, ça devient assez pauvre je trouve le contenu du, du football espagnol mais bon il y a toujours le Real qui sauve les meubles voilà.
2: Alors David va arriver on le saluera bien sûr dès qu'il euh, il sera avec nous on va, on va du coup commencer peut-être par ce ce Real Chelsea, est-ce qu'il y a eu hmm. véritablement match Mon cher Bruno Constant, je me tourne, je me tourne vers vous. Pourtant, dans, dans l'entame, c'était intéressant. On a vu des, des blues se créer quelques situations. Je pense à des, des phases de contre, notamment, mais à l'arrivée, le, le Real s'est montré un petit peu plus brillant. Il
8: bah, n'y avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans le camp de Chelsea, euh, qui avait perdu son entraîneur Graham Potter Limogé. On a rappelé Franck Lampard qui avait été viré du club il y a deux ans euh, qui avait été viré à peu près pour les mêmes raisons que Graham Potter l'a été c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à gérer un effectif pléthorique on le rappelle lui euh, qui a eu peu de temps pour préparer qui nous a pondu un, un 5-3-2 qui était assez cohérent sur le papier c'est un peu l'idée de renforcer l'aspect défensif mais qui tactiquement a été totalement dominé par Carlo Ancelotti même si pour une équipe de Chelsea qui est quand même grandement malade hein, qui sont encore inclinés aujourd'hui à domicile face à Brighton euh, moi je trouve qu'ils ont eu des moments en première période notamment tout début de première période une énorme occasion de Sterling un hein, contre Joe Felix, Joe Felix qui partait seul au but et puis la dernière occasion du match de Mason Mount qui aurait pu euh, raccrocher un petit 2-1 avant le match à st Bridge. Ça me paraît quand même assez illusoire par rapport à la, la, la mission qui les attend à Stanford Bridge, même si Stanford Bridge, dans les matchs-retours de Ligue des Champions, ils ont déjà été capables de renverser des situations. Et je rappellerai seulement celle de, de 2012, quand euh, Chelsea a changé d'entraîneur, que Roberto Di Matteo débarque sur le banc de Chelsea, que Chelsea s'est incliné 3-1 à Naples euh, lors du huitième de finale aller et qu'il s'impose 4-1 au match retour dans un Stanford Bridge qui était incandescent. Quelque chose me dit qu'on va pas si c'est la même chose quand même. Parce qu'il n'y a pas tout à fait la même équipe à, à Chelsea. En 2012, on l'oublie peut-être, mais il y avait une épine dorsale des, des historiques de Chelsea. Peter Cech, Terry, Lampard, Drogba, qui était juste monumentale et on n'a pas ça à Chelsea aujourd'hui. Pourtant, il y a un président qui y croit, non parce que Il y croit un peu trop. Hein. j'ai entendu. Non ah Mon Dieu, mon Dieu. Il, il, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, quand on lui demande le pronostic et qu'il annonce 3-0, Chelsea va gagner 3-0 à Madrid c'est qu'on comprend pas grand chose au football je
1: pense. il est très poli avec le journaliste c'est agréable <rire> ouais. bon, il le suit moins oui, des choses bah, c'est pas toujours le cas le journaliste est quand même assez insistant il le suit pendant tout le trajet entre euh, l'endroit où il était et la voiture et il, il répond il a l'air euh, quand même euh, cordial mais franchement moi je, je suis désespéré ça me mine de voir euh, Chelsea comme ça c'est terrible puis alors ça me tue encore plus que Franck Lombard ait accepté de revenir quand tu te dis que c'est une légende absolue c'est le meilleur buteur d'histoire du club tu t'es fait jeter comme une serpillière. Alors, ok, c'était Abramovic mais on te rappelle en disant vraiment, coco, tu es nul, tu ne sers à rien. De toute façon, tu es intérimaire Mais on ne sait pas qui mettre sur le banc. Et il a du bonus pour lui. Non, du, il, a, il, a gagner, il, a il a tout à gagner, il a rien à perdre.
8: Mais ah parce qu'il a tout à gagner, rien à perdre. Bon, mais Chelsea, match,
1: il en a perdu. Déjà. est
8: déjà à l'agonie en championnat, et lui, dans sa tête, il se dit si je réalise un miracle face au Real, ça peut peut-être
1: lancer une épopée comme comme d'autres avant lui. Mais moi, je ne trouve pas du tout que ça soit un, une bonne chose pour lui. Je trouve que c'est ne pas du, pas du tout estimé ce que Franck Lampard et pour Chelsea. Je dis pas que c'est un grand entraîneur parce qu'il apprend et pour l'instant il n'a pas réussi. Mais Chelsea et Franck Lampard, c'est une histoire qui a tellement duré longtemps. C'est un monument de Chelsea et on le prend vraiment pour un pansement. Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue. Je suis assez
2: d'accord avec vous, ma chère Karine. On va, on va se pencher de, dans l'autre camp, du côté Real Madrid, par rapport à ce que vient d'évoquer Bruno Constant avec, avec Mathias Valton. Mathias, euh, on en pense quoi hein, du côté du, du Real Est-ce qu'il y a une, une pointe d'inquiétude ou il y a surtout... Beaucoup beaucoup de, de sérénité. On rappelle que Le Real joue à, à Cadix ce soir en, en Liga
5: beaucoup beaucoup de sérénité d'ailleurs euh, c'est tout pour la Ligue des Champions on va pas se mentir le, le Real est à 13 points à 13 points de retard sur, sur le Barça en championnat donc là il a fait 6 changements par rapport au match de, de Chelsea Ancelotti comme il avait fait d'ailleurs comme Chelsea aujourd'hui voilà. et il y a Vinicius et Kroos notamment qui sont même laissés au repos parce qu'ils ont été victimes de, de petits coups donc on, on, on assure le coup pour le retour c'est tout pour la Ligue des Champions on va pas se mentir et puis cette finale de, de Coupe du Roi aussi face à Osasuna euh, mais il y a beaucoup de sérénité euh moi, je trouve qu'il y a eu une, encore une très, très belle maîtrise de l'événement de la part du, du Real, Même s'ils ont été bousculés en début de match, comme le disait à très juste titre Bruno mais après on sent que ça s'installe on prend que on sent que ça, ça, ça prend confiance il euh, y a quand même un, un Vinicius euh, qui est euh, pour moi euh, une menace constante c'est qu'il il répète les courses il répète les efforts il répète les, les dribbles mais pendant 90 minutes je pense que ça doit être épuisant de marquer Vinicius euh, et puis euh, voilà il y a, y a quand même un milieu de terrain qui euh, malgré son âge on en parle souvent mais reste euh, fantastique quoi euh, Kroos, Modric Valverde qui a été pour moi monstrueux euh, contre Chelsea
1: un mercredi euh, c'est incroyable le de euh, terrain
5: euh, et... ouais voilà exceptionnel il, et je trouve qu'il y a une maîtrise de, de, voilà, de ce genre d'événement on s'affole jamais euh, on attend on attend tranquillement et puis on sait qu'à un moment bah, on va arriver à faire la différence alors ils étaient un petit peu déçus euh, notamment parce que euh, il, Chelsea était quand même à 10 plus d'une du, demi-heure mmh. et, il et ils, auraient aimé, ils auraient aimé enfoncer le clou et au, au moins, au moins mmh. aller à Stamford Bridge avec 3-0 euh, voilà, dans les bagages
2: on va, on va saluer David Lortolari tiens avec nous parce qu'on a évoqué Real Chelsea on va se pencher vers euh, peut-être ce qui a été le, le meilleur match de, de la semaine, il y a eu, on a vécu beaucoup de belles émotions cette semaine mais il y a une équipe qui a été au-dessus du lot c'est Manchester City qui a affronté le, le Bayern de Munich du coup on va aller prendre des nouvelles de David Lortolari savoir déjà s'il si, si va bien David. Il, est en, il est en pleine dépression non
9: Servus, salut à tous ça va David, tout va bien euh, on peut pas dire que le Bayern était voilà. brillant ce soir. On y reviendra, donc voilà. c'est un peu compliqué.
2: C'est ce que je voulais effectivement, ce qu'on voulait évoquer avec vous. Le Bayern, c'était compliqué cette semaine, même s'il n'a pas eu tout n'a pas été à jeter dans ce match-là. Ils ont supposé des problèmes par séquence à Manchester City, mais compliqué. Ça s'est confirmé cet après-midi avec ce, ce nul à David face à Hoffenheim.
9: Oui, alors c'est un enchaînement un peu... un tableau un peu effroyable. Le mot est peut-être un peu fort, mais le Bayern qui, qui perd lourdement ce match aller en Angleterre. Derrière, l'entraîneur dans un style très différent du style qu'on connaît habituellement au Bayern, qui dit « moi j'ai vu de très belles choses, on a fait euh, pendant une bonne partie du match euh, un très bon match, on a contrôlé, on a maîtrisé, on a été un peu plus fort même, a-t-il dit, que Manchester City ». Et ça a étonné beaucoup en Bavière parce que d'habitude, on a l'habitude de taper fort justement sur sur des mauvaises prestations. On a l'habitude d'être très critique. Et Thomas Tuchel a beaucoup protégé ses joueurs, a beaucoup protégé la prestation de son équipe. Il y a des arguments, Xavier c'est vrai pour cela, mais ça ça a surpris par rapport au décalage du résultat final. Et puis derrière, cet enchaînement très malheureux avec le Roi Sané et Sadio Mané qui s'accrochent dans le vestiaire. Sadio Mané suspendu pour un match qui n'a pas dû, eu le droit donc de jouer dans ce match de championnat de, de cet après-midi. une belle amende. Et une belle amende aussi, ça a été confirmé effectivement. Une amende à six chiffres, on n'a pas le détail, on ne sait jamais exactement, même si ça sortait officiellement, on ne sait jamais exactement comment ça se résout. Et Thomas Sourol a bien précisé en conférence de presse d'avant-match qu'il ne voulait pas trop se mêler de ça et qu'il voulait rester sur le sportif. C'est langue de bois, mais c'est normal aussi. Et puis derrière, ce match cet après-midi, un partout à la maison, contre Offenheim, qui certes, se redresse en ce moment avec son nouvel entraîneur Matarazzo ça va mieux il y avait trois victoires consécutives et il y a un match nul ce soir contre le Bayern un partout mais un Bayern qui a raté beaucoup de choses allez je vais prendre un joueur si vous voulez pour résumer cette bouillie d'ensemble Serge Gnabry qui a tenté beaucoup, qui a été volontaire même, hein. Oui, mais qui, qui, qui ne réussit Rien en ce moment, c'est terrible On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur C'est le fantôme du joueur qu'il a été par le passé Donc le Bayern va partir de très loin à domicile, en milieu de semaine Qui vient, avec euh, Une espèce de schizophrénie Tourelle, Oliver Kahn aussi son président qui dit Tout peut arriver dans le football, on en a vu d'autres Et en même temps les supporters qui eux disent
1: Vivement la saison prochaine. La, Mais la, euh, ouais. David, j'ai une question par rapport à, effectivement à ce qui s'est passé euh, après le match parce que c'est quand même euh, très important. Il y a euh, des rumeurs concernant cette altercation entre le roi Sané et Sadio Mané Le pourquoi de Sadio Mané aurait réagi On rappelle que Sadio Mané, c'est un joueur qui est exemplaire, qui a jamais posé de problème dans les clubs, qui n'a jamais eu de coup de sang. Est-ce qu'on en sait un peu plus Parce qu'on dit il y a une altercation, il y a une amende. Mais si, effectivement, il y a une histoire de racisme, et c'est ce qui est évoqué, notamment en Allemagne et aussi au Sénégal, donc pays de Sadio Mané, c'est beaucoup plus grave c'est pas juste Olivier Biroff non c'était c'était qui qu il avait giflé Lisa c'était pas Biroff Mathéos là on est dans quelque chose qui a rien à voir
9: oui alors absolument pas confirmé des propos qui auraient été du dérapage c'est absolument pas confirmé de la part de Leroy Sané ce serait d'ailleurs tout à fait étonnant en revanche en revanche Sané a fait comprendre à Manet qu'il ne faisait pas les bons appels qu'il n'y avait pas de complémentarité entre les deux ça a beaucoup énervé Sadio Manet sur le coup il y a eu un coup de sang on n'en sait pas davantage c'est la version qu'on a actuellement la version qui a été sortie par le Bilt qui a l'habitude d'être très bien informé dans les vestiaires d'avoir des, dans dans des oreilles pardon, dans les vestiaires Ça, on peut, on peut les croire sur ça après la rumeur que j'ai vu passer, moi, qui m'a beaucoup choqué sur les réseaux sociaux, d'un Le Roi Sané qui aurait traité euh, Sadio Mané de noir, de je ne sais quoi. Ça, je ne veux absolument pas rentrer dans ce, dans ce circuit-là, parce que pour l'instant, on n'a absolument aucune information sur le sujet. Ça m'étonnerait beaucoup, Karim.
1: Mais donc, par exemple, juste aux critiques que Le Roi Sané aurait fait à euh, Sadio Mané, là, on parle de foot, il est quand même un peu gonflé, non Parce que le Roi Sané ne peut pas dire que ce soit une grande réussite au Bayern, et notamment sure. cette saison Exactement. Oui alors c'est pour ça que moi je me dis il y a peut-être aussi un, un peu un entrechoc des égaux qu'on
9: connaît beaucoup dans d'autres clubs au Bayern un peu moins euh, en attaque il y a quand même un embouteillage de, de joueurs euh, qui se croient talentueux qui sont sans doute qui sont, qui ont prouvé aussi parfois qu'ils étaient extrêmement talentueux mais qui ont peut-être un peu perdu le, la notion aussi du concret, des réalités et du travail, c'est un mot un peu fort peut-être mais c'est l'idée que ça, ça, ça donne c'est-à-dire Leroy Sané, Serge Nabry euh, Kingsley comment lui est exemplaire Sadio Mané n'a pas trouvé sa place dans cette équipe encore. On a l'impression qu'il n'est pas acclimaté, qu'il est dans une autre culture par rapport à celle qu'il connaissait jusque-là. Ce sont peut-être des excuses, mais c'est une réalité aussi. Et cette espèce de patchwork offensif, ça fonctionne pas du tout pour l'instant. Et j'ai peur que il faille un miracle pour que ça fonctionne dans trois jours pour,
2: pour revenir au, au terrain la chance du Bayern David quand même euh, c'est que cet après-midi ce match nul n'a pas eu beaucoup de conséquences parce qu'il y a eu un match fou en face entre Stuttgart et Dortmund Dortmund qui pensait euh, s'adjuger la victoire et, et revenir oh oui. à hauteur en termes de points en marquant ce but par Giovanni Reina dans les des dernières secondes qui a été rejoint un but de Silas l'ancien joueur du Paris FC qui a égalisé la 97 e minute pour le FFB Stuttgart En parlait Bruno Constant du, du Bayern de Munich qui a été un petit peu surclassé euh, cette semaine par Manchester City. Manchester City, c'est quand même très, très impressionnant. Est-ce que c'est enfin? Euh, l'année, la saison pour, pour Pep Guardiola. Regarde ce qu'on voit, en tout cas on, on peut y croire.
8: Est-ce que Manchester City a envoyé un message à l'Europe C'est ça que vous voulez me mmh. demander là, là, je pense que <rire> Comme chaque année Là je pense que c'est assez clair. Non, non, mais il y a, il, 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 la performance, on n'était pas loin du parfait, même s'il y a eu un, un début de seconde période qui a été assez mouvementé, mais c'est aussi une nouvelle force, moi je trouve, de Manchester City qui est capable de faire le dos rond, d'encaisser, de bien défendre. Et depuis quelques semaines, surtout, moi je trouve qu'il y a une montée en puissance assez impressionnante de la part de Manchester City, comme si Pep Guardiola Guardiola avait tout planifié, ils sont sur une série de, de 10 victoires consécutives ils sont à 37 buts marqués moyenne de 3,7 par match il y a une puissance qui se dégage de son 11 maintenant qui ne bouge quasiment plus euh, son système à 3, à 3 défenseurs avec John Stones, un axial qui vient s'intercaler au milieu de terrain, Grillich qui est fantastique, euh, De Bruyne qui a retrouvé des couleurs, Allende pas besoin même pas d'en parler, il a encore il a égalé le record de buts sur une saison en première ligue, euh, 32 réalisations de Mossala qui datait de 2018, Lui, il l'a fait en 30 journées donc il en reste 8 encore pour battre leur corps il a 45 buts en 40 matchs et puis ils ont un joueur qui euh, dont on a fait souvent l'éloge euh, ici qui est Bernardo Silva qui a été absolument magnifique sur ce match qui est l'homme à tout faire et, et Guardela on a dit tellement de bien après le match alors que c'est un joueur qu'on annonce sur le départ depuis deux étés maintenant euh, du côté de City euh, voilà qu'il est le football quelque part euh, qui comprend le football avec ou sans ballon qui peut jouer n'importe quel poste, même au poste de latéral gauche qu'il avait déjà fait avec City et on a l'impression que cette équipe elle est en train de devenir insubmersible et, et Allende en est que le... la petite cerise sur le gâteau mais c'est la cerise qui manquait pour aller chercher la Ligue des Champions, même si on n'est pas favori en Ligue des Champions quand on a le Real Madrid sur sa route au prochain tour Symbole de l'intelligence de jeu, effectivement, Bernardo Silva,
2: on va se tourner vers, vers l'Italie, Guillaume maier Pacini on évoquait ce, ce dossier, euh, quart de finale qui était très attendu aussi, vous avez vibré dans ce match entre l'AC Milan et, et le Napoli, euh, tout est possible, encore au, oui. au, au San Paolo dans un contexte qui sera, on l'espère, exceptionnel, parce que euh, c'est compliqué au niveau de la billetterie, et ça grogne fort du côté des, des supporters.
0: Eh ben, mon cher Xavier, tout va mieux depuis quelques heures parce qu'avant la rencontre aujourd'hui face à l'hélas qui s'est terminée il y a peu sur un, un score nul et vierge de 0-0 eh ben, Aurelio De Laurentis, le président a rencontré euh, les, les chefs ultra et il y a eu une paix alors on va voir si c'est une paix qui va durer ou si c'est une trêve le temps de, de fêter le titre et, et peut-être de renverser Milan euh, mardi prochain lors du match retour mais en tout cas, sur Twitter, le président de, de Naples voilà, a dit que, que Naples ne faisait qu'un et voilà, c'est la première bonne nouvelle, quand même, de, bonne nouvelle de la soirée pour, pour Naples. Avec le retour d'Ozimène aussi. Oui, exactement. Donc, Ozimène qui est rentré. Peu après la, la 70e donc il a mis, on va, qui a mis pardon, on va dire des, des mines dans son moteur, et, et c'est un retour extrêmement important en vue du, du retour face à Milan, parce qu'on rappelle que que le score du match aller est en faveur des, des Rossonneries 1-0. Mais en tout cas, à Naples, on y croit, euh, on a envie d'aller au bout, même si voilà, depuis quelques semaines, ça patine un peu. On sent que c'est un peu plus compliqué. Naples a beaucoup beaucoup carburé cette saison. Voilà, il y a toujours un match assez confortable il y a 14 points d'avance sur la Lazio, donc c'est assez confortable mais en tout cas voilà on sent que ça, ça patine un peu et en face on a une équipe de Milan qui a fait un bon match à Bologne et qui a fait encore un match nul un partout mais une équipe qui était totalement remaniée avec 10, 10 joueurs sur 11 qui ont été changés le seul euh, par rapport à un mercredi qui restait c'est Mike Meignan euh, vous vous en souvenez qui avait fait un gros gros match face au Napoli qui est encore dans les buts face à Bologne voilà c'est le seul qui a été confirmé à, à, à son poste mais en tout cas voilà du côté du Milan, on, on a on a mis les forces au frais euh, en vue de, de mardi. En tout cas, ça va être un choc énorme parce que vraiment, tout est possible dans ce match. On l'a devait l'aller, euh, ça aurait pu basculer des, des deux côtés. Ça a basculé du côté du Milan, mais voilà, tout est ouvert en vue du, du retour mardi. Chose est sûre, on va
2: encore vibrer cette semaine à l'occasion de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions. Restez à vous remercier, messieurs. Un grand, grand merci, Guillaume Maillard-Patchelé. Avez... Un grand merci, un à, à, merci à Mathias David. Valton. Merci à David Lortolari et Bruno Constant qui étaient avec nous pour ce, ce moment qui est toujours un grand moment, on marque une pause et puis on file du côté du Parc des Princes pour ce sommet de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens, à tout de suite
3: Xavier Domergue
0: RTL Foot jusqu'à 23h
9: RTL Foot
0: le dernier match, ouais, on y croit. On est deuxième, on
2: est à 6.2. Lens peut être champion, lance peut ramener la Ligue des Champions en Boulard. Il y a quelques années, on était en galère en Ligue 2.
5: Maintenant, on est limite au sommet. quoi. Ça fait rêver. Hein. On n'a pas à avoir peur, au contraire. C'est plutôt le Paris Saint-Germain qui a la pression plutôt que nous.
4: Bien sûr, Lens, ça fait peur. Surtout quand on voit leur jeu, ça joue au football, c'est vif. Quand on voit le jeu du Paris Saint-Germain, n'importe qui nous fait peur. Avec Pardon, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je sens
2: que ça va être chaud. Lance ils sont déterminés, ils sont hyper chauds en ce moment. La différence, nous, c'est grosse équipe, mais pas une vraie équipe. C'est ça le problème. Ça donne envie, effectivement, d'entendre ses supporters. Direction, vous l'entendez, le Parc des Princes pour s'imprégner de l'ambiance à 10 minutes. Un petit peu moins du coup d'envoi de ce duel de haut vol entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Ça y est, notre duo est reconstitué. Nico, Georges Rau, Philippe, s'enfourche. On a hâte de vivre ce moment à vos côtés
6: oui bonsoir à tous effectivement j'étais en mise au vert hein, mais j'ai entendu vos, vos <rire> railleries sur le chemin du, du Parc des Princes je saurais régler mes comptes en temps et en heure vous entendez à l'instant même la composition du Paris Saint-Germain euh, égrenée par Michel Montana le speaker du, du Parc des Princes avec euh, bah, Dani, euh, Donnarumma évidemment dans, dans les cages Marquinhos le capitaine Sergio Ramos et Danilo Pereira euh, en défense euh, avec Hakimi couloir droit Muno Mendes couloir droit le milieu de terrain en l'absence de Verratti.
9: Je me suis vu
6: à l'instant. Bon, pas de réaction au, sait, au nom de ouais, Christophe Galtier dans, dans le nous. public. Ça a été fait aussi de telle manière à ce qu'il puisse ne, ne pas y en avoir. Je termine cette euh, composition d'équipe, je vous le disais, avec euh, Fabian Ruiz. Euh, Vitigna et Solaire au milieu de terrain, puisqu'on est toujours en l'absence de Marco Verratti, touché à la cuisse. Euh, de euh, Renato Sanchez également, touché aux adducteurs la semaine passée euh, à Nice. Plus euh, combine évidemment aux absences de Neymar, de Kim Pembe et de Moukiele jusqu'en fin de saison pour l'attaque. Pas de surprise,
3: Léo Messi associé à Kylian Mbappé. Le 11 lensois, on va le, le rappeler pour cette affiche de la 31e journée. Samba dans le but avec Gradit, Danso et Medina. Donc en défense, le retour de Machado avec Frankowski sur l'autre côté. Abdul Samed et Fofana au milieu de terrain. Fulgini préféré à Sotoka et qui sera aligné avec Thomasson en soutien de Loïs Openda. On a ce même trio, Fulgini, Tomasson Openda pour la troisième rencontre d'affilée du côté lansois.
2: Les ouais, deux équipes avec un, un dispositif, on l'évoquait, euh, quasi identique. C'est simplement l'animation offensive qui, qui diffère avec un, un 3-5-2 côté Paris Saint-Germain, avec un système euh, à trois joueurs à vocation offensive du côté du Racing Club de Lens. Karine, c'est c'est vraiment vraiment un match qui qui fait saliver d'avance. On l'attend depuis de longues semaines. On rappelle qu'en cas de, de victoire, les Lensois reviendraient à trois points simplement du Paris Saint-Germain.
1: Oui, c'est très rare qu'on ait le premier face au deuxième à ce stade de la compétition. On est très heureux de voir des Lensois qui sont en pleine forme, qui ont des vraies ambitions à, à, ce soir au Parc des Princes vu que Paris n'est pas bon actuellement collectivement et ça dure depuis un petit moment. Et j'espère vraiment qu'on aura une vraie rencontre. J'espère voir les Parisiens se faire bouger et savoir répondre aussi. J'ai envie que les deux fassent un grand match. J'ai pas envie que ça soit à sens unique. Et honnêtement, ça fait du bien de d'avoir des vrais chocs dans ce championnat parfois on invente un peu des chocs parce qu'on essaye de trouver de l'intérêt là on a le premier face au deuxième avec un premier qui doit absolument répondre après sa défaite à domicile lors de la dernière journée c'était contre Rennes contre Lyon contre pardon Lyon. et les Lensois, ils sont voilà peut-être aux portes d'un exploit exceptionnel et revenir à trois points et après ils pourront rêver du titre s'ils le souhaitent
2: on voit les, des visages Nico, Philippe fermés concentrés on sent sur les visages notamment des joueurs du Paris Saint-Germain que c'est un match qui, qui compte ce soir au Parc des Princes
3: Oui c'est une finale alors c'est vrai que les, les dernières heures euh, de part et d'autre on a un petit peu euh, voulu dédramatiser la, la rencontre entre Frank qui dit que et notamment aussi ses joueurs que ce n'est ce, ce que du bonus finalement cette euh, rencontre et que euh, voilà euh, s'ils perdent finalement c'est normal évidemment ils n'en pensent euh, pas un instant comment dire ils n'y pensent pas du tout parce que euh, ils savent très bien ce qu'ils peuvent réaliser euh, ce soir et puis euh, à côté euh, parisien euh, évidemment on sait très bien que c'est une finale que de mettre Lance à, à 9 points en ayant ensuite euh, 7 matchs où il n'y aura notamment à jouer que des équipes de la deuxième moitié de tableau et notamment les 5 derniers du, du classement euh, c'est un peu trop... c'est allé un peu vite en besoin de dire que, que tout serait réglé mais normalement un, un grand pas serait fait vers le 11 e titre de champion de France du, du Paris Saint-Germain. Ce serait d'ailleurs le 30e trophée de l'RQSI euh, si euh, le PSG venait être euh, champion en, en fin de saison. Mais évidemment oui, cette, euh, cette gravité, c'est un, une vraie affiche, c'est une finale avec beaucoup d'enjeux. Euh, deux équipes qui peuvent être spectaculaires, l'une elle est un peu plus régulière. Dans ce côté spectaculaire, depuis le début de la saison, l'autre un petit peu moins. Et on espère voir cela ce soir sur la pelouse du parc.
6: C'est vrai qu'il y, y a le côté, évidemment, euh, calculatrice, mathématique. Euh, on garde le championnat, un titre à jouer. Il euh, y, y a autre chose, c'est que le match aller dans ce drôle de championnat, euh, cette saison entre euh, entrecoupée d'une Coupe du Monde, il s'est tenu, il y, a, il y a moins de trois mois, il s'est tenu au retour de la Coupe Exactement. du Monde début janvier et c'est encore frais dans les têtes et le PSG avait pris une sacrée claque à Bollard une vraie leçon de foot qui s'était fait marcher dessus ils avaient perdu le de 2 buts 3 buts à 1 à une époque où ils étaient invaincus en championnat et ça avait marqué les esprits donc ce soir il y a forcément aussi cette notion de, de revanche dans les têtes parisiennes donc tous les ingrédients sont là pour nous livrer une belle rencontre alors que le spectacle son et lumière est déclenché au Parc des Princes les petits drapeaux dans les tribunes la tribune lançoise également avec la banderole lance capitale de la ferveur et une tribune de hauteur, il y a un petit peu amputée hein, d'une partie de, de ses supporters puisque le PSG paye aussi eh bien, euh, de, le, par la commission de discipline euh, ses euh, nombreux fumigènes sur les, euh, les matchs précédents.
3: Un entraîneur accusé de racisme et de discrimination, Verratti est forfait. Mbappé qui n'a plus marqué depuis euh, trois matchs l'épisode de la campagne de réabonnement la semaine dernière. Il ne faut pas dire que les dix derniers jours du Paris Saint-Germain ont été euh, sereins. C'est une réaction euh, globale euh, qu'attend la direction de, du club et d'abord aussi Christophe Galtier de, de ses joueurs puisque effectivement le, le match à Nice, cette victoire de zéro a été assez heureuse quand on voit un peu toutes les actions qui se sont déroulées sur le but de Donnarumma qui euh, a eu par moment de, de la réussite mais qui a aussi été grand par euh, moment. mais euh, ces Parisiens-là auraient pu... Euh, s'incliner ou faire match nul les deux défaites d'affilée au Parc des Princes face à Rennes, face à Lyon il euh, y a vraiment des, ce sentiment de, aussi d'aller chercher sur l'orgueil pour euh, rectifier quelque chose par rapport aux dernières rencontres
2: On rappelle hein, messieurs que le Paris Saint-Germain reste sur deux défaites consécutives à domicile et affronte ce soir des Lensois Dauphin bien sûr du club de la capitale qui reste de leur côté sur deux victoires consécutives à l'extérieur ça n'a pas toujours été le cas ah cette oui. saison et sur quatre victoires consécutives en Ligue 1 si l'on élargit un petit peu cette statistique on a retrouvé un Racing Club de Lance conquérant qui a les armes ce soir pour euh, bousculer le Paris Saint Germain dans son
3: ordre. une équipe euh, mordante percutante qui euh, sait faire mal à, à ses adversaires alors c'est vrai c'est aussi un, un match à l'extérieur la, euh, Lance pour l'instant a d'un prix que 23 points sur 45 n'est que sixième de la Ligue 1 sur cette stat précise et quand on regarde un peu par rapport au PSG ou par rapport à Marseille c'est 11 points de points que le PSG 13 de moins que Marseille alors qu'évidemment les Lançois sont les meilleurs à domicile mais il y a eu quelques matchs comme cela où ils ont perdu quelques points en tout cas, ils sont là, ils sont prêts quand même, la concentration oui. des deux côtés.
6: Ils étaient aussi forts à l'extérieur qu'à Bollard, il y, y aurait aura déjà 15 points d'avance oui. <rire> et ce, serait, euh, ce et serait plié. On rappelle
2: d'ailleurs que la dernière victoire de Lens au parc remonte, remonte à, à oui. novembre 2006. Oui. Si oui. je ne m'abuse, c'était il, il y a 16 ans et demi. Les buteurs Xavier. Non, un doublé, je vais juste nommer celui qui a signé un doublé parce que je sais que ça va faire plaisir à Karine Galli. C'est Daniel Cousin qui avait marqué un doublé au parc des
3: Princes. Oui, ah oui, c'est euh, censé me faire plaisir. J'étais <rire> à 13 buts dans la dans la saison et puis euh, surtout euh, Xavier tu mentionnes cette euh, défaite mais il y a eu trois défaites d'affilée pour le PSG au Parc face à Lens sur la saison 2004-2005, 2005-2006 et donc 2006-2007. Jean-Marc à ah. 75-89, ah. c'est les années où il au PSG. 435 matchs avec, c'est le record, avec le Paris Saint-Germain. C'est lui qui avait marqué le tir au but décisif lors du premier trophée du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Le premier trophée, la Coupe de France 82 face à la Saint-Etienne de Michel Platini le tir au but décisif avait été marqué par Jean-Marc Pilorget qui va donner le coup d'envoi fictif et adresser ce ballon à Lionel Messi il était en, en discussion il y a encore quelques minutes avec Marco Verratti le long de la ligne de touche était assez savoureux avec l'Italien qui faisait des gestes je ne sais oui. pas s'il si parlait de positionnement <rire> sur le terrain et etc. mais il y avait une discussion assez, euh, assez intéressant entre les deux. Bah oui, ben Marco le
6: Verratti qui est euh, deuxième hein, dans ce classement euh, du nombre de matchs disputés sous le maillot du, du Paris Saint-Germain qui est celui qui euh, peut euh, prétendre à devenir le joueur ayant le plus de fois porté ce, ce maillot dans l'histoire. Évidemment, faudrait il faudrait euh, qu'il y ait une autre tournure au niveau de ses blessures. C'est parti donc pour ce choc de la 31e journée avec le Paris Saint-Germain dans ces couleurs traditionnelles tout le bleu vêtu et évidemment les 100 et or qui sont bien 100 et or ce soir c'est pas toujours le cas quand c'est à l'extérieur donc on peut se féliciter de ce respect des couleurs traditionnelles pour ce choc avec un Paris Saint-Germain qui va tenter de tenir le ballon dans un premier temps dans sa moitié de terrain
2: ça peut avec... partir ça peut partir fort Nico je vous coupe mais le temps qu'on puisse jouer au hashtag premier buteur quand même on ne sait jamais parce que ça peut partir très fort dans un match que l'on attend spectaculaire avec beaucoup beaucoup d'intensité on l'espère Nico d'ailleurs on commence par vous
3: eh bien, ce sera Fabienne Ruiz. Je pars de très très loin, mais c'est ça que j'aime dans les grandes soirées. Donc, Fabien Ruiz. Fifi. Euh, et si je partais encore plus loin avec Ashraf Hakimi
1: ouais. Karine Je vais opter pour Thomasson et je vous encourage à lire une interview très intéressante de lui dans l'équipe du jour. Exactement. Très très belle interview. Oui.
4: Baptiste euh, Monsieur Openda Lewis. De son prénom
2: très bien ça
6: moi, c'est je... moins
2: risqué oui, moi, moi je vais je vais prendre le parti de, de Nicolas Angeroux je vais prendre un risque et vous le connaissez sans doute je vais miser sur Carlos Soler pour le premier buteur ah, oui. de, de cette rencontre ouais. de ce on
1: pas gagner, en fait. de
2: ce Paris mais Saint Germain à Il y a de plus. un match avec
1: euh, Kylian Mbappé que personne ne met mais meilleur buteur c'est rare ça quand même <rire> c'est rare très rare allez, allez justement
3: bah qui met attention parce qu'il est sous pression et avec le ballon récupéré par euh, Machado là Marquinhos son contact une belle bataille on était proche de la surface de réparation c'est un corner premier corner pour le Racing Club de Lens qui sera tiré de la gauche vers la droite sur ses premiers instants. 1 minute et 40 secondes dans cette partie premier corner pour les hommes de Franck Aise.
6: Avec Fugini à la manœuvre et la possibilité de mettre tout de suite le danger sur le but de Dujo Donnarumma qui a... Euh et plus que les l'échéance, il a permis à Nice, à son équipe, de tenir le choc la semaine dernière. Il est mal tiré ce premier corner, très à terre, premier poteau, ça va revenir tout de même dans l'équipe oh, Fulgini reine du dans la Larouma sur sa ligne, ça reste sur la tête de L'Ansois à l'entrée en de la surface de réparation avec cette amorti poitrine et finalement la récupération de Lionel Messi.
3: Avec Mbappé aussi qui se saisit de ce ballon, Fulgini était là en couverture, il a mis ce ballon derrière ce ballon qui va naviguer dans Monsieur. la défense avec euh, notamment Fofana qui est, récupère cette euh, balle mais la première alerte très chaude sur le but parisien, la claquette de Donnarumma euh, sur ce ballon joué en deux temps après le corner frappé euh, qui n'était euh, pas dangereux dans un premier temps mais ensuite sur le deuxième ballon, ce ballon qui arrive plutôt second poteau et Donnarumma qui doit s'employer
2: Il n'a pas été épargné par les critiques à juste titre hein, sur certaines séquences Gianluigi Donnarumma mais là sur Bien ces sûr. deux matchs on a pu ouais. quand même s'apercevoir de toute sa qualité attention euh, sur sa on,
3: ça revient une nouvelle fois dans la surface de réparation là c'est la tête d'Akimi pour écarter le danger on était passé très facilement côté droit encore une fois pour adresser un, un centre et mettre ce ballon dans la surface de, de réparation pour l'instant domination en tout cas en ce qui concerne la possession des Lensois sur ces premières minutes sur les trois premières minutes ah,
1: ils, ils sont, sont très hauts hein.
6: ces Kofofana ils sont très très hauts les Lensois. ils prennent le, le parti de s'exposer éventuellement au contre de, de Kian Mbappé, c'est un peu l'inverse de ce que l'on avait pu voir au match aller, même si par séquence, et c'est là qu'on avait aussi pu percevoir cette capacité de, des Lançois à évoluer, elle est bonne cette euh, transversale là-bas Nuno Mendes va tout de même euh, intervenir sur ce ballon de, de Medina et euh, la tentative de, de contre avec Vitinha qui laisse passer mais pour personne et ce
3: sont les Lensois qui récupèrent le ballon ouais, il a raté sa petite euh, talonnade là, pour la remettre dans le, dans le sens du jeu et effectivement du coup ce, ce ballon a continué sa trajectoire initiale mais il n'y a pas de Parisien derrière pour euh, venir la, la prendre pour l'instant donc euh, ce ballon toujours dans les pieds sans erreur avec euh, Danso qui lève la tête, qui euh, demande aussi aux uns et aux autres de lui proposer une solution Médina qui a été euh, alerté, Médina avec la... Le, entre guillemets... Polémique de cette semaine, mais qui est vite retombée sur les propos sur Mbappé. Si jamais il passe, autant ensuite qu'on vienne le chercher avec une ambulance, évidemment. Mais euh, d'ailleurs, attention, ce ballon dans la surface de réparation, la couverture, ce qui va finir par un centre. Ce ballon est contré, c'est un nouveau corner pour le Racing Club de Lens, mais qui a été éteinte à la fois par, par son entraîneur et par le joueur lui-même. Et d'ailleurs, Mbappé n'en a pas pris vraiment ombrage. La cinquième minute, deuxième corner déjà pour les Lensois. on aurait pu manquer que ça, tiens. <rire> Mbappé bah, et, en, en bah,
1: Medina oui. et Messi se sont fait un gros câlin ah, ils qu'ils dans le oui. couloir. Les deux internationaux
2: voilà. argentins, même si
1: c'est euh...
6: Côté gauche tout à l'heure <rire> avec euh, Fulgini. Désormais, Thomason qui a obtenu ce corner. Il est tiré euh, en, dans la surface de réparation. Il va retomber de la tête. Il a été repoussé. Deuxième chance avec euh, un centre qui ne va trouver personne. Deuxième poteau de qui va pouvoir. Euh, repartir de, de l'avant mais c'est assez impressionnant sur ces 5 premières minutes de jeu on n'a pas du tout l'impression que c'est le PSG qui évolue au Parc des Princes à domicile le PSG est acculé sur ses buts et les lanceurs restent extrêmement hauts très très hauts
3: et pour, très très bons euh,
6: pour ouais. la première relance gêner les premières très, relances très très
3: bon dans la relance comme on avait vu déjà à euh, quelques reprises ici avec euh, Monaco notamment en début de saison euh, ou aussi en Ligue des Champions des, des équipes qui ont eu euh, qui ont eu des facilités pour contrer la relance parisienne et pour l'instant les Lençois sont très compliqués à passer sur les premiers rideaux Mbappé vient d'être servi va accélérer tout de suite deux joueurs sur lui il y aura faute intervention de M. Delajo, faute sur euh, de la forme de, de Gradit sur Kylian Mbappé
2: c'est quand même la force du Racing Club de Lens cette saison c'est cette capacité cette faculté qu'ils ont justement à pouvoir s'exposer à pouvoir sortir parce que il faut quand même le rappeler il compte euh, c'est tout simplement le Racing la club de Lens défense. la meilleure défense de, de Ligue 1 22 buts simplement encaissés en 31 journées c'est assez exceptionnel et quand on prend individuellement la qualité aussi de, de Medina de Grady et de Danso qui fait une saison remarquable voilà pourquoi Lens est capable aussi de, de, de subir par moments et de s'exploser de prendre autant de risques dans l'animation offensive.
4: puis il y a un bon gardien aussi Brice Samba qui a quand même sauvé le racisme de Lens plusieurs fois international français euh, monsieur Samba. mais effectivement il y, y a un tel abattage une telle générosité partout des 11 joueurs de, de Openda aussi défensivement de Fujini, de Thomasson c'est enfin, l'archétype d'un collectif avec des joueurs qui travaillent pour, pour l équipe.
3: Après c'est sûr c'est la meilleure défense et il y a 7 buts d'écart avec le, le PSG et c'est important ça peut être décisif mais il y a quand même 20 buts au niveau offensif et c'est quand même là, là aussi que euh, s'il n'y avait pas les 15 buts de, de Loïs Openda euh, cette saison ce serait compliqué euh, c'est aussi un, un, un moment un paramètre sur lequel ils doivent travailler et avoir des, une marge de, de progression euh, d'être plus euh, tueur aussi euh, offensivement et par rapport à certains euh, adversaires.
6: C'est sûr que s'ils font la Ligue des Champions l'an prochain, c'est dans ce secteur qu'il faudra évidemment upgrader un peu. Alors qu'après 5 minutes euh, de de défense et où le PSG subissait euh, inlassablement les, les attaques de lance, et eh bien Paris est enfin dans la moitié de terrain euh, sans réor avec Fabien Ruiz là, qui va donner ce euh, ballon à la tête de Carlos Soler, un peu à l'aveugle. Ce enfin, sera pour euh, personne, mais c'était la première séquence de possession du PSG dans la moitié de terrain lensoise. Brice Samba qui euh, indique qu'il va mettre ce ballon très loin devant ce sera soit la tête de Sergio Ramos et Achraf Hakimi obligé de défendre face à son but
3: Marquinhos pour, et ensuite Ruiz qui va écarter là-bas pour Danilo les parisiens qui vont, qui vont monter d'un cran avec Mbappé qui se replace entre Grelit et Danso sur ce côté gauche alors que Messi navigue un petit peu en, entre les lignes et a décroché un petit peu mais on voit que dans la construction pour l'instant il y a beaucoup de difficultés côté parisien pour progresser, pour avancer, c'est un peu mètre après mètre pour venir et s'approcher de la surface de réparation de Brice-Samba. C'est sûr que
6: personne pour l'instant n'a réussi à prendre ce rôle de premier relanceur en l'absence de Marco Verratti, euh, ni Vitinha, ni Fabien Ruiz n'ont la confiance nécessaire pour tenter des sorties de balles qui pourraient faire mal à l'arrière-garde lançoise, donc forcément ça donne encore plus de confiance et d'envie aux Lançois de monter haut et de gêner les premières relances, même si là, ils ont accepté de redescendre un petit peu le, le bloc depuis maintenant 2-3 minutes on les voit plus bas sur le terrain
3: Oui parce que c'est Danilo hein, qui a un petit peu fait un dépassement de fonction en quelque sorte qui a suivi un petit peu plus qui a apporté une solution et qui est venu un petit peu un peu plus haut pour porter cette balle Marquinhos qui est dans le rond central avec le ballon pour Lionel Messi qui est dos au but qui remet au capitaine parisien Ruiz propose une solution avec notamment aussi Vitinha qui est qui est là avec Soler maintenant et avec Hakimi qui est le long de la ligne et ce qui va être servi c'est fait maintenant Hakimi face notamment à 2-3 lançois tout comme Messi on remet dans l'axe avec Vitinha ouais,
6: Soler, Vitinha ça combine Kylian Mbappé pour Achraf Hakimi le contrôle il est manqué d'Ashraf Hakimi le Marocain à la surface de réparation alors que Lionel Messi avait suivi mais il y avait euh, un semblant de construction un petit peu de mouvement notamment ouais, sur ce côté droit c'est
2: l'une des premières fois Philippe qu'on voit un changement de rythme du côté du, du Paris Saint-Germain qui joue vraiment sur un, un rythme monocorde depuis le, le début de ce match ça a été souvent le cas Karine cette saison et on voit que dès qu'ils sont dans, dans cette capacité euh, d'accélérer le jeu de simplifier de réduire les touches ils sont forcément dangereux
1: oui tout à fait après je suis assez surprise quand même par exemple Nuno Mendes on ne voit pas euh, beaucoup Vraiment, c'est souvent le côté gauche oh, on oh, au ballon hop hop hop, hop, oui. hop
3: hop de Danilo qui remet derrière qui a failli l'obé euh, mmh. Donnarumma alors le ballon n'était pas cadré et euh, Donnarumma s'est rendu compte assez rapidement que ce ballon n'était pas cadré mais néanmoins quand même il a suivi la, la trajectoire de, de la balle et l'accompagné parce que ça pouvait être euh, dangereux, mais il avait été clairement... Euh pris à contre-pied et dépassé sur le ballon remis derrière par Danilo ah, ce sont des,
6: des moments des instants dans, dans la rencontre qui, qui nous rappellent qu'il y a quand même un manque de sérénité et de, et de confiance qui s'est accumulé dans cette équipe parisienne alors que le PSG recouvre. attaqué oui, voilà. c'est dingue de se retrouver avec un corner Concédé un corner sur cette occasion-là le corner il est tiré avec à la tête on est au point de pénalty attention peut-être avec cette possibilité de, de reprise d'Openda qui était bien isolé à l'entrée de la surface de réparation elle sera contrée ballon qui va revenir jusqu'à Brice
3: Samba c'est comme assez dingue sur cette action c'est Mbappé qui va presser Brice Samba et qui du coup eh bien, force un petit peu la, la relance les parisiens sont euh, à la chute euh, du ballon euh, sont en train de mettre en difficulté le bloc Lensois et ça se termine par un ballon derrière comme ça où le PSG se retrouve en difficulté et avec un corner les Lensois qui ont la balle qui attaquent maintenant avec ce ballon qui, de Fulgini qui va être donné à Thomason. on est sur le côté droit là-bas avec Frankowski qui remet un petit peu derrière avec Abdoul Samel avec Fulgini on insiste sur ce côté droit le centre arrive le plat du pied de Ramos pour écarter le danger ça revient encore on est à 50 mètres du but de Donnarumma Ouais,
6: ça reste dans les pieds euh, Lensois et on
3: va tout changer
6: pour aller euh, sur Medina sur euh, le côté gauche relais avec Seko Fofana il ne faut pas perdre le ballon à cet endroit du, du terrain donc on assure le coup ça revient par Danso euh, dans euh, le rond central euh, on sent qu'ils sont décomplexés les Lensois hein, qui, vont, qui vont jouer les coups ils font pas n'importe quoi ils ne se jettent pas à l'abordage et quand il y a des coups à jouer ils vont les jouer
3: avec les Parisiens qui essayent d'intercepter ce, ce ballon, il y avait le pressing de Vitinha, Ruiz n'était pas loin non plus. Ce ballon finalement euh, sera parisien, mais sera une euh, touche. Ah oui, M. là qui va réprimander euh, Fulgini, qui euh, a tapé dans ce ballon euh, pour mettre euh, la balle loin. Alors que les Parisiens allaient jouer cette euh, touche. Nuno Mendes là-bas pour la jouer, il va jouer avec Ruiz. On va changer complètement le jeu pour euh, trouver euh, Marquinhos là-bas. Le bloc, l'ençoit qui coulisse. Ouais,
6: j'étais en train de me, de me dire euh, qu'après 12 minutes de jeu il y a euh, vous voyez monsieur Delajou intervenir sur euh, cette action on va dire d'anti-jeu mais euh, il n'a pas du tout à gérer pour l'instant les contacts les chocs les fautes on est euh, sur une rencontre extrêmement propre euh, pour le moment oh, là, ah est passé. il est passé Kylian Mbappé sur le côté enfin. gauche il a levé la tête il n'y a personne il n'y a absolument
3: personne donc il va temporiser il va oui. Oui, il y en a levé couvre le pied oh Medina qui s'interpose Oh La balle, la passe était au millimètre de Mbappé pour trouver Messi. On début, on dit, on, au début, on s'est dit qu'il allait avoir des difficultés à trouver un partenaire parce que Soler avançait en marchant quasiment alors qu'il fallait aller à grandes enjambées proposer une, une solution. Finalement, centre en retrait de Kiel Mbappé. Messi arrivé, ça passe devant plusieurs jambes lensoises et ça offre un angle à Lionel Messi mais ce ballon est contré par Medina sur cette action très bien menée par Kylian Mbappé le long de la ligne de touche
6: ouais, ça rassure un peu hein, sur l'état de <rire> forme de Kylian Mbappé parce que c'est vrai qu'on l'a on vu euh, beaucoup moins faire ce, ce genre de différence sur les dernières semaines
3: et, et on, on rappelle qu'il avait une douleur à la hanche aussi en, en, en mardi
6: exactement et le Stade de France et, et son opération euh, avec l'association Premier de Cordée lui a fait manifestement le plus grand bien
3: effectivement il a joué avec des... Avec des enfants, il y avait des sourires. Ça, c'était le, le lendemain, mais il avait été aussi un petit peu ménagé dans cette euh, la séance euh, matinale. Euh, faute là, intervention. Il y avait une euh, faute sur euh, Fulginique, coup franc pour le Versailles.
2: C'est quand même limite hein, comme faute. Hein. C'est. Alors, effectivement, tout se passe bien depuis le début. C'est vrai qu'il y, y a de l'intensité, mais je trouve que le porteur, euh, souvent, est très peu pressé, très peu agressé. Donc, ça explique, comme le disait Philippe, qu'il y, qu y a peu de coups peu, peu, peu de, coup de sifflet de la part de M. Delageau. Mais là, le, la faute, elle est, Au
4: elle est, elle est assez en significative, quand même. Non.
2: Dire... Euh, la faute de Messi, il peut prendre un carton jaune hein, sur ce genre de faute. Ah, oui, bien sûr, c'est ça. Parce qu'il y a une possibilité de compte pour Fugini. Le geste, il en rajoute en tout plus une fait.
1: deuxième fois. Après visiblement Delajou lui a fait l'œil je te surveille hein, Messi, on verra si c'est le cas ou pas. Mais bon, quand c'est Messi c'est différent. Ouais, oui, il a, il a droit à
6: une première, euh, <rire> un premier avertissement là ou d'autres. aurait peut-être pris le, le carton. C'est l'avantage de s'appeler. Monsieur Delajou
3: surveille Messi. Ouais. <rire> vous avez, <rire> lui, vous avez Machado. pas Machado. vu lui a fait l'œil
1: Je oui, <rire> te regarde.
3: C'est la van dont tu le dis. <rire> <rire> Delajou surveille Messi. Avec le ballon qui est dégagé par la défense françoise. <rire> et ce sera donc ce euh sera un coup en Encore fait
6: Ashraf euh, Hakimi a, est intervenu pour empêcher ce ballon de sortir et concéder une touche mais ça aurait peut-être été plus euh, judicieux de laisser justement la, la touche au lanceois plutôt que de mettre l'obligation à, à Solaire de, voilà, de faire la faute et au final eh ben, à cet endroit du terrain euh, évidemment c'est bien plus dangereux d'avoir un coup de pied arrêté qui va permettre de, de mettre ce ballon proprement et, même, et avec de la vitesse dans la
2: surface c'est quand même très étonnant à chaque fois de voir les, ces joueurs défendre comme ça c'est-à-dire qu'il il, il est collé à la ligne de touche qu'est-ce qu'il peut faire c'est-à-dire que Soler il vient le pousser dans le dos enfin euh, c'est une faute est qui est largement évitable
3: alors attention on coup en le quart d'heure de jeu toujours 0-0 entre le PSG et Lens avec euh, Fulgini à la manœuvre pour frapper ce coup franc qui va plonger dans la surface et c'est plutôt second ce poteau oh, là-bas ça arrive c'est touché par une tête parisienne ce que ce sera un corner oui corner là-bas de l'autre côté avec notamment Ramos Marquinhos qui était là qui n'était pas très loin de Granit me semble-t-il ce ballon ce sera un corner pour le Hercellence qui multiplie donc les coups de pied arrêtés depuis euh, l'entame de cette rencontre avec notamment trois corners sur le premier quart d'heure
6: ah, il était bien tiré hein, ce, ce coup franc ça aurait pu être euh, dangereux Donnarumma n'était pas pas sorti, était déjà un peu sur le reculoir pas forcément sur les appuis ce ballon avait été pris par une tête lançoise ça aurait pu être dangereux, nouveau corner de la droite vers le but de Donnarumma, premier poteau, c'est pas très bien tiré ce sera repoussé très rapidement. C'est
1: dommage, ça fait plusieurs corners qui ne sont pas bien tirés côté lansoise.
2: Je pense qu'il cherche à varier un petit peu à varier à les, les zones, il cherche le premier poteau mais c'est vrai qu'il y a ça manque de, de précision.
1: Bah là il est très bien d'insister dans le domaine aérien parce, parce qu ont que c'est trop facilités. bas et ça arrive même pas au premier photos. C'est raté,
3: oui. oh, Abdoul Samed, il est seul là au milieu de terrain pour euh, manœuvrer.
2: Ah, ils ne sont mais, pas, euh, pas gênés pour progresser, euh, les gens. Non, non,
3: Là, il y a vraiment là sur le, les trois du milieu, euh, on vient très rarement euh, presser vraiment le, le porteur du ballon. Ou alors bah, avant ça, les trois ça... du milieu,
6: déjà, Messi et il n'y en a pas un qui va.
3: Oui, mais, oui, mais même quand le ballon est en, dans ce secteur-là, c'est ça que, que je voulais dire parce que c'est vrai que là, Abdoul Samed, très facilement, là il. Il passe, il fait, il fait 20 mètres dans ce dans ce secteur et alors les lignes parisiennes sont assez resserrées, mais il n'y a pas de pression sur le porteur de balle. 0-0, Fofana est servi sur le côté gauche et bah percuté, revenir un petit peu dans l'axe. Ouais, C'est
6: Fofana, le petit relais avec Samed, finalement, Medina qui apporte son soutien. On lève la tête du côté de Fungini Tentative de centre finalement, il s'est ravisé pour ne pas perdre ce ballon ça écarte et ça va aller à la balle jusqu'à Frankowski
3: Thomason a fait un appel il a été suivi par Danilo mais il ne sera pas servi ce ballon a été contré et ça va revenir avec Danso peut-être pour donner cette balle à Bulsamed c'est fait Fofana qui est là mais encore une fois là ils ont vraiment Ruiz et Vitina qui restent 7-8 mètres devant eux et euh, qui ont, euh, qui sont sur une ligne très, très fermée. Et là, en revanche, euh, on vient fermer devant, devant Fofana là-bas avec Ruiz. Ce ballon qui sort, c'est une touche pour les hommes de Franck Heisz au moment où Christophe Galtier marque ces petites notes euh, sur son banc
2: on le dit chaque semaine mais c'est quand même assez impressionnant de voir comment Adrien Thomasson et, et Fulgini se sont fondus dans ce collectif c'est bah oui. quand même ah oui,
1: oui. trois ah. mois et ils sont et même Tom depuis Thomasson bien longtemps ils sont titulaires indiscutables hein. Thomasson c'est trois buts et trois passes décisives toute compétition
3: confondue oui. depuis son, son arrivée Fulgini c'est deux buts et une passe décisive et, et puis surtout cette euh, impression de fluidité mmh. dans, le, dans le jeu on est retour sur le
6: avec ce mauvais ballon de ne par Solaire il est obligé de, de se mettre au sol finalement ça va être moins dangereux que prévu et les parisiens ont le temps de se replacer mais les lanceurs auraient pu bénéficier de, de ce contre très dangereux oh,
3: bah, avec Kimi qui s'est fait marcher sur la cheville il y aura une, une faute avec peut-être Abdoul Samed euh, c'est lui qui a fait faute au moment où il est, il est... rouge oh il sort rouge oh non oh, il sort non. rouge alors là je suis très étonné ou alors parce que on attend de
4: voir les images qu ouais, de...
3: peut-être que non mais ou alors parce qu'il a vu qu'il y a la blessure de Après,
2: il marche peut-être vraiment sur la malléole on n'a pas, de... De... Ça, a alors, pas vu, mais...
3: donc on va voir euh, c'est peut-être qu'il a vu quelque chose sur la cheville de ah, c'est très étonnant parce que en fait euh... bon la faute c'est carton jaune c'est ah un oui. jaune bon, voire bien, plus peut-être mais, mais peut-être qu'il a il voit, il, voit, le, il, voit ouais, il, a, il a sans doute vu en fait sur la cheville Ouf, tout de suite qu'il y avait une, une, une ouais. faute très grave
4: c'est vraiment sous les yeux de l'arbitre oui, déjà oui. effectivement le geste est extrêmement violent il y a vraiment ouais, un, c est c est c est pas, il, il y a vraiment le pied qui vient s'essuyer littéralement sur toute la côté interne de la cheville il n'y a rien de volontaire d'où ça
2: mais il rate son intervention complètement c'est qu'effectivement il y a 20 minutes de
4: jeu donc c'est ça qui vient, est un peu triste
6: il y a un moment il faut un peu de psychologie ça me rappelle C est, c est, je veux vous dire ça ne va pas me rajeunir tout ça ça me rappelle un choc euh, saison 94-95 effectivement PSG Nantes euh, Nantes est en tête du championnat le PSG deuxième c'est à peu près ouais. le même genre de match et au bout d'un quart d'heure euh, carton rouge pour Daniel Bravo sur ce même genre de faute c'est à dire que euh, tu tues le match voilà tu tues le match Après. donc là il voilà, y a 47 000 personnes dans, il y a tout le monde qui, est de, qui écoute le poste ou qui est devant la télévision Après, tout le monde attend en ce moment il y a un geste qui est maladroit on est d'accord il doit être sanctionné c'est très dangereux il n'y a pas volonté de faire mal non non, mais
4: ça, ça Philippe non, mais as complètement, complètement raison le joueur n'est a... a... pas
6: blessé ou ouais, pour l'instant s'il et... va peut-être ouais, sur... euh, a... si le a... joueur se relève pas tu mets rouge okay. il y,
2: y a quand même une vraie torsion Philippe c'est ça qui est difficile c'est que le, effectivement c'est maladroit effectivement ce n'est pas un joueur méchant Abdoul Samet on le sait il cherche à récupérer le ballon il est en retard ça plie il y a le, on voit très bien hein, la cheville au niveau de la malléole ça plie il appuie vraiment même s'il si, euh, voilà, n'y a pas cette envie de venir faire mal évidemment le, le rouge il me paraît euh plutôt logique oui, il oui, prend oui. la décision très vite c'est peut-être ça qu'on peut bah, regarder sous les yeux.
6: tu dois attendre de voir si le joueur va reprendre ou pas effectivement si Akimi est blessé tu peux estimer que la maladresse était tellement importante qu'elle a euh, changé le cours de la rencontre et qu'elle a handicapé l'adversaire et là effectivement avec un peu de psychologie tu mets le rouge parce que tu signifies que tu as euh, euh. impacté de manière négative la rencontre là pour le coup il tue le match il tue le match Alors, je suis désolé voir, mais, mais voir, monsieur euh, Delajo, il n'est pas au niveau de la rencontre là. il n'est pas au niveau de la rencontre il a est tué dur, le dur Philippe il, il y est a des, bien...
1: des gestes comme ça il y en a 4-5 par match tu peux, tu non peux, tu non peux... non. il n'y a pas 4-5 gestes comme ça par
6: match tu non. peux euh... sortir le rouge au moins une fois par match sur ce genre de gestes il y a ouais. toujours au moins un geste un peu limite
3: <rire> en tout cas ça a beaucoup parlé autour de Franck Haise avec euh, Fulgini avec Fofana pour euh, évidemment parler euh, un peu réorganisation et, et donc ce sera un, un 5-3-1 avec, euh, avec euh, là on voit Fofana avec à sa gauche euh, Fulgini Tomasson et Openda qui est, qui est seul et la, et la ligne de 5 alors que le Paris Saint-Germain est en train d'attaquer avec euh, Messi avec Marquinhos Suisse peut-être pour ce euh, Démarquer. il va falloir que les là sur les prochaines minutes euh, tiennent euh, tienne bon il reste encore du temps évidemment parce qu'il y aura la, la seconde période mais c'est surtout aussi dans, de ne pas cogiter et de bah, rester pleinement ont... dans la rencontre parce qu'ils étaient parfaitement partis sur les 20 premières minutes
2: disons Nico qu'il y aura beaucoup moins de dépassement de fonction de, de Fofana qui là joue vraiment à reculer dans un rôle de, de sentinelle avec euh, Bref, entouré ouais. par Thomasson ouais. et
3: Fulgini. ça va être euh, effectivement dans ce rôle là où pour approvisionner Openda il faudra être minutieux Danilo maintenant qui donne ce ballon à, avec Nuno Mendes qui est trop juste ce ballon qui va arriver jusqu'à Fofanale et Lançois qui essaye de se dégager le ballon qui sort c'est une touche pour les parisiens sur ce côté gauche jouer rapidement d'ailleurs avec Russe qui remet derrière ouais, Il y a beaucoup
6: de responsabilités offertes à Danilo pour dans les 25 derniers mètres percer le, le coffre-fort Lançois c'est ça peut être surprenant parce que c'est pas évidemment le garçon qui a, qui a le plus de justesse technique même s'il si, euh, a beaucoup d'autres qualités et qui fait un bien fou euh, dans de, sur de nombreuses séquences à cette équipe du PSG mais ça fait plusieurs fois que je le vois être le, le passeur qui doit déclencher qui doit impulser la première, euh, le premier décalage et forcément c'est pas toujours d'une justesse absolue donc là Nuno Mendes n'a pas reçu ce ballon dans de bonnes conditions finalement Mbappé a pu l'avoir Fabien Ruiz petit ballon euh, en louche au-dessus de la défense qui ne surprendra personne et qui va au contraire permettre à Lance de ressortir
3: avec ce ballon qui arrive sur ce côté gauche pour euh, Machado avec Hakimi face à lui il me semble que c'est Onana qui est en train de, de s'échauffer côté euh, lensois pour ouais. euh, peut-être euh, évidemment aussi avoir un un milieu plus plus solide on va dire avec une solution un peu moins offensive avec Fulgini ou Thomasson qui pourrait euh, sortir ça on verra
2: ce serait dur hein, même pourquoi pas Openda ce serait dur sur un match comme ça mais ça dépend ce que tu vas rechercher maintenant c'est à dire que tu t'es à 10 contre 11 es au Parc des Princes qu'est-ce que tu, ouais, mais... tu décides
1: d'aller chercher Openda tu le gardes parce que Et... il, ouais, il gêne énormément quand même à chaque fois la première lance il oui. t'aide euh, collectivement hein, ouais. il est indispensable c'est pas juste un clôt dans la surprise après, après tu as
2: quand même besoin de, de de, de, de protéger entre guillemets un peu cette deuxième place Marseille qui on le rappelle euh, jouera ce dimanche soir en clôture de ce 31 e chapitre de la saison face à 3 à domicile ce serait terrible hein, mais souvent quand il y a une équipe comme ça qui réduit à 10 il y, y a un sacrifice y a oui mais je trouve que difficile. là ce
1: qu'il a mis en place en fait ça fonctionne bien pourquoi euh, oui, pour forcément moi, changer euh,
3: euh, ouais. après Onana a pas... C'est a
2: Oui. Onana, c'est un vrai profil de milieu de terrain défensif. Il veut peut-être euh, sécuriser davantage. Ouais, moi, j'aimerais
3: bien Fulgini ou Thomason les deux sortir pour ouais, que, voilà, être aux côtés, de, aux côtés de Fofana et garder un milieu offensif. Et avec un Fofana qui soit capable aussi de se projeter des fois sur quelques chevauchés et, et servir euh, open, en tout cas coup franc avec euh, le ballon qui reste. Euh, pour les, pour les Lançois, c'était euh, la faute de, de Solaire sur euh, Fulgini. Le ballon dans les pieds de Médina. On est à la relance. On joue depuis 25 minutes 0-0 entre le PSG et Lance. Mais Lens est à 10 après l'expulsion d'Abdoul Samed.
2: Ouais, si vous le permettez, Monsieur Lamour, on va faire effectivement une courte pause et on se retrouve pour euh, les 20 dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0 pour l'instant entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lance. A tout de suite. Retour de votre match dans un instant sur RTL.
1: Yeah. Oh là là, là, là,
6: là, là, là. On a failli assister au but de l'année au Parc des Princes Avec Nuno Mendes qui est parti dans une rafale de dribbles tout seul Il a très vite compris sur ce ballon de compte qu'il était tout seul Et bien il est parti un peu façon façon Bappé Non pas parce que pas, pas tout droit, pas en accélération Façon Messi Façon Messi plutôt, en dribble chaloupé Façon et... Lucas Moura voilà au final, <rire> au final ça, ça se finit comme Lucas ça, ça se finit comme une avec une frappe euh, du gauche il ouvre le pied un peu trop euh, croisé sur le but de Samba mais en tout cas on a, on a vu quand même toute la, la qualité de percussion de, de dribble et la qualité de Nuno Mendes ah oui il
3: avait, là vraiment il avait senti la, la puissance du, du jeune portugais euh, qui a fait la différence qui a slalomé comme ça avec euh, certains soi qui, le, qui le regardaient et, c'est surtout sur le, le dernier crochet là, de se remettre vraiment en position de, de frappe parce qu'au euh, début tout le monde s'est dit où est-ce qu'il va il va aller euh, un petit peu s'enferrer il n'aura pas de peu, peu, possibilité pour, pour passer et puis finalement sur un dernier crochet il, il a réussi à s'ouvrir un, un angle de frappe avec euh, le ballon relancé par les Lançois là-bas avec euh, Frankowski qui a été euh, alerté ça va revenir euh, derrière jusqu'à Brissamba Medina qui se libère du marquage qui vient proposer une euh, solution attention là dans le saut, là il y a notamment Messi qui est pas très loin Mbappé qui aussi gêne la, la relance attention les Lançois de pas perdre ce ballon là dans cette zone ouais. il,
2: gère, il gère plutôt bien hein, pour l'instant euh... Euh, messieurs, dames, à l'infériorité numérique, les, les lanceurs on les a vu se procurer une situation juste avant l'accélération de Nuno Mendes, parce que côté Paris Saint-Germain, sinon, eh, sinon nommer ces Gérard deux éclaircies.
6: Tellement bien que Openda a été oublié par la défense parisienne, qu'il a été lancé dans la profondeur et qu'il arrive à frapper sur euh, dijon Donnarumma qui est obligé de se coucher et de repousser ce ballon. Heureusement qu'il n'y avait euh, pas d'autre lençois qui avait euh, suivi, parce que
1: c'était un ballon de but. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez vu ce que Marquinhos dit à, à Donaruma. C'est genre capte le, le ballon, c'est hallucinant. Ah, oui il
2: ne capte pas un ballon de la Roma ah oui, bah, et l'alignement la, la, d'un Sergio Ramos au départ est catastrophique parce que l'appel la, d'Openda est bon mais ce qu'on évoquait à l'instant Karine c'est au-delà des des deux éclaircies l'accélération d'Mbappé tout à l'heure avec le, le centre en retrait et celle-ci de Nuno Mendes
1: qui est en plus un raid solitaire Nuno voilà, Mendes qui y, est y très y peu servi depuis le début du match très, très il doit en chose. avoir marre il se dit moi je vais tenter ma chance tout seul il y a quand oui. même, a quand même très peu de
4: choses ce qui est sûr c'est que toujours pas l'impression que Lance est à 10 contre 11 euh, toujours pas l'impression que Paris est en superiété numérique et, et je maintiens et je persiste en disant que c'est pas joué du tout là et moi je pense que Lance peut tout à fait le faire vraiment
6: ah ben on verra, en tout cas pour le moment, euh, les Parisiens sont à l'attaque, il y a Mbappé qui arme euh, la lourde frappe qui sera contrée et qui va terminer en corner. Il y en a un qui est complètement à côté de ses pompes. Encore c'est Fabien Nourizen. Je ne sais pas ce qu'il a mangé à Capor, mais alors il avance Oh là, là 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 tous ces gestes et ces, ces changements de direction, ces changements d'appui, ça va à deux à l'heure. Tout est lisible, il est contré à chaque fois. Au début de match, il est dramatique.
3: Alors ça c'est fait. Et Alors la demi-heure de jeu, un quart d'heure avant la pause. Avec enfin,
2: on passe à autre chose.
3: Le corner Mbappé qui va frapper ce, ce corner et Monsieur Delajo qui fait signe à Medina aussi qu'il a le coup d'œil. Le corner qui va être frappé finalement, ce ne sera pas en, en deux temps. Mbappé avec Messi qui frappe ce corner, ça arrive là-bas sur une tête de Danso Vitinha qui reprend ce ballon coup de pied il ah, s'était appliqué et Mbappé était au second poteau, Messi l'a mise euh, plutôt euh, point de pénalty euh, il y avait des, notamment Ramos qui, avait, qui était dans le paquet. Mais on a eu cette, euh, ce ballon et c'est un 5m50 pour Brisan.
6: Il était loin, il était loin Vitinha, il était non, euh,
3: 27 28
6: m mais euh, il était voilà, il était plein axe, le ballon lui arrive de face. Il fait la mortie poitrine, il a le temps de se mettre sur ses appuis. La reprise en demi-volée, ça s'envole un petit peu. Mais effectivement, ça se tente. Danilo qui est à la récupération avec Nuno Mendes qui va passer la médiane et qui joue latéralement pour Achraf Hakimi.
3: Solaire sur ce côté droit qui remet dans l'axe pour Messi qui a décroché. Qui lève la tête, qui écarte là-bas pour Nuno Mendes. Et Vitinha qui n'est pas très loin de lui, il remet finalement dans l'axe à Messi. Messi qui vient s'appuyer sur Mbappé, c'est bien fait. La petite déviation avec Mbappé le but, le but de Kylian Mbappé sur ce ballon avec cette maîtrise collective et l'accélération à l'entrée de la seconde de réparation. Rapport pivot, poteau rentrant, Kylian Mbappé qui n'avait plus marqué depuis trois matchs euh, avec le Paris Saint-Germain, et eh bien trouve ce poteau rentrant et marque son 20e but en championnat,
6: 1-0 pour le PSG. Ouais, C'est vraiment sur ces situations-là qu'il n'est plus le même joueur par rapport à, à ce garçon plein de, plein de talent mais qui euh, était moins chirurgical, moins clinique jusqu'à la saison passée. Là, il n'y a, a pas beaucoup de place. Il faut vraiment aller chercher le poteau opposé et ça va toucher même la base du poteau Brissamba était plutôt bien placé il a forcément un petit peu avancé pour couper la, la trajectoire il s'élance il en manque un peu parce que la frappe de Kian Mbappé ras du poteau euh, il n'a pas le temps de regarder hein. il se retourne il est en pivot il frappe il sait où il est dans la surface de réparation et ça c'est l'accumulation des, des gestes l'accumulation des frappes à l'entraînement en match mais désormais c'est devenu un vrai numéro 9 capable de pouvoir mettre ce genre de but dans ces situations
2: c'est un super mouvement hein, parce que c'est Mbappé qui, qui crée le décalage aussi avec cette déviation en, en une touche derrière Vitinha lui remet parfaitement ouais. et il pivote il pivote très vite, la frappe n'est pas pure parce qu'il il apprend un peu bizarrement, mais il pivote à une vitesse incroyable et ça a bien touché l'intérieur du poteau. En tout cas il vient répondre qui Mbappé à Alexandre Lacazette qui était revenu à sa hauteur. Là mais oui. il est bah, désormais euh, de nouveau seul, seul oui. meilleur buteur du, du championnat de, de Ligue.
3: Et c'est marrant parce qu'avant ce but de, de Mbappé, les, les trois qui étaient à 19 buts, c'est-à-dire euh, David. Mbappé et euh, donc la casette ils ont marqué euh, 19 buts tous les trois et ils ont le même nombre de passes décisives 4 ouais. c'était une égalité euh, parfaite et donc Mbappé qui euh, reprend la tête avec 20 buts en championnat et puis euh, au départ de l'action il y a aussi cette accélération du jeu de Messi euh, qui euh, remet ce, ce ballon attention avec Machado qui sort en retrait c'est bien fait oh Frankowski! qui se loupe un petit peu au moment de reprendre cette balle qui écrase sa frappe alors que Machado avait trouvé ce centre en retrait c'était très bien joué de la part des d'Elensois et avec Frankowski qui était complètement oublié qui au point de pénalty va chercher le rat du poteau Donnarumma est fou furieux parce que on l'avait laissé le joueur le latéral seul mais il y avait une vraie occasion d'égaliser pour les lanceurs, en tout cas c'est un corner
6: ouais, le corner dans la foulée la grande quatrième minute c'est joué deuxième poteau avec la tête de Danso qui est un petit peu sur les appuis arrière et qui est obligé de mettre ce ballon en cloche va redescendre euh, sans difficulté pour Jigio Donnarumma qui cette fois-ci se saisit bien de ce ballon heureusement vous direz-vous sur celui-là mais euh, il permet à, à son équipe de, de reprendre un petit peu d'air mais c'est fou comme euh, en infériorité numérique Lance est capable en deux touches de balle de mettre euh, le bazar dans la défense euh, parisienne et de mettre Donnarumma à, à contribution ou en tout cas des, des joueurs lançois dans de très bonnes conditions pour armer des, euh, des frappes les parisiens à l'attaque et installés dans la moitié de terrain lançoise
3: avec Nuno Mendes avec Mbappé là-bas sur ce côté gauche les Parisiens qui s'installent dans les 40 derniers mètres on rappelle l'ouverture du score par Kylian Mbappé la 31 e lance à 10 après le carton rouge à la 20 e d'Abdoul Samed Mbappé qui est servi qui va changer le jeu il a hésité il va finalement donner à Ramos
6: avec Lionel Messi très bas encore une fois pour être au départ à la construction des actions sur la même ligne que Vitinha qui essaye de D'écarté pour ne pas perdre ce ballon. Fabienne Ruiz euh, qui va trouver euh, solaire On recule et on revient jusqu'à Sergio Ramos. 35 minutes de jeu, toujours. 1-0 pour le Paris Saint-Germain l'ouverture du score de Bappé à la 31e. On rappelle que Lens évolue à 10 depuis l'expulsion ça Samed à la 19e minute.
3: Avec euh, Carlos Soler, Marquinhos on insiste là-bas sur ce côté droit. Akimi, maintenant, qui est servi pour l'instant euh, toujours rigoureux et discipliné. Les Lensois, ça tient avec Soler euh, qui est dans ce couloir, qui va remettre euh, ce ballon dans l'axe avec Messi. Il a vu l'appel là-bas avec Nuno Mendes qui a plongé, il ne sera pas servi. Danilo qui est monté, qui lui donne ce ballon ah, avec euh, Nuno Mendes à peu près à contre-pied et avec Thomasson ainsi que Frankowski qui était tout proche de récupérer cette balle finalement les parisiens l'ont toujours ce ballon Ramos Marquinhos on est dans le rond central on fait un petit peu tourner cette balle autour du bloc Lançois pour essayer de trouver la brèche
6: les rôles ne sont pas toujours bien déterminés hein. j'insiste un peu mais Danilo là, ça fait plusieurs fois il se marche sur les pieds avec Vitinha avec, euh, avec Mbappé avec tout le monde est là-bas sur ce côté gauche Attention, sont peut-être euh, les parisiens qui continuent à mettre la pression sur les euh, Lançois pour euh, les empêcher de ressortir ce ballon euh, proprement. Pour l'instant, ça fonctionne bien sur cette séquence-là. Ils sont assez hauts, ils le récupèrent avec Martinez.
3: Attention, ils courent beaucoup là, les, les Lensois dans cette relance. Ils ont essayé de récupérer la, la balle. Et Galtier qui euh, sert toujours un peu le point dans sa zone technique. On a vu euh, exploser le joie, évidemment, au moment du, du but. Et après tout ce qui s'est passé ces dernières heures, il y avait euh, les points serrés. La frappe d'Mbappé on va du bateau. Ouh, avec Brissamba qui s'est... Euh, mis sur son côté droit pour repousser la balle qui l'a qu ouais. touché, il la sort elle est au ras du poteau encore une fois ce ballon fuse vraiment 1m50 devant la, la ligne et Brice en bas est qui s'emploie pour sortir cette euh, balle ce sera un corner frappé par Messi là-bas
6: ouais, elle était vicieuse hein. il y avait de la puissance et rebondit euh, avant l'arrêt et elle est cadrée donc Brice Samba évidemment avait tout intérêt à bien s'employer sur cette euh, occasion le corner il va être joué en, en deux temps euh, finalement avec Lionel Messi qui attendait le soutien de Nino Mendes finalement Vitinha il a du Chorant il va armer la frappe but oh, le but le but de Vitinha le but de Vitinha il a eu le temps d'armer comme tout à l'heure sur sa demi volée mais là cette fois-ci l'équilibre était bien meilleur il a pu Cadré cette frappe de 25 mètres qui va clouer Brice Samba sur sa ligne c'est le break 2-0 pour le
3: Paris Saint-Germain Ah oui sous cette frappe légèrement flottante de Samba qui faisait signe à, à ses défenseurs et à ses milieux qu'il a été un petit peu masqué avec sans doute un joueur qui s'est effacé au dernier moment et il se plaignait de ce geste là mais il est vraiment à 23-24 mètres et ce ballon replonge et arrive dans le petit filet et trompe Brice Samba, effectivement, il y a un joueur, euh, l'en qui fait un mouvement, j'ai pas réussi à l'identifier, ah, et qui, euh, du coup, euh, trompe un petit peu. Brice Samba, 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
2: C'est Openda, c'est Openda, effectivement, qui, qui pense pouvoir dégager ce ballon de la tête, le contrer de la tête, finalement, il, le ballon passe juste au-dessus, il est masqué, au, il voit le ballon au dernier moment. C'est ça. Brice Samba, il est pris, la, la frappe est belle,
4: la frappe est pure, il fait plusieurs fois depuis le début de la saison. Et... Non, mais oui non, mais moi j'apprécie la prise d'initiative parce que c'est bien que les milieux de terrain parisiens prennent l'initiative de frapper la, la frappe elle est pas extraordinaire c'est-à-dire que c'est une frappe qui, 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 qui est bonne elle qui elle est, est un peu puissante elle est en plein centre sur le gardien dire, si, si Samba n'est pas, pas caché n'est pas gêné il n'y a, a jamais but hein. vous êtes critique ce soir quand même oh, ah, un mais... peu...
2: <rire> elle est quand même pas mal elle est fuyante il apprend un peu externe c'est Franck c'est
6: Franck Lampard vous elle allez, est belle mais effectivement au moment où elle part on n'a pas le sentiment tout de suite que, que ça va prendre euh, Samba euh, à défaut. Euh, ouais. Je suis un peu surpris, moi, devoir entrer cette frappe. Et effectivement, après, on comprend mieux euh, euh, que, que, que Brice Samba a forcément dû être un petit peu masqué et que ça, ça a joué dans, dans son intervention. Euh, il nous a pas lu tout tué le match, M. Delajo hein non non. Non, bah, non Du coup si Philippe
1: c'est oh, pas la faute ça, de Lajo, c'est la ah, faute d'Abdul Samed. Oui, faut oui, un... euh... ouais, bah, ouais. oui. Même si c'est
6: involontaire. Ouais.
3: Il ne faut ouais. pas inverser
1: les fautifs.
6: Non non, d'accord.
3: Son deuxième but en championnat pour euh, Vitinha. Deux buts de passe décisive désormais pour le Portugais. Le milieu de terrain et avec ce PSG qui se donne de l'air. Donc à 7 minutes de la pause. 2-0. But d'Embappé, but de Vitinha et le ballon dans les pieds de Lionel Messi.
2: Et on n'en a pas parlé mais le 155 e but en Ligue 1 en 210 matchs désormais pour Kylian Mbappé. Et oui qui va pouvoir accroître, accroître son avance et son record et Vous imaginez le ratio quand même 155 buts en 210 matchs
3: Ah oui et puis quand vous rajoutez les, les passes décisives il est à peu près euh... Euh, il, il y a à peu près 10, 10 unités de plus par rapport au nombre de matchs joués donc euh, il a quelque chose comme 270 matchs enfin impliqué sur 270 buts ouais. en 260 matchs quoi. enfin voilà je fais enfin, un ordre de grandeur mais c'est totalement euh, Ça considérable
6: il y a des sortes sorte qui servent à rien cool. mais celle-là elle est évidemment euh, oh, elle est joué. lourde et elle est marquante parce que, parce que la Ligue 1 on sait. Oh la Ligue c'est un pour les oh, Justement de Kylian Mbappé, ça va donc s'ajouter à son compteur. Passe décisive et un nouveau but pour Lionel
3: Messi. 3-0 avant la pause. Ah les Lançois, les Lensois qui craquent. Les Lençois qui prennent ses deux buts en l'espace de 3 minutes. Messi n'a pas tremblé au moment de mettre son ballon dans le petit filet opposé sur cette action. Mais les Lensois, il y a quand même une constante euh, sur les, les buts qu'ils prennent. Euh, en tout cas, sur le premier et sur le, le troisième, c'est la maîtrise des petits périmètres. Euh, ils ont beaucoup de mal quand ça commence à jouer avec Mbappé, avec Messi sur des distances à 5-6 mètres quand ça redouble comme ça. Ils se sont fait prendre sur le premier but. Ils se font prendre sur le troisième et là, sur une talonnade, Mbappé, il en est face 2 et ensuite Messi qui va trouver avec beaucoup de justesse le petit filet opposé 3-0 pour le PSG on rappelle que Lens est à 10 depuis la 20ème mais c'est lourd c'est lourd pour le RC Lens qui est déjà mené 3-0
2: la talonnade elle est fantastique exceptionnelle fantastique enfin, le, le ballon derrière la jambe d'appui parce que c'est pas vraiment en plus une talonnade c'est ouais. fait maintenant de l'intérieur du, du pied mais c'est franchement exceptionnel parce que il sait il se propose en appui pour Lionel Messi l'appui remise est vraiment somptueux
4: est, il, techniquement c'est une merveille Il est vraiment capable de, de jouer comme ça Mbappé ça me rappelle aussi ce but euh, c'était notre époque qui paraît tellement lointaine mais ce but face à Manchester City oui. euh, lors des phases de deux de poules où, où Mbappé avait aussi servi de pivot et de point d'appui pour Lionel Messi qui avait magnifiquement conclu du pied gauche effectivement Mbappé est capable de faire ça aussi euh, un petit mot sur Messi quand même statistiquement impliqué dans 12 buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 pour un joueur qui est particulièrement critiqué et un peu au centre des, des, des tensions oui. parfois euh, C'est même pas, pas dégueulasse
3: et puis euh, même euh, effectivement là aussi euh, globalement quand on regarde il a quand même joué euh, il en est à, au 26 e match de, de championnat 26 e match de Ligue 1 c'est quand même 15 buts et 14 passes décisives ouais, <rire> donc c'est quand même il a piqué sur 29 buts en 26 matchs de Ligue 1 alors oui il y aura toujours ce, ce débat il peut toujours en faire plus c'est à dire qu'il y a une marge encore où il, il pourrait être plus éblouissant mais d'un point de vue statistique c'est quand même assez effrayant qui réalise, attention, Marshall peut-être pour la ré réaction l'ansoise avec euh, Hakimi qui est venu en opposition. Il faut que les soit... je, suis... je suis assez étonné. Enfin, étonné. C'est-à-dire qu'on s'est dit dans un premier temps que ça n'allait pas, qu'on va suivre d'abord ouais, cette action avec Mbappé. Parce
6: qu'Mbappé effectivement, il est parti à pouvoir armer encore une fois. Finalement, il passe le ballon à Lionel Messi. Lionel Messi qui a temps pour frapper, peut dans la bonne position. Ça ne s'est pas ouvert devant lui. Il a ah, donc il attendu a, a, le dernier il moment. Pas le
2: bon choix. Il n'a il, il pas bien de risque, il dédouble, il doit l'utiliser, il, il doit le servir.
6: Ouais, si c'est Papy, le CR, c'est pas bien arrivé. Mais Ouais, <rire> ouais.
2: Non, mais c'est terrible, mais t'as complètement raison, Philippe. Mais euh... et là, le, le jeu veut que tu, tu vois qu'il dédouble. En plus, le... il, il se réacte, c'est bien qu'il aille fixer,
4: mais il a un petit décalage à faire dans son dos, un ballon croisé. Euh, c'est terminé il a tellement fait ça souvent Lionel Messi de, de s'excentrer à gauche à gauche à gauche pour finalement conclure Donc, ouais, ça lui a tellement réussi dans, dans l'histoire que je peux Bien comprendre est aussi qu'il insiste là-dessus mais a, tu as raison footballistiquement il a cassé
6: les reins comme ça hein.
3: ah oui,
4: bon. ah oui. en, en, finis, en finissant au premier poteau la frappe
2: euh, croisé, là.
3: on avait souligné que sur les premières minutes après la 20 e quand euh, Lance était à 10 que finalement il ne il souffrait pas trop et que l'organisation tenait encore la route mais derrière, alors que Onana est toujours aussi en train de, 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 de s'échauffer, je suis presque un peu étonné que Franck S n'ait pas modifié un peu ses plans, euh, notamment euh, voilà, dans les minutes qui ont, qui ont suivi. Euh, parce que là, du coup, on est quasiment sur un score rédhibitoire, donc euh, c'est quand même assez, assez compliqué ouais, et puis, pour les Lensois maintenant. Puis
2: Nico, il ne va, va pas vouloir sombrer parce qu'on parlait de ce duel entre Lens et l'Olympique de Marseille, Karine il y avait trois de différence de but simplement donc, donc là on c'est là, 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 égalité donc euh, ça explique aussi le, pourquoi Onana est encore à l'échauffement pour euh, potentiellement changer quelque chose
3: oui, ah. c'est sûr que là de, de ce côté là autant euh, bon, on parle toujours de ces six points d'écart qui sont en train de devenir neuf mais euh, les six points d'écart en réalité c'est pas six points d'écart qu'il y avait c'est sept en comptant la différence de but entre le, le PSG le, et le RC Lens donc euh, oui. En revanche, il y a bataille euh, et là, il y a match entre euh, Lens et Marseille au niveau de, de cette différence de but euh, effectivement avec Ruiz là qui va remonter cette euh, balle, Vitinha est là avec euh, Messi qui a été servi, qui se retourne qui euh, donne ce ballon, petit ballon euh, par-dessus les milieux de terrain pour trouver notamment Kylian Mbappé mais le ballon est un peu fuyant et ça va là-bas sur euh, Frankowski qui a remis euh, derrière Machado avec Akimi qui va venir euh, presser et ça leur donne évidemment euh, des ailes aux Parisiens qui sont un peu plus à l'aise pour euh, quadrillé le, le terrain pour gêner la relance. Oh attention que oh, je dis Oh là 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 Et avec Vitinia qui s'est donné à Mbappé, mais qui a vu ce ballon filer devant lui et qui s'est dit que si avec un peu de chance dans le ballon contré, ça lui revenait dans les pieds, alors que Samba n'était pas dans le but, il était en décalé, il était, il avait participé à la relance. Et bien, ça pouvait faire le quatrième but. Et une minute de temps additionnel Il est temps,
6: temps qu'on qu aille se reposer Côté euh, Lançois Parce qu'elle a été rude cette euh, première période Et là, ils doivent se dire que ça va être long Les 45 dernières minutes dans cette euh, partie Il va falloir tenir Openda peut-être La reprise, il est dans une position compliquée Ce ballon qui va s'élever très haut Dans le ciel du Parc des Princes Et redescendre derrière Bien derrière la ligne de but De, de Donnarumma Donc euh, ce sera une, une sortie de but et probablement la dernière possession pour les Parisiens avant de profiter de la pause d'ailleurs Christophe Galtier, lui est rentré directement Il est déjà parti directement au vestiaire
3: pas souvenir je pense que c'est la défaite la plus lourde du Racing Club de Lens cette saison 3-0 sur la première période pour l'instant Score euh, provisoire. On verra s'il y a une réaction ensuite. Attention, Fofana là, qui ne faut pas perdre la balle. Il y avait Soler qui était pas très très loin et Mbappé non plus. Et on en reste là donc pour ces 45 premières minutes. 3-0. L'addition est lourde pour le Racing Club de Nantes. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé à la 31e. Vitigny à la 37e. Messi à la 40e. Mais avec le carton rouge pour Abdoul Samed à la 20e. Et pour l'instant, eh c'est le Paris Saint-Germain qui a 9 points d'avance en tête du championnat avec cet écart de 3 buts au terme des 45 premières minutes 3 buts d'avance par rapport au RC Lens
2: oui, pour le moment effectivement Nicole l'évoquait, c'est la plus large défaite du Racing Club de Lens cette saison qui est en train de se, se dessiner ce score de, de 3-0 à la pause Karine
1: ah bah oui ils n'avaient jamais encaissé plus de 2 buts et là on en est déjà à 3 sur une mi-temps effectivement euh, alors moi je ne regrette pas la décision de l'arbitre je regrette le geste complètement raté d'Abdoul Samen parce qu'effectivement l'entame de match des euh, Lensois était très bonne et là il euh, n'y a, a plus de match après euh, les très jolis buts euh, parisiens, notamment le premier et le troisième, ne sont pas explicables par rapport euh, à cette euh, expulsion non plus. C'est-à-dire quand euh, le Paris, les Parisiens décident de jouer collectivement ensemble et que ça va très vite et que tu as un Messi et un Mbappé bah ça donne ce qu'on a vu sur leurs leur début. Ouais, la dernière
3: défaite aussi large pour les pour Lançois, les c'était novembre 2021. Ils étaient euh, inclinés 4-0 à, à Brest, là aussi une grande affiche. Et donc euh, effectivement là deux ans plus tard il y a cette, euh, cet écart. Une grande
2: affiche 3-0 avec
3: euh, à la pause ce score.
2: Les statistiques, Baptiste, pour oui. résumer aussi et appuyer sans doute les, les propos de, de Philippe et Nicolas.
4: Alors déjà, plein de choses à vous dire sur les deux buteurs, Mbappé et Messi. Euh, Lionel et Messi, 495 réalisations, depuis évidemment le début de sa carrière. Co-meilleur buteur dans les cinq grands championnats avec Cristiano Ronaldo donc c'est un chiffre important Ronaldo qui risque plus de marquer beaucoup de buts en Europe euh, a priori euh, et puis un mot également sur, sur Mbappé euh, deuxième joueur aussi a dépassé la, la barre des 20 buts euh, lors de trois saisons consécutives depuis notamment Alexandre Lacazette qui lui aussi l'avait fait avec l'Olympique lyonnais et puis Mbappé c'est surtout 139 réalisations le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, en Ligue 1 cette ouais. fois voilà donc euh, voilà des chiffres qui sont assez marquants et puis d'un point de vue du match effectivement la domination elle est, elle est parisienne qui a la possession du ballon sans surprise parlons de 60% 9 tirs 4 cadrés pour le Paris Saint-Germain 5 tirs de cadré pour l'ens ce qui a eu quand même quelques opportunités voilà pour les statistiques principales pour l'instant de, de ce premier acte de, de ce choc qui en est presque plus un c'est dommage on va écouter un
2: acteur de cette première
4: période c'est Angelo Fugini, juste avant de,
2: de noter c'est 45 lieu qui répondait à l'instant au micro de nos confrères de Canal Plus.
5: On revient dans notre match, voilà, on est sur nos qualités, on savait qu'on allait les rendre en, en difficulté. Après, à ce carton qui est, qui est justifié apparemment, donc on va pas discuter. C'est dommage parce que, franchement, on fait un bon début de match. Même là, à 10, on essaie de continuer à jouer et c'est ce qui fait notre force, donc c'est dommage, mais on va essayer de... Pas prendre deux buts et essayer d'en mettre un, mais ça va être compliqué. Collectivement, on est, on est, on est, on est fort, donc on peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Mais voilà, quand tu joues en super en pardon, ça devient compliqué face, face au PSG.
2: La déception est fatigue. on l'a entendu, effectivement, dans la manière de s'exprimer d'Angelo Fulgini. On va noter cette première période.
0: RTL Foot. La note
2: et on va bien sûr reprendre la direction du, du Parc des Princes avec Philippe Sanfour et Nicolas Georgerot Philippe Alors, vous êtes le premier à vous lancer
6: eh ben, je vais mettre un 6 je vais mettre un 6 parce qu'il ah. y a quand même trois buts et il y en a notamment deux qui sont, qui sont beaux euh, maintenant je ne vais pas réexpliquer 100 fois ce que j'ai dit moi, je, pour, pour moi la, la rencontre est faussée après 19 minutes de jeu donc on ne peut pas aller au-delà parce que euh, bah, l'équilibre des forces n'est plus le même forcément
3: oui, moi, j'hésite entre le 6 et le 7 je vais ah. rester à 6 mais effectivement dans la réalisation du premier et du troisième but parisien on a revu un peu la, ce qui a fait la, force, enfin, ce qui fait la force de ces joueurs qui sont impliqués c'est-à-dire Messi et Mbappé et ce qu'on a vu par moment cette saison euh, voilà, le, le, le carton rouge l'ensoi fait que peut-être à 11 contre 11 je serais resté à 7 moi bon, je, je mets 6 sur ses 45 premières minutes
2: Karine Galli malgré le, la déception de, de ce pari qui s'est envolé très tôt dans ce match
1: oui si c'est pareil parce qu'on a vu une vraie opposition pendant 20 minutes après malheureusement il y a un joueur lensois qui a fauté lourdement mais on a deux très jolis buts on a des parisiens qui ont combiné dans des petits espaces qui nous ont fait de très jolis moments avec Mbappé et Messi c'est cul pour les Lensois. Hein. il n'y a pas d'espoir je ne vois pas comment ils pourraient revenir mais en, en tout cas, voilà, les, le 6 euh, me paraît être juste.
2: Là, je vous rejoins et on va donner bien sûr la parole à Baptiste Durieux. Euh,
4: moi, je vais mettre 5 parce que bon, un peu déçu que ce choc de la saison, qui était censé être un match peut-être tellement déterminant, enfin qui qu le sera aussi, bien sûr, mais... En tout cas on aurait mieux un peu plus de suspense. Euh, et puis non franchement après voilà moi, je découvre pas que Messi et Mbappé ça veut au foot quoi. donc euh, c'est anecdotique pour le Paris Saint-Germain, ça n'en fait pas une bonne équipe, ça n'en fait pas un bon collectif. Euh, et voilà, mais, mais tant mieux, tant mieux
2: pour eux. Et Mbappé encore on le rappelle, un but, une passe décisive au terme de ses 45 premières minutes, score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain face au Racing Club de lens Philippe Nico. On va vous laisser aller vous hydrater tranquillement, faire une petite, petite pause. Ah
6: indiqué un bon estaminet
2: à mon ami Nicolas. Mais bien sûr, mais vous connaissez. Je crois, les, les adresses, je crois, à tout à l'heure messieurs merci pour ces 45 premières minutes nous on va marquer une très courte pause et on se retrouve pour évoquer notamment les rencontres de ce dimanche il y en a qui sont intéressantes Lille-Montpellier à 13h, Monaco-Lorient à 17h et Marseille 3 qui viendra clôturer cette 31 e journée de Ligue 1 on marque une courte pause et on revient avec toute l'équipe d'RTF Foot à tout de suite
3: RTL Foot, présenté par Xavier Domergue. RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h.
3: Présenté par Xavier Domergue.
2: En compagnie de Karine Galli et Baptiste Durieux On rappelle que le Paris Saint-Germain mène 3-0 à la pause Face au Racing Club de Lens Nicolas Giorgio et Philippe Sanfour Sont avec nous en, en direct du Parc des Princes Ils sont allés se reposer quelques minutes Avant de, de reprendre brillamment cette deuxième période Pour l'instant, il n'y a plus vraiment de match Au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain Et le Racing Club de Lens On rappelle qu'Abdoul Samed a été exclu très tôt Dans cette rencontre que l'on qualifiait de, de sommet c'était le cas avant cette rencontre de sommet De ce 31 e chapitre de la saison. Baptiste, on, on l'évoquait, il y a des rendez-vous intéressants à, à vivre ce dimanche avec notamment Monaco, Lorient et Marseille 3. On y reviendra dans quelques instants mais on va écouter les réactions au micro de, de Philippe Audouin d'une autre rencontre qui avait lieu un petit peu plus tôt dans cette journée. Bien sûr. La belle victoire du, du stade Rennais qui s'impose, on le rappelle, 3-0 face au, au stade de Reims grâce notamment à un doublé de Jérémy Docou. Et tiens, on nous parle de Jérémy Docou, c'est Benjamin Bourigeau qui évoque l'international belge au micro de Philippe Audouin.
5: C'est sûr qu'il a eu des moments difficiles, il a eu des blessures, des rechutes, donc euh, ça n'a pas toujours été simple pour lui de, de retrouver son niveau. Là aujourd'hui il le retrouve. Il l'avait retrouvé euh, juste avant de se re-blesser, euh, mais voilà c'est quelqu'un qui a du caractère. Il a toujours travaillé sereinement et euh, c'est sûr qu'il a eu des moments un peu plus compliqués, des moments de tristesse, mais voilà il a fallu aussi l'accompagner dans, dans ces moments-là. Aujourd'hui il a montré tout son talent, le fait d'avoir été collectif aussi. Donc euh, voilà, on est content d'avoir un Jérémy Doku comme ça et puis il a été récompensé de ses efforts par, euh, par deux
2: buts. Important pour la confiance, important individuellement, mais aussi collectivement, cette victoire du, du stade Rennais sur le score de 3-0 après deux défaites consécutives qui puisaient en, en Ligue 1. Rennes se devait de réagir pour se relancer dans cette course à la cinquième place. Pourquoi pas même à la quatrième en attendant les, les rendez-vous que l'on évoquait, notamment celui de Monaco face à, au football club de l'Orient ce dimanche on écoute Bruno Genesio, le technicien du stade René qui doit être soulagé et heureux de la tournure des événements cet après-midi. Toujours au micro de Philippe Audoin.
4: Ce qui m'a plu, c'est notre, notre volonté d'aller presser haut. Comme on avait fait à Lyon, mais que 40 minutes, malheureusement. L'efficacité retrouvée, de la maîtrise technique, une organisation beaucoup plus disciplinée. Donc ça fait plaisir de revoir mon équipe jouer de, de telle manière.
7: Le doublé et le match de Jérémy Doku, ça, ça doit vous faire plaisir
4: Oui, oui ça me fait plaisir parce que c'est son premier doublé. C'est un peu ce qu'on lui reproche parfois, son manque d'efficacité. Ça reste un jeune joueur. Il y a eu beaucoup de blessures qui l'ont retardé, qui l'ont freiné, qui lui ont fait perdre de la confiance aussi. Là, il est euh, sur une bonne dynamique. Il peut enchaîner les entraînements et retrouver
6: du rythme, retrouver de la confiance.
2: Karine, c'était important, on le disait, de, de voir le stade Rennais pour le stade Rennais s'imposer de nouveau. Ça a été fait brillamment cet après-midi. On a retrouvé des Rennais avec beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination, chose qu'on n'avait plus forcément vu ces dernières semaines.
1: Oui, oui, on a vraiment vu une équipe qui collectivement a été au rendez-vous et c'était quelque chose qui leur manquait depuis de longues semaines. Bruno Genesio avait dit qu'il n'était pas content du rendement de ses joueurs, il les avait tensés fortement et c'est logique après la non-réaction contre les Lyonnais, parce qu'on rappelle qu'ils jouent pendant 30 minutes et puis après c'est... C'est enfin, incroyable, le ils s'éteignent et ils se font complètement renverser en, en perdant 3 1, -1. Cet après-midi, c'est une victoire qui est euh, vraiment intéressante dans le contenu. On l'a dit, Doku a été au rendez-vous, Bourdieu aussi a fait un, un très bon match et c'était euh, important. Il faut euh, maintenant qu'il y ait de la régularité parce que c'est le problème des René Des coups d'éclat, ils ont en fait sur cette deuxième partie de saison, mais il manque de régularité.
2: Rennes désormais cinquième donc avec un petit point mais un point important d'avance sur le, le, Losc, le LOSC qui recevra le Montpellier héros ce dimanche on, on évoque deux rencontres notamment Monaco-Lorient au 17h05 demain et puis Marseille 3 peut-être des petites infos groupes, mon cher Baptiste Durieux concernant ces deux rencontres
4: Bien sûr on va commencer par euh, l'AS Monaco avec un retour important celui de Youssouf Ophana milieu de terrain international français qui revient après avoir purgé son match de, de suspension euh, en revanche toujours pas de Rubén Aguilar et de Brel Mbolo qui sont toujours indisponibles à noter Malanxar, Jason Martins et Jean-Lucas ne sont pas convoqués. Euh, autre information également du côté de, de Marseille, match extrêmement important évidemment, même silence pour l'instant euh, est en train de perdre face au Paris Saint-Germain. Mais euh, évidemment, pas de Amin Harit, toujours blessé jusqu'à la fin de saison, et de Asdin Ounahi. Et du côté de l'Estac, euh, il n'y aura pas de Florent Tardieu ni de Renaud Ripard, dommage puisque joueurs d'expérience qui ont fait grand bien euh, à trois qui évidemment luttent toujours pour, pour le maintien en Ligue 1.
2: On évoquait l'Olympique de Marseille, on a eu bien sûr Hugo Hamelin quand nous aurons le plaisir de retrouver ce dimanche pour la clôture de ce 31 e chapitre de la saison entre l'Olympique de Marseille et l'Estab du côté du, du Vélodrome. Marseille qui reste sur 5 matchs sans victoire au Vélodrome en Ligue 1, on le rappelle, dernier succès le 14 janvier dernier, autrement dit une éternité pour tous les supporters et tous les amoureux de l'Olympique de Marseille, c'était un succès 3 buts à 1 face à Lorient, du coup ça gronde un petit peu du côté des, des ah bon amoureux de l'Olympique de Marseille, ça va vite hein. tout va très vite en football, encore un petit peu plus peut-être avec ce, ce club assez exceptionnel et particulier de l'Olympique de Marseille on écoute d'ailleurs Tony qui était justement au micro du gohablin qui nous parle de cet accassement Tony membre des Fanatics du côté du stade Vélodrome
4: « C'est une honte. Chaque match, euh, c'est plein. On met une ambiance de fou et ils nous respectent pas. S'il n'y a pas un résultat face à 3 ça risque euh, de chauffer derrière. On a été trop gentil avec eux, mais maintenant,
5: ça y est. Il faut leur faire comprendre qu'on est l'OM et que de, faire, de se faire sortir contre si de faire des nuls à Lorient, c'est pas... Non. Il faut, faut mouiller le maillot, au moins ça. Je pense qu'en
4: gagnant contre Paris, ils se sont dit qu'ils avaient réussi la saison. Mais pas du tout. En fait, la saison était encore longue. Et, et on le voit maintenant que depuis cette victoire-là, bah, ils font plus rien. Ils n'ont plus envie. » Et dans le jeu, ce n'est pas bon. Il y a encore Lens, il y a encore Lille, Lyon. Il y a encore des gros matchs. S'il si laisse tomber maintenant, la saison va finir en catastrophe.
2: Karine, vous connaissez parfaitement ce club, l'Olympique de Marseille. Un club qui ne peut pas laisser indifférent, mais où en, en très peu de jours, en un temps infime, les choses peuvent changer. Euh, Igor Tudor était, était tout en haut, l'Olympique de Marseille allait bien. Et après un, cet enchaînement de matchs, notamment à domicile, ça, ça commence à grincer.
1: Ah oui, c'est insupportable, en fait, le discours qu'on vient d'entendre. Parce que j'aimerais demander à Tony, en fait, lorsqu'il gagne à Rennes et à Reims, qui étaient euh, donc euh, deux gros matchs, c'est quoi Ils n'avaient pas envie Ils ont gagné par erreur euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je trouve ça complètement lunaire. Parce que c'est bien beau de dire, les supporters, moi aussi, euh, dans ma jeunesse, j'ai été abonné au vélodrome. Je sais ce que c'est de payer son abonnement, de faire deux heures de route pour aller voir euh, le match, parce que je n'habitais pas à Marseille, etc. Et je trouve ça sidérant qu'au moment où ça compte, c'est le sprint final. Tu entends des supporters qui te disent ça Vous croyez vraiment que les Marseillais Quand on les voit sur le terrain, ils n'ont pas envie Mais c'est tout l'inverse C'est une équipe qui est généreuse C'est une équipe qui a des défauts et des qualités C'est une équipe qui effectivement n'est pas au rendez-vous à domicile Et qui est de la déception, je l'entends Mais d'employer des termes comme ça, c'est absolument Lunaire, les Marseillais ne trichent pas, on le voit sur le terrain, et c'est absolument euh, contreproductif d'avoir un discours comme ça. J'espère que demain il n'y aura pas de banderole, Marseille peut très bien être à nouveau deuxième demain. On voit le scénario du match qui est défavorable au Lensois. Tu reçois trois qui est une équipe en grande souffrance. Donc il ne faut pas tout gâcher maintenant. Et je trouve ça dingue que dans plein de clubs, comme les Rennais cet après-midi, qui nous mettent une banderole, trois mois de néant, etc. Mais oh, il faut <rire> se calmer. Hein.
2: Le, le coup de suffisant. gueule de Karine Galli. Mais non, par rapport à ce que vous dites, et, et c'est une réalité, quand on voit ce qui se passe au Parc des Princes en ce moment et cette domination large des Parisiens face au Racing Club de Lens, on réduit à 10 depuis l'exclusion d'Abdoul Samed euh, une victoire de l'Olympique de Marseille demain face à l'Estac au Vélodrome leur permettrait de, de reprendre cette deuxième place et de compter un point d'avance sur le Racing Club de Lens, donc de parfaitement se, se replacer dans ce sprint final Baptiste
4: Oui tout à fait et puis euh, voilà même si euh, moi j'ai toujours, à, à, toujours tendance à me rappeler de Florent Thauvin qui parlait de la Ligue des Champions à Marseille on parle souvent de cette obsession de la deuxième place pour des raisons financières pour des raisons évidemment sportives mais, mais c'est pour faire quoi aussi en Coupe d'Europe on a vu que Marseille s'est fait sortir encore une fois dès les phases de poules cette saison donc euh, voilà après la deuxième place il faut aussi savoir bien la gérer moi je préférais que Lens soit deuxième par exemple
2: et on retourne justement au Parc des Princes pour prendre des nouvelles du Racing Club de Lens qui va pas faire peau neuve, mais qui va faire pas mal de changements du côté ouais, de, de Francaise à l'entame de cette deuxième
6: période. Ouais, de deux changements opérés, effectivement, avec les entrées en jeu de, de Sotoka et Onana, en lieu et place de, de Fulgini et Thomasson. Donc, euh, peut-être un petit peu plus de, de densité euh, sur le porteur de Val, peut-être euh, être un petit peu plus, entre guillemets, méchant sur le sur les, les, les montées de balles et les euh, projections parisiennes parce qu'effectivement on a vu cette équipe de lance qui a, qui a sombré à plusieurs instants et qui a été punie à chaque fois avec ses trois buts euh, parisiens après l'expulsion d'Abdoul Samed
3: avec ce ballon justement pour euh, Medina qui va écarter à, à gauche pour, euh, pour les Lensois ce ballon dans, le, dans ce couloir gauche Machado euh, qui est euh, là on vient euh, notamment à Fofana là, sur ce raid il n'y aura pas faute euh, il perd la balle et avec euh, maintenant les parisiens Messi notamment oh, au ce ballon-là, il n'y avait pas du tout de parisiens notamment Danino qui était monté. Mais Medina l'a récupéré. Il donne tout de suite dans ce couloir gauche. Oh, ça lui échappe. Ah,
6: bah, il va falloir se, se mettre de, remettre dans le match. La oui. Machado euh, qui contrôle de euh... la semelle. Oui, contrôle. Oui, oui. Ouais. <rire> Cher à Xavier, le ouais. contrôle semelle. Effectivement, ben là c'était un air contrôle ce ah,
2: Exactement. Mais disons que si, si on fait un contrôle intérieur du pied, il y, a, il y a quand même toujours un morceau de jambe qui. Oui qui touche,
6: va toucher quoi. le ballon. Peut-être pas impeccable le contrôle, mais au oui. moins il va, il va, il va dévier est... le ballon. là il, il va passer directement. <rire> directement en touche. Medina, la transversale, qui euh, va essayer de trouver là-bas Frankowski. Un peu en déséquilibre, qui ne peut pas redresser totalement ce, cette trajectoire de balle et donc récupération. Parisienne Nuno Mendes qui a essayé de jouer long il a vu qu'il n'y avait pas de possibilité il revient sur Sergio Ramos c'est bien fait ça et ça repart de la droite
3: c'est bien fait avec beaucoup de lucidité de, de la part de, de l'Espagnol et avec Ruiz maintenant pour donner ce ballon à Kylian Mbappé servi dans le rond central qui va donner ce ballon à, à Lionel Messi les Parisiens qui montent au petit trot dans la moitié de terrain et encore on prend son temps pour venir s'installer dans cette moitié de terrain lançoise progresser un peu là-bas sur le côté droit
6: et on voit aussi a l'échauffement quelques joueurs parisiens qui pourraient être susceptibles de rentrer un petit peu plus tard notamment Hugo Tiquet qui avait, qui avait marqué le seul but parisien lors de la défaite à Lens à Bollard on ne peut pas dire que ça a été un déclic hein, depuis c'est un oh, oui, chemin non,
3: mais, ah oui mais en janvier il ça avait été un peu ça avait été un semblant de déclic oui il avait fait trois semaines qui étaient qui pas mal ouais. euh, notamment euh, des matchs de, match de coupe de France aussi il était resté sur la lancée certes c'était shadow mais il avait, fait, euh, il avait été buteur et puis après aussi en championnat il y a eu trois semaines, trois semaines, un mois assez assez intéressante mais. Ça fait, en fait
1: léger quand même, trois semaines, un mois, On Nico est d'accord, on pensait
3: que ça allait être une lancée, mais non, il y a eu un arrêt buffet après, donc ouais. euh, voilà. c'est
1: pas reparti derrière l'arrêt buffet. Hein. Il a fallu le digérer, j'ai l'impression.
3: Nuno Mendes, dans ce couloir gauche, ah, il y avait l'appel de Mbappé. Euh, le portugais s'excuse, il avait. Il, a des, il fallait aller déclencher trop vite pour donner ce ballon à Mbappé, finalement. Il n'a pas voulu perdre cette balle et il l'a gardé. On change de côté avec Marquinhos là-bas et avec Ruiz.
6: Ouais, ils, vont, ils vont beaucoup courir. Hein. Les Lensois <rire> après la balle, ils ne vont pas beaucoup l'avoir dans cette euh, seconde période. Il va falloir euh, de l'abnégation, de la concentration pour, euh, comme on le disait, faire en sorte que l'addition ne soit pas trop lourde et qu'ils repartent du, du parc avec une défaite, entre guillemets, honorable. Les Parisiens qui, eux, en revanche, doivent continuer à, à appuyer, à, à convaincre aussi euh, ce public du parc qui a, qui a été sevré de de victoire et de, et de qualité de jeu depuis maintenant euh, un paquet de, de temps. Donc euh, ils ont des choses entre guillemets à se faire pardonner les Parisiens et c'est l'occasion de, de démontrer euh, bah, qu'ils peuvent se faire violence et qu'ils peuvent encore euh, collectivement progresser dans une saison où ils auront été euh, bien pauvres. Peut-être la, la saison collectivement la plus pauvre euh, depuis euh, au moins dix ans.
3: La 50e, toujours 3-0. Et c'est vrai que pour, pour Lens, même rester à, à 3-0 à la fin du, du temps réglementaire, euh, alors qu'il y aura une faute là sur, sur Sotoka, et, euh, ce sera euh, une victoire. Enfin, j'entends, c'est-à-dire que. Bah, faut vous, pas savez, finir. vous savez,
2: Nico, ce que disent les, les coachs souvent dans ces cas-là. Parce que là, quand il y a 3-0 à la mi-temps, à 10 contre 11. La fameuse phrase, c'est un autre match qui commence. Oui, on redémarre oui. le match oui. comme s'il y avait 0 à C'est un peu dans, ce qu'a dit Fulgini
1: à la mi-temps en disant oui. Bon, voilà, on sait qu'a priori c'est cuit pour le score final, mais si on pouvait au moins marquer un but.
2: Exactement. Si tu en marques
1: vit... un ou si tu restes comme ça, et ouais. que tu, euh, au moins tu n'auras
3: pas sombré. Et, et derrière, tu, phrases, joues, oui. euh, tu, joues, tu, joues, tu joues Monaco quand même la semaine prochaine. Euh, et dans 15 jours après, c'est Marseille. Il enfin, y aura eu euh, Toulouse en, entre temps, le déplacement à Toulouse. Mais après, les deux prochaines réceptions pour Lens, c'est Monaco et Marseille. Alors, c'est sûr, à qui ils sont sur un, un très bon bilan, un excellent bilan mais il ne faudrait pas finir avec la tête un peu cabossée en sortant du, du Parc des Princes et que pour les Lensois ça enraye un petit peu leur, leur dynamique actuelle euh, en tout cas ils vont rester à quatre victoires d'affilée mais avec euh, donc euh, un stop c'est ce, sans doute la défaite qui se profile ici bah, au parc des Princes. par avec...
2: rapport à ce que tu évoques Nico le calendrier tu as quand même effectivement la réception de Monaco déplacement à Toulouse euh, ce qui n'est pas quand même très simple oui. après tu reçois réception Marseille, de Marseille et tu reçois, reçois Reims un... oui
6: c'est ça bah, donc Toulouse ils perdent tous leurs matchs
3: à domicile euh, le plus oui. Plus de temps. En fait.
2: oui c'est vrai bon. mais bon c'est bah, une oui, équipe non, mais... qui produit du jeu et qui, ouais. peut, et qui peut poser de, des problèmes
3: c'est sûr qu'évidemment tu viens gagner au parc je sais pas, je dis n'importe quoi un 1-0 Derrière, tu te dis, euh, on est pleine balle pour euh, recevoir les Monégasques, les Marseillais, et tu es sur l'énergie de, de tout ça et de, de, de partir à la conquête de, de quelque chose qui serait complètement euh, incroyable. Euh, tu refinis euh, en orange, tu repars du parc avec euh, 4 ou 5-0. C'est quand même pas la même euh, pour préparer les les matchs suivants donc euh, il y a un petit équilibre à trouver pour les Lensois et s'il reste euh, sur une défaite 3-0 ce sera un, un, entre guillemets un moindre mal la 52 e toujours 3-0 donc pour le PSG face à Lens avec Vitinha qui va écarter là-bas sur le côté droit et Messi qui a été alerté par Akimi.
6: Ouais, Lionel Messi qui participe beaucoup beaucoup à la construction du jeu il demande quoi une petite main là, sur euh, cette euh, passe mal assurée euh, les Lançois qui vont récupérer le ballon rien euh, dit euh, l'arbitre euh, on coulisse là-bas sur le euh, côté droit et la bonne montée de Nino Mendes pour euh, gêner euh, cette progression lançoise euh, ça va se terminer ça va se terminer en touche pour euh, Frankowski il ah, y avait
2: main hein. on a en on vue il y avait main ah, il avait, avait main de Fofana mais après toujours la même chose on a, on a tellement l'habitude maintenant de les voir siffler ces mains là que quand elles ne sont pas sifflées on s'interroge c'est étonnant mais. mais oui
3: mais bon il y a tabac. une cohérence quoi. sur ce côté gauche peut-être pour une, une action et une offensive lançoise avec euh, ce ballon on a notamment euh, alerté avec euh, Fofana et notamment je regarde Frankowski complètement à l'opposé qui demande la balle depuis euh, pas mal de temps Danso là qui a, va donner qui va écarter le jeu Onana aussi avec Frankowski qui a la balle pour euh, Frankowski dans ce couloir droit maintenant qui a donc eu euh, le ballon et avec euh, Vitinha qui lui qui essaye de le rattraper mais ce ballon est donné euh, un petit peu sur les Parisiens récupération parisienne faute sur Kylian Mbappé et donc un coup franc pour le Paris Saint-Germain se donner un petit peu d'air sur cette action il
6: s'était arraché effectivement Kylian Mbappé pour essayer de pouvoir remiser ce, ce ballon comme ça n'a pas pu être le cas ben l'avantage n'a pas été euh, laissé et donc c'est un, un coup franc logique 53 minutes de jeu toujours 3-0 pour les parisiens face à Lensois réduit à, à 10 avec euh, Danilo Carrera dans le rond central petit tour sur lui-même on repart doucement Le rythme n'est pas extraordinaire En hein. ce début de seconde période On sent qu'il faut relancer la machine Et en plus il y a quelques imprécisions dans le jeu Comme là avec les, les parisiens qui perdent ce ballon Et donc la possibilité de contre
3: Ah, C'est bien fait avec euh, Fofana qui annonce à La frappe d'Openda Ensuite en rupture un peu en Entrée de surface de, de réparation Le ballon a été facilement capté par euh, Donnarumma mais on a vu sur la récupération Fofana qui a donné à Sotoka la course de l'attaquant Lançois pour ensuite servir au Penda. on a récupéré une nouvelle fois cette balle et avec le travail à la fois de Fofana et de Onana au milieu de terrain Sotoka aussi qui est alerté et qui va donner ce ballon à Frankowski ouais, Frankowski a, il a tenté peut-être dans un premier temps le centre en première intention
6: finalement il s'est ravisé pour pouvoir ajuster un petit peu mieux de son pied droit cette passe ça va trouver plutôt la la défense parisienne et la sortie de balle avec Vitinia, Fabienne Ruiz euh, on sur le coup et ça remonte à deux à l'heure
2: c'est tellement difficile à, à gérer je trouve ce genre de, de, de scénario c'est-à-dire que c'est difficile pour les Lensois, même si à 3-0 ils ne peuvent que faire mieux malgré l'infériorité numérique au cours de ces, ces 45 minutes-là les côtés parisiens, alors effectivement, Philippe et Nico, vous avez raison d'insister là-dessus, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner cette saison, mais ça reste difficile de se motiver quand tu mènes 3-0, qu'il y un plus euh, sur une deuxième période. C'est très, très, très est -ce compliqué. Est-ce que c'est une
6: question de motivation, ou est-ce que ce ne sont tout simplement pas des, des, des limites collectives Oui, mais là, euh... tu
2: vois quand même qu'ils bah, ils sont tous en train de marcher, bon, comme souvent hein, cette saison, mais... <rire> ah oui. oui, oui, oui. Bah, c'est de la quoi. c'est un, un petit taureau sans intensité.
1: Quoi. Oui, mais Xav, tu peux pas te contenter de ça. Ils se sont fait taper, et Philippe peut rappeler en début de match, euh, le, par Lance 3 c'était la première défaite de la saison. Là, tu peux faire un score très fleuve. Et Kylian Mbappé a le titre de meilleur buteur du championnat à aller chercher. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent te motiver un minimum à la maison devant ton public tu restes sur deux défaites au Parc des Princes bah, tu dois continuer tu dois enfoncer le coup en fait 3-0 c'est pas suffisant
6: ouais mais comme ils n'ont pas de certitude collective et comme il y a des joueurs sur le terrain comme Soler comme Fabien Ruiz qui, qui ont essuyé beaucoup de critiques euh, cette saison et qui ne sont pas euh, au top de leur confiance Là, forcément. forcément
3: Oh là 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 là. Lui, par contre il est bien Allez, il n'y a pas photo Oh là 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 là. Et oh, oui, non, 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 non. Là, là Et d'ailleurs Galtier est fou Parce que l'arbitre assistant dit que le ballon est sorti Il était en train de flirter Avec la, la ligne Mais euh, que le ballon N'était pas sorti Il fait euh... Est-ce ouais, qu'il est, est sorti Totalement, totalement. Ouais. Pareil un peu non, Il n'a pas l'air d'être sorti Du tout, sorti il en sorti. Ouais, du tout. Surtout souvent, quand on voit Ce qui se passe hein.
2: en ce moment Avec le
3: c'est
6: souvent sur ces touches comme ça que les, les, les juges de touche lèvent le drapeau un peu vite c'est
2: incroyable ils sont juste devant pourtant
6: hein.
2: ouais, ouais. donc un peu gênés parfois par le corps du joueur mais là, là on voit bien il était loin très très loin ouais. d'un transfert il
1: s'engourdit le bras s'il ne le lève pas à certains moments l'arbitre de tout ouais, c'est donc... être... ouais, ouais. Enfin, dommage parce que là on avait peu de
6: rythme depuis le début de la, la seconde période et là il y avait un, un geste une cavalcade de New Mendes qui le profilait on aurait aimé voir la suite et la fin de cette euh, envolée du Portugais. Il les aime, hein,
2: c'est chevauché quand même, hein, parce ah, qu'en ouais, ouais. première ouais. mi-temps, il nous a fait du bien aussi avec cette accélération. Euh... Mm. Bon, c'est vrai. Hein. Oui, bah, mais... Ouais, mais on
6: ne peut que l'encourager, Qui, qui, qui les fait. aime. Euh, tout le monde, l'absolu aime faire ça. Et après, il y a <rire> ceux qui savent et ceux qui n'ont pas les capacités ouais, pour le faire. Hein. Et lui, il a le
3: bagage technique et, et la caisse pour le faire. Allez, ah, Frankovski s'est trouvé au avec la frappe d'Openda et avec Donnarumma qui n'a pas pu capter cette balle. Le ballon est détourné. Il est hallucinant, le Et c'est un corner. Il peut s'emparer de ce ballon quand même, je pense. Là, il capte là pas un il... ballon C'est fou. Là, hein. il peut, il peut s'en oh, emparer, mais ça rebondit un peu sur ses mains, sur son genou aussi, je crois, j'ai l'impression un peu. Mais... Ouais, ouais, parce qu'il est.
6: Dire, il a un petit peu le centre, donc du coup, il est très. Attention, ce corner, premier poteau. Et... On réclame
3: une et... un pénalty. Pénalty pour le RC Lens, oh, main parisienne. Un pour une main parisienne. <rire>
6: qu'est-ce que c'est Comment Il s'est débrouillé pour prendre ce ballon de la main. Il a, il, a, il a trébuché ou qu'est-ce qui s'est
3: passé ah non, Il a fait une tête en fait. Je crois que c'est sa tête. Ah oh bah non, il là, va donner. Là, là. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il donne euh, Ah il... oui, en fait,
6: il rate sa tête et sa tête oh euh, bah, pas vient taper bah, dans oui, son bras.
3: Oui, là, 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 là. Et, et là donc, il est en train de dire euh, au Lançois il y a pénalty aussi donc euh, voilà et Ruiz est en train d'expliquer qu'il n'a bon, pas la main à il y a assistance ouais. vidéo ben non. et Alors, il est en discussion il,
2: voilà. il, il dit qu'il touche le ballon qu'il rate sa tête qu'il touche le ballon visiblement un peu de l'oreille dans rate complètement son coup mais, mais qu'il qu touche le ballon en fait il y a toujours ce règlement euh, on imagine qu'il y a des manches courtes en fait donc est-ce que le ballon
1: Derrière, Pourquoi il, il a si il... la main comme ça
3: En plus derrière, il fait comme s'il était blessé à moitié. Bah, euh... parce non, en... Il s'est pris le ballon.
2: L'intérieur, l'intérieur du biceps, ça touche la tête d'abord. Je
6: ne veux pas être formel, mais euh, l'histoire de touche une autre. Oui, si, ça du touche corps la tête d'abord sauf s'il y a eu un oui, mais, là, euh... la, la oui, mais dans de tous
1: les cas c'est pas grandis. naturel pénaltic ce Bragos. confirmé.
6: ouais ouais là tu bon, peux pas. Pénaltic pénaltic pas. pas du tout à être là bien sûr
3: un <coughs> pénalty confirmé et l'occasion peut-être pour les lanceurs de revenir à 3 buts à 1
2: en plus c'est une erreur technique donc dans ces cas-là je ne comprends pas que ça puisse en plus euh, interférer le côté ça touche une autre partie ouais, du corps sûr. quand c'est une erreur
4: technique comme ça qui est grotesque parce que c'est grotesque c'est grotesque euh, oui, bien sûr, la pénalty. Le début de la remontada, Xavier, oui, Il y a toujours Carine.
3: des histoires, il y a toujours <rire> des histoires. Et ce serait une belle histoire, finalement. N'est-ce pas, Philippe Si on avait euh, un 3-3. Alors, d'abord, il y a ce pénalty. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et avec euh, ah. Donnarumma sur sa ligne qui lève les bras, qui est en train de se positionner. Bientôt l'heure de jeu, la 59e est l'occasion pour... Le RC s'élance de revenir à 3-1. Peut-être Frankowski qui, est, qui a pris son, son élan. Qui va être face à Donnarumma. Monsieur Delageau qui lui demande de rester sur sa ligne de but. Les sifflets évidemment du Parc des Princes. 3-0 ce score pour l'instant provisoire. A voir si Frankowski va ensuite mettre ce penalty. C'est le il il prend contre-pied. Donnarumma 3-1. Et avec les Lensois qui vont s'en emparer vite fait pour... On va mettre ce ballon. Ben voilà la réaction. Certes un peu heureuse sur un fait de jeu, sur cette main de Ruiz. Mais évidemment, dans les têtes, ça change des choses aussi pour les Lensois qui se tapent dans les mains, qui se félicitent, qui posent le ballon comme au Penda. Et ils se tous en train de se dire Allez, il faut y croire, il faut faire quelque chose. Et notamment au Penda ou Sotoka. Et Messi qui va réengager donc à l'heure de jeu 3-1 le score en faveur du Paris Saint-Germain.
2: Donnarumma, il est terrible. Hein. Cet intox sur les, les penalties, c'est quand même particulier. Là, on l'a vu, montrer le geste à sa droite en lui disant je vais je vais plonger là mais là là et parce que ça peut déstabiliser si ah ouais, des... bah bien sûr. Et, et Frankowski malgré tout il tire de ce côté là et de là au moins part de l'autre ah ce, ce... après il a,
6: il a quand même bien facilité euh, oui, oui. la tâche au tireur je, je, parce qu'il donne très très vite l'information <rire> quand même qu'il va partir à gauche hein, donc euh, je dis pas qu'il avait le temps de changer d'option mais en tout cas <rire> il pouvait prendre moins de risques au moment de la frappe au moment de la, de la déclencher parce qu'il voit très clairement que Donnarumma va partir sur euh, sur la gauche 3 buts 1 donc euh, dans cette euh,
3: assez bien ça va forcer rencontre. le PSG à avoir une, à avoir aussi une réaction à montrer des choses en, en seconde période à ne pas rester endormi comme ça a été de trop nombreuses fois au, au Parc des Princes et puis pour les Lençois eh bien de D'y croire, d'espérer, on sait que collectivement ils ont ces, ces valeurs, ils peuvent euh, peser à n'importe quel moment du match. On va le voir, il reste 29 minutes, 3-1 en faveur du PSG Messi qui donne ce ballon à Mbappé. Ouais,
6: Messi Mbappé là-bas sur le côté droit. Je regarde ce pauvre Carlos Soler qui va se demander à quoi il sert. <rire> euh, Parce qu'en fait, bon, là il est dans une position un peu de troisième attaquant. Euh... La plupart du, du temps, mais tu t'aperçois que quand Messi est bappé au, au ballon, à aucun moment il le regarde, il ne oui, le cherche oui. pas. C'est comme s'il n'existait pas.
3: Oui, c'est le jeu de chaise musicale, mais lui, il ne il tourne pas autour. Hein, et... <rire> il reste à côté avec bah, euh... dis,
2: dis, disons que ça doit lui faire quand même particulièrement bizarre parce qu'il faut quand même rappeler qu'à Valence il était capitaine donc c'était quand
4: même un oui, joueur c important du FC Valence et là bah, maintenant
6: c'est oui. est un fantôme
4: qui était à Montmartre euh, Carlos
3: Solaire la semaine dernière ah, du bon temps à Paris ouais. Ouais, il a fait bon. des belles photos ça, ça. pour ouais. ça il est bon il hein. des photos avec les lunettes de soleil ouais, entre
2: oh. Contre... Oh, il a quand même le droit d'avoir une vie c'est
3: pas qu'il déprime
1: <rire> le pauvre vu ce qui se passe
3: sur le terrain au moins avoir l'avantage d'être à Paris attention avec ce ballon peut-être intercepté Kimi qui se bat bien également on est à l'angle de cette surface de réparation Vitinha qui a la balle maintenant qui s'avroche pour donner ce ballon à Kylian Mbappé mais il y avait surtout beaucoup de joueurs l en soi qui s'étaient repliés ce ballon n'est pas arrivé refermé. au capitaine de l'équipe de France et avec Nuno Mendes maintenant qui donne ce ballon à Danilo. Uh, Danilo qui va trouver Messi dans l'entrejeu
6: Vitinha qui va pouvoir peut-être déclencher qui la donne à Messi Messi ah, ouais. il a tenté le petit ballon et glissé à Sergio Ramos qui était ouais, quasiment
3: Ils ont le droit de frapper aussi un hein, par le centre.
6: Ah uh, oui oui Vitinha c'est pas parce qu il y en a jamais il peut ne pas, ne pas prendre les frappes là, il, il y avait des
3: espaces ouais, Ils avaient des espaces Sur la deuxième, la deuxième attaque Sur le deuxième mouvement ils avaient, les premiers défenseurs lensois étaient à 2-3 mètres il y avait euh, une position de frappe mais euh, ils ont continué à s'avancer à s'approcher de cette surface de réparation et à vouloir combiner à l'entrée de, de cette surface avec les lensois là qui relancent toujours 3-1 pour le PSG et
2: si, et si le Racing Cup de Lens était capable de, de renverser le, le cours de cette rencontre en étant entré dans la dernière demi-heure on va la vivre pleinement cette dernière demi-heure de ce sommet entre le Paris Saint-Germain et les Lensois. 3 buts à 1 on le rappelle pour le club de la capitale on marque une courte pause et on revient pour ces vivre ensemble cette dernière demi-heure restez avec
3: nous votre match continue dans un instant sur RTL oh RTL Foot. Xavier Domergue
2: nous sommes ensemble jusqu'à 23h toujours en compagnie de Karine Galli et Baptiste Durieux pour vivre ces 25-26 dernières minutes du temps réglementaire de ce Paris Saint-Germain Racing Club de Lens au Parc des Princes Trois buts à un, on le rappelle pour le Paris Saint-Germain grâce notamment à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé. On retrouve bien sûr Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot pour vivre ces 25 dernières minutes au Parc des Princes.
6: Ouais, avec un Paris Saint-Germain qui va peut-être essayer d'accélérer un petit peu, d'appuyer euh, sur le champignon parce que euh, c'est clair qu'on est à un On moment ah oui, là, là, Ah, si, y
3: si, a un but dans les, 5-7 minutes. Là, attention avec Openda. Là, avec Openda qui rentre dans la surface de réparation face à trois parisiens. Openda! Et avec Donnarumma qui ne capte pas mais qui repousse une nouvelle fois. Il avait frappé fort premier poteau. Donnarumma qui repousse. C'est à corner une nouvelle fois. La dernière fois qu'il y a eu corner, ça finit par Lupin de Fabienne Ruiz. Allez, ça peut donner quelque chose d'intéressant peut-être pour les pour, les, pour ouais. les là, soi, Bah, il est toujours au 5 m 50. On va voir où il va plonger défensivement. Et Frankowski qui va frapper ce corner. Pour les lanceurs, il faut créer ces conditions-là de, de croire à quelque chose, mais il faut faire douter les Parisiens, marquer rapidement éventuellement. Frankowski qui frappe ce corner, ça arrive sur la tête de Ramos. Euh, ce ballon et le danger n'est pas totalement écarté pour les Parisiens. Euh, récupération de Fofana.
6: Oui, c'est que Fofana, il a du temps. Euh, pied gauche, euh, c'est un petit peu écrasé. Premier poteau, c'est pas très bien donné, surtout qu'il n'y avait pas de, de lanceur. Oh, mais si ah, qui perd oh, si, perd ce ballon et ça va pouvoir revenir dans les petits lanceurs avec Frankowski qui, en un contre 1, est en train de. Oh, Fabien Ruiz la gestuelle j'ai l'impression d'être sur le terrain ouais,
3: il récupère la balle c'est mauvaise langue il récupère le ballon et avec Messi maintenant qu'il Kylian Mbappé le long de la ligne de touche oh. Kylian Mbappé il a de l'espace il change tout pour trouver notamment Hakimi la base c'était compliqué Solaire qui a fait un appel euh, comment dire, dans l'air dans le vent avec ce ballon qui n'est jamais arrivé et malheureusement pour lui au second poteau le ballon qui, était, qui a tenté d'être joué de la tête par euh, Hakimi et ils ont toujours la balle. En revanche, les, les Parisiens ils vont rester haut.
2: Il a quand même pas de chance, hein, Carlos ouais. Soler, parce que parce que là même Mbappé on voit qu'il va vraiment chercher Hakimi alors que le ballon. Bah, il, y il va est seul.
3: Mbappé le, le relais avec Ah euh,
6: Lionel Messi à l'entrée de la surface de réparation. Qui a un peu trop emmené ce ballon et le contre -lançoire.
2: il était plus simple à donner à Carlos Soler le ballon de, de Kylian Mbappé oui, oui.
3: Oui, avec attention au Penda une nouvelle fois openda face à Marquinhos c'est encore dans un angle fermé c'est un nouveau corner c'est bien ce il fait oh, il, openda, est il est incroyable Openda. il
1: se démène là au milieu de Ramos fois, il est de Marquinhos seul, hein. il est ah, il est tous il est les ballons seul. amènent à quelque chose à chaque fois là il y a eu un corner alors qu'il est quand même ultra esselé, je chaque sais c'est des ballons ah, coups il est il très même dur même à, à bouger sait.
2: en fait, Louis, Ça, fait face à Rennes c'était un récital il, faut bien, hein.
0: il
1: bonifie tous coup. les petites miettes qu'on lui
3: laisse. Déjà, il, il a un jeu de corps qui a Une conservation de balles qui est. Ouais, il
2: a des petites cuisses quoi. Hop. Ouais, et... et puis après, il y a la
6: rapidité d'exécution. Il euh, y a aussi le fait qu'il sait qu'il est condamné de toute façon à, à faire quelque chose seul. Donc, il n'a même pas euh, l'option, je regarde, j'attends. Il sait qu'il va devoir faire un truc tout seul à chaque fois, mais il oui. le fait bien.
1: On a, il y en a qui, qui tuent des Attention, pigeons, lui, à le chaque le
3: corner. À la tête de Medina, c'est pas cadré, mais ça a été touché par un parisien. C'est donc un nouveau corner pour le Racing Top de Lens qui doit être à peut-être sept ou huit corners depuis ouais, le début de la, de la rencontre. Il
2: s'en veut, Medina, parce qu'il aura de son coup de tête.
3: Ce ballon qui est pris un petit peu trop sur le sommet du crâne Frankowski nouvelle fois donc c'est prolongé de la tête par Nuno Mendes ça arrive au second poteau ça arrive avec euh, attention la contre-attaque aussi pour les parisiens Messi ah, qui donne interception de euh, notamment de Fofana qui est là ouais. et avec Mbappé attention les parisiens il faut défendre et avec Frankowski euh, qui lâche ce ballon pour Fofana qui va peut-être centrer il a euh, face à lui euh, Nuno Mendes Fofana pour mettre derrière à Medina il reste en ombre dans la surface de réparation ah,
6: Il joue le tout pour le tout les lance effectivement ah, oui. ah Frankowski là le, le centre qui lui échappe euh... ah du pied et qui va partir directement derrière la cage de Donnarumma ouais, il se livre hein. il se livre beaucoup parce qu'ils bah, savent que c'est maintenant ou jamais Je veux dire, si tu mets le deuxième maintenant tu peux rendre le match un peu fou mais voilà, on a vu que sur cette transmission de Lionel Messi qui a été contré une extrémiste, si ça passe Kylian Mbappé se retrouve quasiment seul pour avaler 50 mètres, ce qu'il sait faire évidemment sans aucune difficulté, et aller jouer le 1 contre 1 face à, face à Brice Samba.
3: Danilo ah, C'est bien ça, il a passé le, le premier rideau là, il a vu que plutôt que de risquer une, une passe qui pouvait être interceptée, euh, il fallait y aller tout seul, passer au milieu des deux lansois, casser ce premier rideau, et ça évidemment ça fait reculer le, le bloc du RC -Lance d'au moins 40 mètres Le, la transversale pour essayer de trouver uh, Solaire qui uh, Samba pour essayer de récupérer cette uh, balle Medina qui met derrière à Samba Alors, qui va arriver aussi sur uh, granite qui relance proprement c'est bien fait avec uh, Onana qui a décroché qui est venu prendre cette balle
6: alors que qu'Aïdara s'approche s'apprête à faire son, son entrée en jeu dans, dans quelques instants côté euh, Lançois dès le prochain arrêt de jeu pour l'instant c'est euh, Sotoka qui va porter euh, ce ballon trouver un relais avec euh, son milieu de terrain et ça y est sur ce côté gauche avec euh, la montée encore de Medina qui est resté très très haut
4: je vous donne juste un, un chiffre qui est assez poignant zéro tir côté parisien sur la seconde période 6 tirs, 4 cadrés du côté de Lance. On rappelle ouais. qu'il est à 10 contre 11. Et puis, effectivement, c'était le 8 corner pour le Racing Club de lance Nicolas.
3: ouais c'est quand même assez. C'est vraiment parlant euh, de ce qu'ils ont réussi à faire quand même dans cette partie, euh, alors qu'ils sont à 10 contre 11 depuis la, la 20e. Et qu'ils étaient menés 3-0 après les buts de, de Mbappé à la demi-heure de jeu. Vitinha 37e, Messi 40e. Et donc, les pénalités de Frankowski à la 60e. Peut-être, peut-être le le pénalty des sports mais encore faut-il euh, ensuite rajouter un deuxième but pour euh, créer quelque chose et pour l'instant il n'y a toujours que 3-1 et avec euh, Messi sur la médiane qui marche qui lève la tête <rire> tout le jeu est bien arrêté
6: oui après Ils peuvent, ils peuvent espérer Puisqu'ils sont quelque part Un peu à 10 contre 10 Puisqu'en enfin, face Il y a Rémi Gaillard Qui est dans l'équipe À la place de Fabien Ruiz oh. ah <rire> Rémi Gaillard <rire> C'est un peu ça Et c'est sur l'ensemble De la saison d'ailleurs hein. C'était un très bon joueur Rémi Gaillard Mais tout à fait Il ferait peut-être mieux
9: que ça
3: <rire> Mbappé avec euh, Vitinha Avec euh, Ramos Ramos pour donner à Messi euh, Dans l'axe Messi il a vu l'appel la, d'Mbappé Mais il a vu aussi Surtout qu'il ne pouvait pas Donner ce ballon euh, Aux Français Avec euh, Nuno Mendes Messi en relais et Vitinha Ramos qui reste maintenant dans la surface la frappe de Ruiz qui est bien captée par Brice Samba le premier tir cadré de la seconde période est venu de Fabien Ruiz et le frappe le
6: Moineau mon cher Nicolas <rire> Allez, non,
3: vous êtes mauvaise langue Allez,
2: mon cher Philippe sans fond, je vais vous faire plaisir vous donner un petit mot dire un petit mot de tennis parce que je sais que vous, vous y êtes sensible Ah oui. Euh, à la petite balle jaune et, et au tennis à noter que Holger Rune. Le talentueux Holger Rune rejoint André Roublev en finale de Monte Carlo. En bâton, euh, oh, elle est belle, elle est jolie. André ah, au bah, oui. guerre Runeux, c'est l'avenir. Ouais. Ah bah, je ne oui. sais euh, pas, Sinner. quand vous
1: avez Joko etc., dans le tableau et qu'ils n'y sont plus, je ne suis pas sûr que les organisateurs du tournoi de monte carlo oui. soient ravis de la finale. Euh, non, bah, je, je, je
3: rejoins Karine. Généralement, quand on dit que ça représente l'avenir, c'est qu'on oui. euh, a besoin de dire quelque chose quand même. Oui, genre, mais il faut bien vendre les places. Ah, l'avenir, mais l'actualité
2: aussi.
6: c'est
3: peut-être un petit peu plus. Un petit
6: peu plus hésitant, ah, oui, plus très, mais Runeux, c'est vraiment un joueur identifié comme un, un possible crack oui, mais ben Si c'est la main, finale en fait.
1: rêvée, euh, prend la voiture ah, après arrêter. le match et file à Monaco,
6: Philippe. Euh, demain à l'heure. Il va falloir De vous finale. y faire hein,
3: que Federer et Nadal c'est fini. Et... Ah, Mbappé. Oui, il n'est pas fini, il n'est pas ah. terminé. Oula Frankowski qui la grippe là et qui euh, un petit peu par derrière mais il euh, y aura. Coufran le long de la ligne de touche avec le Polonais qui vient relever Mbappé. On va procéder au changement l'ensoi avec Aydara qui va à la place de Machado qui va laisser sa place des verts Machado et donc euh, Aïdara qui entre et Coufran à venir pour le Paris Saint-Germain qui mène 3-1 le chrono qui... qui déroule 18 minutes encore dans le temps réglementaire
2: ouais, puisqu'on parle du Masters de... de Monte Carlo l'occasion d'avoir une pensée de saluer notre cher éton Éric Silvestro qui est... qui est chez et lui en, est en finale, finale. Oui, qui... Ah oui qui est en, Il est en lui finale lui aussi, Il est aussi mais en finale
6: oui. mais on peut dire aussi pour être de complet que... qui représente le Caro Garcia <rire> ce aussi. matin euh, encore euh apporter un point important et décisif à l'équipe de France euh, féminine pour euh, arriver en, en finale et aussi après une, une victoire euh, implacable 3-0 sur les Anglaises Ah t'as protégé va bien c'est ça bah, et deux victoires en deux jours Dans Super un match bon. de 3h28 hier euh, c'est pas rien
1: c'est beau bientôt un grand chelem ça avance bon, c'est Petite pierre,
3: petite pierre Petite pierre ouais, ouais. euh, C'est marqué à l'agenda euh, Vitinha Qui fait un petit tour Sur lui-même Qui a failli perdre euh, Le ballon Mais qui va donner euh, Au capitaine euh, Marquinhos Avec euh, Soler Qui a décroché Qui est venu demander Le, le ballon pour le toucher Et avec euh, Jouer avec Ruiz Avec euh, Kimi Là-bas évidemment On fait tourner euh, Cette balle Cette possession parisienne pour fatiguer un peu les lançois les et euh, ce redoublement de passes ça laisse euh, des espaces et ça permet notamment à Soler de s'approcher de jouer avec akimi euh, Messi maintenant qui va peut-être frapper et il vient un petit peu s'empaler sur la défense donner ce ballon à Nounomédez qui remet dans l'axe pour Mbappé ah il y avait l'idée il se jette et euh, ensuite euh, du droit mais il peut pas évidemment euh euh, mettre ce ballon comme il le souhaite ce ballon euh, il voulait le mettre au second poteau ça prend le chemin de, de ce second poteau mais surtout Samba était là et a vu et a pu prendre ce ballon et lui il capte les ballons sur ce ballon joué par Mbappé ouais,
6: on voit vraiment que d'ailleurs on parlait tout à l'heure de, de Solaire qui était inexistant aux yeux de, de Messi et de Mbappé s'il y a bien un joueur en qui ces deux-là ont confiance c'est Nuno Mendes c'est-à-dire que dès que Nuno Mendes offre une solution euh, de percussion il est toujours servi parce qu'il euh, qu offre des garanties dans l'exploitation de, de ces ballons et que finalement bah, c'est presque lui le troisième joueur offensif
2: oui, le plus raison.
6: offensif ce soir
2: et il est juste dans ses centres aussi parce qu'ils ne sont pas faciles à mettre ses ballons hein. pour retrouver Mbappé il y, a, il, y a, il y a quand même deux trois défenseurs ben c'est précis c'est
6: rapide au sol ouais. ça, ça arrive au bon endroit euh, avec de la vitesse et, et si Mbappé euh, se rate pas c'est un ballon de but il
2: se trouve très bien je trouve avec ses, ses centres en retrait très souvent pour Mbappé qui décroche qui attend
6: non mais parmi toutes les, les, les déceptions à l'appel euh, sur les deux dernières saisons au Paris Saint-Germain il, il y a quand même une vraie satisfaction et un joueur en devenir qui peut devenir ah ouais, un Mendes, vrai crack oui. à son
3: poste, c'est Nuno Mendes.
4: Vincent on rappelle, le 19 juin 2002, Nuno Mendes qui lui laisse une marche de progression encore. Et... Dans le
3: centre avec ce ballon, la tête de Marquinhos, ça va revenir. Oh, Danilo qui remet dans l'axe et avec euh, cette frappe enchaînée, peut-être. Ouais, fait. non, la feinte, le ballon qui euh, revient et sont tous là avec Fofana dans l'axe maintenant qui essaye d'effacer les Parisiens. Ce ballon derrière pour la frappe de Frankowski, frappe enroulée, c'est pas cadré, c'est au-dessus de la barre transversale. Donnarumma était mmh. sur la trajectoire me semble-t-il il l'a accompagné euh, mais il l'a touché il l'a touché il, il a
6: besoin de la, de la prendre il n'a pas la et donc
3: corner nouveau corner 9ème corner ne
1: peut pas faire ça. Pas...
3: Bernat oh, on va entrer, on écoutez parisien.
1: côté
3: Bernard après pour l'instant euh, corner pour le racisme comme de Lens on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain face à Lens Ce corner qui arrive avec un. C'est qui c'est qui a complètement glissé. La reprise de Openda au second poteau. Elle posto. est capté. capté oh Pardon, Aroma.
2: 76e minute.
6: Dans premier poteau. <rire> D'ailleurs, il la couvre, hein, comme, un, comme un bébé, là. Il la prend dans ses bras. Il le serre contre sa poitrine parce que ça ne lui est pas arrivé beaucoup depuis le début de la rencontre. Didio Donnarumma ouais, Lionel Messi là, qui fait un petit numéro pour euh, effacer oh, son, son mis-à-vis la fin de corps <rire> c'est propre c'est net c'est sans bavure euh, et derrière le problème c'est qu'il faut accélérer et Allez. pour le coup
3: oh attention Akimi qui est passé Akimi, qui va frapper ah qui a choisi l'option de frapper il a frappé sur Samba qui a détourné cette balle oh il s'est blessé euh, Samba ah il est touché Samba il est touché à la, à la cuisse me semble-t-il ah là, là attention, peut-être euh, le coup dur pour les, pour les Lançois, Monsieur Delageau qui vient le voir. Ah là là, je sais pas si c'est. Non non je crois qu'il prend le
2: ballon euh, là où il faut pas, il me semble. Ah,
3: D'accord, ah, c'est possible.
2: Je... Il me semble, hein, je.
3: Nuno Mendes qui s'est. Ah, oui, oui je... Alors c'est moins grave, enfin c'est-à-dire euh,
4: que.. Bon euh... oh, ça fait un peu mal au ventre, mais. Il va ouais. pas, passer un sale quart d'heure. Par contre le ballon perdu là, par la défense françoise, c'est scandaleux. Hein. Euh, Alors maintenant, c'est.
3: Le Parc des Princes, maintenant, à la 75e, on allume les portables aussi.
4: Le euh... oui, il, en bas, en il essaye de
2: récupérer, c'est compliqué. <rire> ouais,
3: faut se ouais, mettre sur les crois. talons. Allez, ah, la touche parisienne. Dernier quart d'heure pour les lançois pour faire quelque chose avec euh, Hakimi, là, qui a ce ballon, qui avec euh, Ruiz, Bernat, peut-être euh, avec euh, ce ballon qui reste toujours à à droite solaire qui remet derrière, euh, je regarde justement Pierre est tout seul qui fait des appels depuis tout à l'heure. Non, ah il va ben pas oui, avoir la il balle. Il
6: faudrait déjà que ça, que ça passe à gauche ouais, parce que il là il va oui. pas avoir le ballon. Il, il va pas avoir le ballon. 40 mètres, c est, c est il est compliqué d'avoir. Oh bah, ils
2: ont Et... droit d'en faire aussi des transversales. Hein.
3: Oui,
6: mais... oui, bien sûr. Euh...
2: C'est pas dans leurs habitudes. Je pensais
3: <rire> qu'ils allaient changer le jeu, mais non, depuis tout à l'heure, il demande la balle, mais il l'a pas eu. Avec Ruiz, Messi, Ramos, on est dans l'axe. Et avec euh, ce ballon Toujours à, à droite Je suis désolé Mais c'est assez arrive, terrible à chaque
2: fois les, 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 non, Ah oui il a mal, ouais. il a les, mal. <rire> les appels de, oh, de attention Openda est
3: passé Openda est passé Il va les oh, défier euh, Donnarumma Avec Marquinhos Qui revient sur lui Openda Openda Un petit peu Ah qui a poussé Sa balle trop loin Mais oui mais c'est vrai Il n'avait pas beaucoup de solutions Ce sera un dégagement Au 5m50 Marquinhos l'a ouais. bien forcé à aller sur, euh, sur l'extérieur Comme ça C'est bien euh... repris
2: il est quand même exceptionnel Openda parce qu'il va vraiment déposséder Marquinhos du ballon parce qu'il est, il est très en retard au départ
4: quels efforts il faut et après pardon mais, mais Donnarumma et Marquinhos qui se congratulent qui se félicitent parce que finalement euh, le, le ballon sort mais, mais c'est ridicule
6: Ils ouais, se félicité de pas grand chose mais ils ont besoin de se rassurer aussi souvenez-vous Marquinhos il avait été au supplice euh, justement à Bollard face à Openda finition les cul et oui et Forcément que C'est mas... inscrit Et c'est marqué dans, dans, dans sa mémoire Donc euh, Il a besoin aussi De montrer à son vis-à-vis -vis oh Qu'il
3: reprend voilà du, Bernard son premier ballon il le perd Surtout au cas Qu'il l'a récupéré euh, alors il est un petit peu essolé il remet ce ballon derrière c'est bien fait pour trouver Frankowski qui va centrer avec la tête d'Openda ouais, qui a bien faute, bougé hein. euh, il y avait une faute qui... d'Openda ouais, ouais. il a, faute... ah, a peut-être mis là, un coup de coude là le
6: corps ça va jusqu'à un certain point mais là
3: ah oui je crois qu'il a mis un, coup dans le... un petit coup dans le visage de Marquinhos peut-être même sans faire exprès hein, mais.
6: Ouais, oui ça exprès.
3: Dans le... dans le contact mais ça fait un petit peu mal avec et euh, Ekitike et Zahir Emery qui sont à l'échauffement côté parisien c'est retombé un petit peu là. C'est retombé un petit peu depuis euh, 5-6 minutes là. Ah, si les Lensois marquaient un deuxième but, franchement, ça nous donnerait un dernier quart d'heure en comptant le temps additionnel. Ah, il y serait... aurait forcément de la
6: fébrilité, effectivement, dans les rangs parisiens. On le voit collectivement. C'est quand même très,
3: très, très limite.
6: Euh, en tout cas, ça chante. Hein.
3: Le parcage lui, il a toujours chanté, agité les drapeaux. Un peu plus de 1000 supporters Lensois. Ils sont présents. Il y en a quelques-uns aussi un peu partout dans les tribunes. Ils ont réussi à avoir quelques, quelques places, mais ils sont au rendez-vous. Les Lensois. Bernat avec euh, ce ballon pour euh, Danilo dans le rond central. Pas perdre cette balle, ils restent un petit peu plus haut. Ils ont bien compris aussi, les Lensois, que s'ils récupéraient ce, ce ballon à, à cet endroit, derrière, ils pouvaient avoir des, des opportunités. Parce que les Parisiens restent haut La 80e. On vient d'entrer de, dans la 81e, même précisément. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain face à Lens.
6: Avec Kylian Mbappé qui aussi redescend régulièrement maintenant pour apporter des solutions aux porteurs et privilégier justement une circulation de balles et une possession même stérile mais en tout cas qui fatigue les Lensois obligés de de courir après le ballon mais on voit bien aussi attention peut-être avec sur ce côté droit Shraf Hakimi qui cherchait une possibilité avec Kylian Mbappé le décalage solaire Hakimi qui récupère ce ballon encore une fois à l'entrée de la surface de réparation il travaille il attend avec Solaire ça joue but et ça revient jusqu'à Danilo obligé de reculer hein, parce qu'il n'y bah, a pas d'appel il n'y a pas de volonté de faire mal oui.
2: So, solaire, ce qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il respecte le jeu à chaque fois c'est-à-dire qu'il il touche très peu de ballons mais il n'essaye pas justement dès qu'il le touche de, de surjouer d'en faire un petit peu trop de oui. se montrer il... Quand il faut jouer en une touche, il joue ouais, en une touche, quand il faut contrôler. Il
1: n'abdique pas, honnêtement, non, à sa place, le, euh, ouais, le,
3: le défaut des, des, des C'est-à-dire qu'effectivement, dans les moments où il y a un peu de frustration pour les lui, euh, on sent tout de suite que dès qu'il y a un ballon qui traîne, ouais. il va choisir l'option de la, de la frappe pour essayer de se mettre en, en valeur. Attention, Soto qui a récupéré la balle, là, qui gagne 30 mètres. Ce ballon profondeur a très bien donné pour Frankowski. Bernat est à la lutte. Et Paul contre épaule. le ballon ne sort pas de l'air de jeu, si il me dit ouais. l'arbitre ouais. d'assistance, pas flagrant non plus, mais avec tir, euh,
2: Bernat, là, 5m50 mais du coup c'est pas évident il me semblait que c'était Bernard je... qui avait touché ce ballon en dernier ah, et, non. et ce ballon ouais, c'est donc... surtout qu'il n'était pas
7: sorti en bah, je me sens qu'il n'était pas sorti hein, ouais. bon.
3: tout à fait allez euh, Ramos Roma pour jouer le 5m50 la 82 e toujours 3 buts 1 et avec un nouveau changement à venir pour les, pour les lances Dacosta la ou, euh, ouais, la pour euh, pour jouer alors M. Delajou redemande de jouer le 5m50 avec Ramos et Donnarumma
6: ouais, qui n'était pas au bon endroit et c'est une manière comme une autre de gagner un petit peu de temps euh, on sent très clairement que les parisiens ne vont pas mettre le feu hein, sur la, la fin de rencontre l'idée c'est de sécuriser ce score de 2-3 buts à 1 d'aspirer les Lensois et éventuellement de les punir en contre Sergio Ramos là, Danilo Pereira il ne faut pas se rater oh la ouais. sortie de, de Marquinhos
3: il a fallu parce que la passe n'était pas à appuyée en revanche à derrière pour trouver Ruiz c'est bien fait il y a avec Messi maintenant qui lève la tête qui carte le jeu sur le côté gauche pour trouver Bernat c'est bien fait beaucoup de Parisiens qui montent aux abords de l'espace de réparation il y a avec Bernat qui sollicite ouais, le 1-2 avec Mbappé et ce ballon euh, est récupéré par euh, les un peu de dépit et d'agacement dans la part de Kylian Mbappé sur cette euh, ballon à Fofana là. il y a surtout une faute de Vitinha ah non il va siffler faute de Fofana c'est un peu ouais. ça, ça me semble sévère quand ouais, même, ouais. Hein, là franchement sur ce contact là euh, ah oui c'est parce que il y a le coude Fofana mais le coude au niveau du visage de, de Vitinha et d'ailleurs l'arbitre était bien placé euh, sortie de Granit et solution offensive avec Pereira da Costa. Donc il repasse à 4 comme ils avaient joué sur les dernières rencontres, notamment oui, euh, à face à Clermont. Clermont.
2: en l'absence de Medina. Oui,
3: exactement. Cette absence de Médina Ils avaient joué 3 matchs, 3 matchs à 4 derrière. Et là, c'est ce qu'on va avoir. Là, très, on voit bien 4-4-1 qui se dessine. Euh, avec Ruiz Messi euh, pour cette possession parisienne la 84 e 3-1 pour le PSG face à Lens on rappelle les buteurs parisiens Mbappé Vitinia Messi le buteur Lançois Frankowski sur pénalty à la 60e, lance qui est à 10 contre 11 Après le carton rouge pour Abdul à Samed à la 20e. Et avec Vitinha là qui joue avec Messi. Allez Léo Messi il a
6: un petit peu de champ, il a levé la tête, il va arriver aux abords des 16 mètres. Le ballon dans la profondeur. Pour Kylian Mbappé ça va revenir dans les pieds de Juan Bernat Dans les petits espaces, il est capable de faire des belles choses. Juan Bernat il va finalement donner ce ballon à Vitinha qui fait. Un tour en 360 sur lui-même Pour se remettre dans le sens du jeu L'appel, L'appui de Danilo La petite passe en cloche de Solaire Pour absolument personne Directement vers
3: Samba. Le problème c'est que dans ces petits jeux Et dans ces petits mouvements Et dans les petits périmètres Très souvent les parisans se sont quand même servis d'eau but Que ce soit Mbappé Et donc bon alors c'est vrai que des fois d'un coup de magie ça donne quelque chose on l'a vu sur le premier but et le troisième but euh, parisien avec euh, des talonnades pour ensuite euh, lancer dans la profondeur un coéquipier euh, ou solliciter un 1-2 quelque chose mais euh, c'est quand même des mouvements à, un peu à l'arrêt et, et des fois donc des joueurs qui sont dos au but et qui ne sont pas dans les meilleures dispositions du coup pour euh, frapper ce ballon qui est centré là par euh, Frankowski la tête de Danilo et euh, Bernat qui se bat il y aura une faute ouais, de Frankowski là Bernat il été
1: intelligent dans le placement et il y avait faute sur l'Espagnol ce qui est terrible c'est qu'a priori il va y avoir une victoire parisienne et en fait il y a eu deux éclairs qui amènent le but d'Mbappé le but de Messi et tout le reste du match a été quand même tellement pauvre de la part des Parisiens c'est tiède effectivement c'est un petit
6: bouillon un peu tiède Warren Zagrenery qui va peut-être mettre un petit peu de piment dans cette toute fin de, de rencontre
2: enfin, c'est finalement le résumé de la saison du Paris Saint-Germain hein. ouais Capable de gagner ces matchs comme ça on a le sentiment si on n'a pas regardé le match que finalement ça s'est plutôt bien passé qu'ils ont fait un match sérieux mais quand on regarde les ingrédients qu'ils ont mis et vraiment la physionomie de cette rencontre on se rend
3: oui, compte le que... dernier match c'est Marseille hein, c'est tout, hein. Sinon, ouais, tout euh, euh, même euh, je sais pas, le, le 4-2 contre Nantes ou d'autres des, des, des fois des scores qui paraissaient un peu ouais. impressionnants euh, euh, soit c'est heureux soit c'est voilà la victoire à Brest post-Bayern elle est tout à fait heureuse avec ah bah un oui. Mbappé qui marque à la 91 e enfin bon après, on, on, en a des matchs.
1: Avant.
3: on en a vu des matchs on en a vu des matchs comme ça quand même cette saison de la part du, du PSG faute là il y aura un coup franc pour une euh, faute lançoise là-bas coup franc euh, qui sera environ euh, 36-37 mètres légèrement sur la droite
6: alors est-ce que ZRM va faire son entrée en jeu avant de tirer ce coup franc ou après en tout cas pour l'instant Monsieur de la jaune s'est pas tourné vers le, le banc euh, Christophe Galtier en profite pour donner quelques dernières indications à son euh, jeune milieu de terrain on va le tirer ce coup franc Lionel Messi avant le, le changement avec Marquinhos qui est monté aux avant-postes avec euh, Sergio Ramos Mbappé évidemment Ella, Soler, il
3: est là Solaire je il est très énervé mais je ne sais pas pourquoi faisait signe c'était même pas vers l'arbitre mais il était très énervé d'une situation avec Messi Ouais, la combinaison pour trouver Mbappé oh c'était bien vu et surtout un Sotoka qui euh, s'est jeté défensivement 2-3 mètres devant Mbappé pour contrer cette euh, balle très belle combinaison sur le coup franc avec Messi qui trouve Kylian Mbappé et la attentif, sortie de Marquinhos
2: attentif Sotoka c'est super hein, c'est un, un vrai geste de défenseur hein, le, le tacle glissé parce que la, la frappe de Kylian Mbappé elle est effectuée en une, une touche en pivot elle est cadrée
3: Allez, Marquinhos qui sort. Et Warren, Zahir Emery, qui va donc jouer euh, peut-être l'espace de 7-8 minutes en comptant le temps additionnel.
5: Il reste
6: euh, 2.31 hein, à peine. Euh... qui va prendre... Euh...
2: La place. Et le brassard de capitaine, il est bien sur le bras gauche, bien en place.
3: Oui, il commence à en avoir l'habitude. Avec <rire> ce ballon pour Akimi, pour justement Mbappé, qui a ce brassard. Et avec ce ballon qui revient sur Bernat. Bernat pour donner cette balle à Akimi. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu, retour. Et donc, ballon pour les Lensois. Euh, à peine deux minutes dans le temps réglementaire il y aura peut-être 4 ou 5 minutes de temps additionnel à voir mais on laissant un peu résigner par moments les Lensois, même si euh, côté sans et or on a rajouté Pera d'Acosta une solution un petit peu plus offensive sur ces derniers instants mais il faudrait le marquer très rapidement maintenant ce deuxième but pour essayer de mettre un peu de doute dans les têtes parisiennes ça n'en prend pas le chemin même si là Foufana a la balle ouais, les Parisiens qui vont finir en,
6: en 4-4-2 cette euh, rencontre avec euh, Danilo Ramos en, en charnière et Zair qui est venu s'intercaler euh, au milieu entre Ruiz et Vitinha avec euh, Medina qui va chercher Seco Fofana qui euh, ne doit pas perdre ce ballon encore loin là, à 45 mètres des cages de Gigi Donnarumma ça évolue là-bas sur le côté gauche avec euh, ce centre première intention mais il n'y aura personne au deuxième poteau si ce n'est Juan Bernat qui va pouvoir dégager le camp parisien je trouve Mais ça assez
2: euh, pardon Nico je, je trouve ça assez fou quand même de, de voir le Paris Saint-Germain qui mène 3-1 comme ça 3-4 minutes de la fin Christophe Gatier s'adapter au changement de ouais, est ouais. Ouais. Il, il ouais. Sont, Ils Est il sent en supériorité numérique Franck ouais, passe à 4 donc il ouais, y a il plus est... de monde au milieu et il fait la même chose
3: ouais. Ouais, avec Kitina qui remet Mbappé qui euh... était au contact avec Medina, mais c'est vrai qu'au départ de l'action, il y a cette petite passe aveugle de la part de, de Mbappé pour trouver. Hum, euh, comment dire euh, Il y euh, ce ballon là-bas côté gauche. On remonte une dernière action. 10 dans 10 secondes, on sera dans le temps additionnel pour. Euh, la fin de cette rencontre, l'un des derniers ballons pour les pour Lensois avec Sotoka qui monte la balle au Penda là-bas au second poteau. Fofana et pas loin, c'est Open Penda qui va tenter de le retourner. Ah, il y avait l'idée dans ce retourner acrobatique. Tenté, mais Danilo est un peu loin hein, de lui et il avait la, la place de, de faire ce geste. Mais ce ballon-là passe au-dessus du but de ah, il, déclenche -il, ah, il déclenche un petit peu
6: tard. Il déclenche un petit peu tard l'impulsion. C'est pas évident parce qu'il est en reculant en même temps.
2: Ça n'est pas Thérèse Mofi qui veut.
6: Hein. Eh, oui, eh oui, elle est pas mal quand même. Hein elle est belle elle est belle il la bien en plus c'est juste ah ouais. que l'impulsion est un peu tardive
2: exactement pas peu à contre-temps
6: voilà un petit peu tardive mais c'est effectivement extrêmement difficile de toute façon ce genre de geste et c'était déjà bien de la tenter Vitinha qui va trouver Kylian Mbappé dans la profondeur le 1 contre 1 pour l'attaquant parisien qui va y aller tout seul Medina qui vient couper parfaitement
3: sans l'emmener à l'ambulance oui. <rire> pas eu besoin Enfin, en tout cas il est arrivé et proprement ils ont récupéré cette balle avec euh, maintenant Sotoka, avec euh, Frankowski, les derniers efforts, la dernière énergie. Il y aura trois minutes de temps additionnel. Il y a déjà une minute qui est en train de s'écouler avec... Euh, Oula là, le 1-2, mais Sotoka est un peu fort là pour tourner à Fofana. Esaïe Emery était là, en embuscade, il a récupéré la balle. Il va donner un très bon ballon donné pour trouver Lionel Messi. Lionel Messi qui est en train de de réparation. Lionel Messi la frappe, elle est contrée. Le ballon qui est contré, ça va revenir dans les pieds parisiens avec Soler et avec Ruiz. Mbappé qui
6: reprend ce ballon, Renzer Emery qui va redonner à Lionel Messi en train de sa phase de réparation. En pied gauche, la frappe, elle est contrée et elle revient dans les pieds de Vitinha.
3: Très lisible quand même Messi sur beaucoup de frappes que l'on a vues en première ou seconde ouais, période. By. Ce ballon pour Kylian Mbappé et avec ce ballon, Frankowski qui met en corner qui Allez. était là, qui était présent. Une 30 encore dans le temps additionnel. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Qui va sans doute s'imposer. Lance à 10 depuis le carton rouge d'Abdoul Samed à la 20e. Et en attendant, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. On se presse pas. C'est Lionel Messi qui va aller le frapper. Et comme
6: souvent, Warren
3: Zahir-Emery a
6: apporté de, de la fraîcheur, de l'énergie et <rire> une belle vision du jeu depuis son, son entrée.
3: De, monsieur de la joie qui fait signe avec la main à. Un peu à Messi, il faudrait accélérer la cadence là, pour aller le frapper.
2: Ah oui, il est à l'œil. Hein.
3: Et donc il a fait un petit <rire> trot sur euh, 1m50. Et il va aller frapper ce, ce corner. Trop, trop. Attention, ah, premier couteau s'est dégagé par, euh, par Sotoka, chacun à ses références. Et avec euh, Ruiz <rire> qui a récupéré la balle, Bernat. Petit tour sur les mêmes, donner ce ballon à Ruiz, 30 secondes dans le temps additionnel. Encore le PSG qui va s'imposer sans l'autre 3 buts à 1 face à Lens. Danilo qui a la balle et qui donne ce ballon à Zaire Emery.
6: Zaire Emery, euh, l'appui sur euh, Bernat, la, la possession des Parisiens vont prendre aucun risque alors que Fofana jette ses dernières forces dans la bataille pour essayer d'aller euh, provoquer peut-être une, une erreur de, de Danilo. Mais c'était évidemment couronné de peu de, de succès, peu de chance. Et, ah ouais, alors ils n'ont même pas attendu Christophe Galtier et Francaise pour se saluer avant même la fin de cette rencontre pour donc saluer la victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 et l'enseignement numéro 1 évidemment ce soir c'est que Paris reprend du large 9 points d'avance donc sur... Son Dauphin, le concurrent direct Racing Club de Lens avec ses trois buts en première période de Bappé, de Vitinha et de Messi. Réduction du score de Frankowski sur pénalty en seconde période. Les Lançois évidemment qui étaient privés de Moussamed depuis euh, euh, bah, les 20 premières minutes de, de, de la rencontre forcément c'était plus compliqué la deuxième période a été un petit peu amputée de, de suspense mais l'essentiel est fait en tout cas pour le Paris Saint-Germain et pour Christophe Galtier après cette euh, nouvelle semaine euh, noire, polémique hors, euh, hors terrain Paris respire un petit peu avec ah oui, cette victoire. Euh,
3: bouffée d'oxygène importante, notamment pour euh, Christophe Galtier sportivement, parce que, évidemment, avant, avant Nice, déjà, il y avait euh, toutes ces questions, ces interrogations euh, sur le thème euh, est-ce qu'il est capable d'amener le 11e titre de champion de France au, au Paris Saint-Germain Est-ce qu'il tient encore son vestiaire Est-ce qu'il est capable de résister à la pression avec son groupe, alors que se profilait Nice et Lens, qui était le tournant en ce mois d'avril euh, la poignée de main là, de Mbappé pour euh, Franck Aiz, mais il euh, y a eu des réponses euh, là-dessus avec euh, effectivement ce, ce fait de jeu à 10 contre c'est pas neutre mais euh, une victoire 3 buts 1 du, du Paris Saint-Germain qui euh, maintenant donc a ses 9 points d'avance et qui va pouvoir se concentrer sur les 7 dernières rencontres après, après euh, on a envie de dire il se passe toujours des choses un peu quand même avec ce club donc euh, faudra voir il y a aussi des clubs qui vont jouer le maintien qui vont euh, Affronter le, le PSG alors que Lens va recevoir Monaco la semaine prochaine, puis ira à Toulouse avant de recevoir Marseille. Là aussi, pour les Lensois, c'est une, euh, dire, une un, un élément qui qui vient de se terminer c'est-à-dire euh, ce, ce, cette finale face euh, au Paris Saint-Germain mais derrière évidemment il faut sécuriser la, la deuxième place avec euh, Marseille qui va tenter de, de revenir à, à hauteur il y a des matchs euh, importants Kim Pembe qui est avec ses béquilles qui est venu euh, saluer ses coéquipiers en, en bord de terrain les joueurs lensois qui vont saluer les le millier de supporters Lançois. ils ont fait hein, quand même une belle rencontre parce que mener euh, 3-0 à la pause ils n'ont pas explosé en vol et, et comment dire, du coup dans les têtes aussi pour aborder les prochaines échéances et bien c'est plus facile il
2: restera 7 matchs il reste 7 matchs à jouer pour le Paris Saint-Germain pour le Racing Club de Lens. il y a désormais 9 points effectivement d'écart entre ces deux équipes il y en a 21 euh, possiblement à aller chercher mais Karine c'est sans doute le, le match du titre ce soir pour le, le Paris Saint-Germain
1: oui moi j'ai jamais trop cru que le PSG ne serait pas champion mais malheureusement j'aurais aimé voir un grand match avec deux grandes équipes et je trouve une nouvelle fois que c'est un petit PSG qui a gagné voilà il y a eu deux très jolis moments collectifs dans ce match avec deux finitions très belles signé Kylian Mbappé et Messi mais voilà je ne serais jamais satisfaite de ça parce que c'est trop peu et donc cette saison est une déception, une déception
2: on va noter ce sommet qui n'aura finalement pas vraiment eu lieu pour diverses raisons. Euh, on note cette rencontre.
6: RTL Food. est-ce
2: qu'elle va bouger cette note du côté de, du parc des princes, du côté de, de Philippe et Nicot
6: Moi je reste juste
3: parce que j'ai bien aimé le, la seconde période des lansois. Voilà. Donc euh, j'étais plutôt. Euh, J'avais à 5. Au final, et puis en fait, je trouve qu'ils euh, ont quand même euh, écoutez, écoutez, se sont battus, et voilà, donc je reste à 6 Bon, avec bah, beaucoup
6: d'enthousiasme de la part de, de Nicolas, moi je vais tempérer un peu, je vais forcément descendre à 5, parce que... Alors qu'est-ce qui se passe On est en train d'entendre le... Oui. Le... C'est le... Kim Pembe ah, qui prend le micro. Il fait le, le chant
2: de, de Francaise du côté de... Voilà.
6: Ouais, okay. C'est le chant,
2: c'est effectivement le chant des, des lanceois devant leur cop à chaque fin de match quand ils s'imposent à voler.
6: Bon, Chacun appréciera. Peut-être que peut-être que ce n'est pas d'un très bon goût. En même temps, Presnel qui il a ça pour lui, c'est que même blessé, même avec une saison complètement complètement euh, terrifiante pour lui hein, sur le plan personnel bah, il reste là fidèle au, au club fidèle aux supporters d'apporter euh, son enthousiasme et son identité euh, parisienne alors bon pour le coup je trouve que c'est pas, pas celui d'un super goût mais c'est jamais mauvais esprit avec Pestel Team Pebble.
3: ouais c'est pas il n'y a pas eu de Sûr que les, les enfants ont dû se demander qu'est-ce qui se passait là-bas dans le parcage. Je les regarde, euh, voir ouais, euh, qui me pour le, si le 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 bon. les enfants. Si, si.
6: Bon, revenons à nos moutons. Euh, moi, je vais descendre à 5 quand même, parce que j'avais donné 6 à la mi-temps. Euh, même si euh, c'est vrai que Lance a eu le mérite de ne pas se désunir et de rester, euh, de rester dans le match, ils ont quand même été bien aidés par. Euh, un ben, Paris Saint-Germain totalement apathique en, en seconde période. Il y, a, il, y trop de, il y a trop de joueurs moyens. Bon, je vais pouvoir. J'ai un peu caricaturé sur Fabien Ruiz, qui reste quand même un, un joueur professionnel qui a été un joueur de haut niveau. Donc, euh J'en rajoute un petit peu pour le show. Enfin, c'est quand même. Mais
1: tu parles au passé, c'est ça qui, est génial, qui est a été même... un
6: joueur de haut niveau. Bah oui, non, mais je veux dire. Pas est, si bien il, que est, ça, il est pathétique ce soir. Il est pathétique. Déjà, à son poste, il n'est pas bon. Mais alors, en plus, sur le plan défensif, il offre le. Oh, bah, le bon. pénalty Le penalty. Bon, voilà, il n'y est, est pas. Mais, mais, mais pff, Carlos Soler fait peine à voir. Vitinha, c'est un peu mieux qu'à une certaine période. Mais globalement, la constitution de ce milieu de terrain. Euh, on parle du Paris Saint-Germain un club qui est censé être taillé en début de saison pour aller jouer les premiers rôles en Ligue des Champions et là on vient de décrire un milieu de terrain mais qui est moyen de chez moyen quoi. Qui, qui, qui est loin, très loin d'être parmi les, les 3-4 meilleurs de milieux de terrain de Ligue 1, de Ligue 1. donc il euh, y en a trop peu il y a, a Nuno Mendes qui est au niveau voilà, Nuno Mendes il est au niveau du Paris Saint-Germain euh, Bappé, Messi par séquence ça a été bon, on a vu que ça ce soir c'est trop moyen, c'est trop léger et après, vous m'enlèverez pas de l'idée que M. Delageau, il n'était pas obligé de mettre le rouge. Il pouvait attendre de voir si Hakimi pouvait se relever ou pas. Il y a un mauvais geste d'Abdoul Samed qui n'est pas un geste méchant, qui est un geste maladroit. Il le sanctionne dès la 19 e minute par un carton rouge. Il nous a planté la soirée
3: purement et simplement. Oui, mais c'est un geste qui peut valoir rouge. Donc, euh, ah oui, il a peut, sa discrétion.
1: Ouais. Bah qui oui, oui, qui peut et qu l'a donné. Donc, c'est comme ça. Et...
2: Karim, vous, vous restez à votre note
1: euh, je suis en hésitation en fait j'étais parti comme Nico et Philippe m'a un peu convaincu. convaincu donc je sais pas en fait j'ai envie de louer quand même le, le visage lancement en seconde période ce qu'a fait Openda ça a été tout le temps juste notamment en seconde période où il s'est procuré pas mal d'occasions et il a transformé des miettes en en, en caviar mais en, en tout cas en, en noeud de d'Olympe, c'est pas mal déjà pas mal. mais euh, paris c'est insupportable moi je n'en peux plus tous les matchs sont pareils alors euh, voilà tu t'es pas bon mais tu fais deux actions construites et puis tu gagnes j'en
2: ai marre. on ne va pas faire de, de traditionnel magnifique catastrophique encouragement ce soir magnifique sans doute qui Mbappé bappé par rapport aux, aux statistiques un but une passe décisive le catastrophique celui de Philippe on l'a
1: j'encourage au Penda
2: euh, on l'a vous encouragez au Penda on va ouais, se concentrer moi, je, sur le ouais, oui
3: catastrophique je mettrais un boule samed hein, parce ah, moi que moi aussi si ouais. ça paraît peut-être injuste et dur mais mmh. c'est ouais, que pour Philippe que ça ouais. paraît injuste ouais. et... bah, moi je vais mettre de la joie. <rire> je vais je... La démago, allez rendez-vous hein, ah, avant, avant de se quitter <rire> on, va,
2: on va juste écouter Vitinia, euh, Qui était au micro de nos confrères de Canary Plus Sport.
4: Oui la, la vérité C'est que c'est très important Pour, pour moi euh, au niveau individuel euh, Je cherchais pour ça euh, Longtemps Et je suis très content que, que je faire le bot aujourd'hui Mais le plus important C'est le grand victoire Que, que nous, que nous ont fait aujourd'hui euh, contre un adversaire très très bon euh, qui fait que, que vient de faire un, un très bon championnat et c'est comme on dit que c'est un très un match, un match très important et le plus important aujourd'hui c'est la victoire et, et c'est là
2: le magnifique c'est quand même le français de, de vitinien qui bravo fait une nouvelle fois saluer tout comme euh, philippe sans fourche et nicolas Georgiou en grand merci euh, messieurs euh, c'est peut-être vous les de magnifique de la oh, vous en faites trop, là. Oui. Oh là. Non, non, c'est vrai, c'est pas évident.
1: Les féliciter Mais... pour leur français
2: également. Bravo, non, non pas pour la <rire> même pensé. raison. J'ai cru que
1: c'était ça, en fait. <rire> merci,
2: merci
4: beaucoup, Fifi.
2: Oh, merci, Nico.
4: <rire>
2: et passez une bonne soirée. Bon courage, effectivement, parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Un grand merci, Karine Galli.
4: Merci beaucoup, été là.
2: Merci à Baptiste Lurieux et LKI qui étaient à la réalisation. Merci, Restez bien sûr avec nous sur RTL dans un instant. Georges
7: Lang pour la collection. Belle soirée à tous. RTL, il est 23h.